0: Hallo liebe Hörenden und ein Willkommen im Jahr 2021, ich hoffe ihr seid wirklich alle gut reingerutscht und das ist eine ganz besondere Ausgabe des Grauen Rates, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, der sich ja in diesem Jahr der Besprechung der Ablegerserie Crusade gewidmet hat, aber vorher wollen wir ja die Filme besprechen von Babylon 5 und bevor wir dann eine große Reise zurück machen mit dem ersten Film, der glaube ich dann in The Beginning wäre, machen wir eine nicht ganz so weite Reise zurück, nämlich zum Beginning dieses Podcastes, der ja mit der Besprechung des Pilotfilms äh, begonnen hat und äh, die älteren Zuhörenden unter euch werden sich erinnern, dass es davon zwei Versionen gab, eine in Deutschland nie erschienene beziehungsweise in Deutschland nie synchronisierte zweite Fassung von 1998 ist noch erschienen im Jahr 1998 und äh, auch die haben wir besprochen und zwar anlässlich unserer Babcon äh, 25, damals noch zum 25-Jährigen Bestehen von äh, Babylon 5 2018 und haben selbige Besprechungen äh, fast des kompletten Graurad-Teams in zwei Besetzungen, nämlich einmal von äh, Tim, Gregor und Alex, und einmal von Raphael und von mir, dem Sascha, auf eine Scheibe gepresst. Und äh, diese Scheibe war dann quasi im äh, Rahmen der Babcon äh, käuflich zu erwerben und für zwei oder drei Patrone, die uns unterstützt haben, beziehungsweise die den Perk gekauft haben, um die Babcon zu finanzieren, äh, wurde diese Fassung auch nochmal aufgenommen und wir fanden eigentlich, passt das ganz gut in das Jahr, wo wir die Filme besprechen wollen. Deswegen stellen wir jetzt mit ja, fast drei Jahren äh, Zeitverzug diese beiden Folgen der Allgemeinheit zur Verfügung, bevor es dann mit frischem Material, frisch ins äh, frische Jahr 2021 startet, aber ihr habt jetzt quasi die Gelegenheit für fast 3 Stunden grauer Rat in äh, wechselnden Variationen und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
1: Get a boldy. My good most friend. Get a boldy. Oh, no. no you don't. Not again. Lend me your
2: support, your good cheer. My wallet. Come on, get a boldy. I know there's an adventurer looking inside that steel. Bursting to get out!
1: 25 Jahre Babylon 5, ja, das schreit ja nach einem Event und das Event findet, äh, wie ihr bestimmt wisst, dieses Jahr statt. Äh, der Graue Rat hat die Babcon 25 äh, organisiert und ihr habt dazu beigetragen und habt uns Geld gespendet und äh, habt euch beteiligt daran, dass es auch wirklich wahr wird und es wird wahr. Und deswegen haben wir uns heute zusammengesetzt, um einen unserer Perks zu erfüllen, der Gregor, der Alex und ich. Wir nehmen heute eine unserer Lieblingsfolgen von Babylon 5 für euch <lacht> <lacht> genau, The Gathering, die erste Folge, die Pilotfolge von Babylon 5. Wann, was haben wir uns gefreut? Und Absolut. Glaub, wir haben es ja. einmal noch verschoben und dann haben wir es erst gemacht.
2: Ja, damit die Vorfreude einfach noch viel länger blieb. Das genau. haben wir es ja. verschoben. Ja. 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 Und ja.
1: heute ist der Tag äh, Fußball-Endspiel in Russland. Äh, es läuft so nebenbei, also falls ihr zwischendurch hier schreien hört in der Aufnahme, dann sind das die Nachbarn.
2: Das sind die Kroaten von gegenüber.
1: <lacht> dann können wir schön auch ein bisschen den Versatz testen, mal sehen, wo es zuerst reinkommt. Erst bei Alex, dann bei Gregor, dann bei mir oder so. Ja. Ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich,
3: ich sitze hier so ein bisschen abgesichert, ich weiß nicht, ob man bei mir hier groß Jubelschreie hört. Im Zweifelsfall wahrscheinlich eher äh, Katzen, die Wasser schlabbern, nämlich das Wasser, wo ich mein Bier kalt gestellt habe neben mir. <lacht> ist nicht das Schlechteste. <lacht> ja, ich also, denke auch.
1: Ich habe heute auf jeden Fall mein Fenster mal weit aufgelassen. Das machen wir ja sonst bei der Podcastaufnahme nicht, aber das geht ja. heute nicht. Es ist heiß.
3: Ja. Also solange ich hier drinnen noch äh, knapp sechs bis sieben Grad weniger als draußen vor dem Fenster habe, lasse ich das Fenster tunlich geschlossen. Ich
2: habe heute, hab heute noch viel weniger ein schlechtes Gewissen, keine Hose anzuhaben. Ja.
1: <lacht> Nein, also was tut man sich nicht alles an? Wir haben uns aber noch gar nicht offiziell vorgestellt. Wie gesagt, wir sind heute zu dritt. Alex, äh, bei dir sind die Temperaturen einigermaßen angemessen. Freust du dich auf die heutige Sendung?
3: Ich äh, freue mich eigentlich immer äh, jedes Mal aufs Podcast, auch wenn das Material <lacht> nicht unbedingt... Äh, Verzückung bei mir ausgelöst hat.
1: Ja, es hat irgendwie so einen Déjà-vu-Effekt. Ne? Ich ja. wollte, ich hatte gedacht, ich könnte es abhaken, dieses Thema, aber jetzt ist es nochmal auf mich hereingeschlagen. Ja. Gregor, bei dir die Spannung und die, die Vorfreude größer?
2: Ich, ich kann es gar nicht abwarten. Absolut. Ich, also ich muss sagen, ich bin wie das Wetter, ich bin heiß.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir legen mal direkt los, denn unsere Hörer warten ja wahrscheinlich auch schon dringend darauf. Ich weiß gar nicht, wie viele haben den Perk? Drei Leute?
2: Ja. <lacht> ja einer bin ich? Nein. können wir <lacht> heute mal namentlich begrüßen hier? <lacht> hallo, ihr seid so viele wie wir. hallo ja,
1: genau, das machen wir nur für euch hier. Ja. Namenlosen Geldspender. Genau. <lacht> für Geld machen wir alles. Genau. Und im Anschluss geben wir euch auch nochmal unsere privaten Kontonummern, dann dürft ihr euch da auch gerne nochmal ja. verewigen. Durch Überweisungen.
2: Ja, aber es, ist ja, es hat ja auch einen Vorteil, denn also diese wir besprechen ja von äh, The Gathering die, ähm, die Extended Cut, also diese Special Edition und ich muss sagen, ich habe die vorher noch nicht gesehen gehabt. Ja, das stimmt, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ja. Ist ja auch wohl nicht so einfach dran zu kommen, da können wir gleich vielleicht im Rahmen der Produktionsdaten noch ein bisschen was zu sagen. Genau. Dann legen wir doch damit direkt mal los, oder? Genau, ähm, ja, dann äh,
3: fasse ich mal zusammen, also die Originalversion des Pilotfilms äh, The Gathering oder auch äh, die Zusammenkunft im Deutschen oder auch einfach äh, Space Center Babylon 5. Ähm, Wurde ausgestrahlt in den USA am 22. Februar 1993 und in Deutschland am 3. August 1995. Ähm, dann wurde, wie gesagt, äh, eine Special Edition davon nochmal angefertigt. Das ist nämlich passiert, als die Serie Babylon 5 äh, das Network gewechselt hat und äh, zur fünften Staffel äh, zu TNT gewechselt hat. Im Zuge dessen wurde ähm, der Fernsehfilm äh, In The Beginning produziert und ausgestrahlt da und dann wurde gleich äh, folgend bei der Ausstrahlung in 98 äh, auch noch mal die Special Edition des
1: Pilotfilms hinten dran gehängt. Ja, das ist doch vorausschauend gewesen. Also dann, äh, denke ja. ich mal, war das Material da und es musste ja irgendwie an den Mann gebracht werden. Ja,
3: und geschrieben hat das Ganze, äh, wie nicht anders zu erwarten, unser guter JMS und Regie geführt hat der gute Richard Compton, den wir ja auch bereits kennen. Manche kennen ihn vielleicht noch unter seinem Pseudonym aus der frühen Schauspielkarriere, Dick Dangerfield. Wunderbar. Das ist ein großartiger
2: Name.
1: Sehr gut, Absolut. Ja. Und falls, falls unsere Zuhörer heute diese äh, wunderbare Produktion auch gerne mal sehen möchten, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Haben wir dazu eine kleine Liste vorbereitet oder ist es so wenig, dass es sich das nicht lohnt?
3: Also es gibt, das habe ich jetzt wirklich nur dem Wikipedia-Artikel entnommen, auf Deutsch gibt es keine Fassung davon. Also in, genau. der, in der deutschen, sowohl als Einzelveröffentlichung als auch in, in Komplettserienveröffentlichungen, wie ich eine hier stehen habe, ist immer nur die Originalfassung des Pilotsfilms enthalten. Mhm. In den USA gibt es aber wohl eine Einzelveröffentlichung zusammen mit In The Beginning eben auch wieder, die wohl auch enthalten ist in der Babylon 5 The Movie Collection. Und es soll das Ganze wohl auch im iTunes-Store iTunes, äh, geben.
1: Ja.
3: Zusammen als Bundle mit der ersten Staffel der Serie. Mhm. Na, cool. Das sollte doch erreichbar sein. Ja. Ha ja. haben,
1: haben wir eigentlich auch eine P5-Wertung?
3: Äh, wir haben keine P5-Wertung laut dem deutschen Lurkers Guide, äh, aber wir haben eine D5-Wertung. Ah. Äh, obwohl doch, äh, die steht hier nur. Im deutschen Lurkers Guide steht die äh, P5-Wertung nicht. Die P5-Wertung hat 6,0 Punkte. Und ja. die D5-Wertung hat 7,0 Punkte. Das ist oh. mal... Ein seltener Fall, wo die Deutschen äh, mehr rausgehauen haben als
2: die Amerikaner. Waren die doch... entweder großmütiger oder geschmacksverirrter? <lacht> ja, früher, der frühe 90er, dann noch ein Film, weißt du, ah, hat, man schon mal, hat man schon mal ein paar Punkte mehr gegeben.
3: <lacht> und dabei haben die Deutschen noch nicht mal die Special Edition bekommen. <lacht> ich meine, das ist wohl wahr.
1: <lacht> Müsste man eigentlich jetzt mit der Special Edition nochmal eine neue Wertung machen, oder? Eigentlich ja, ja. 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 Heute gibt es ja schon mal Penisse, das ist ja schon mal was. Ja. <lacht> so, und worum geht es jetzt in diesem Wunder? Machwerk, Gregor.
2: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, es ist natürlich auch ein, auf der einen Seite ein klassischer Pilotfilm. Das heißt, wir lernen halt die Raumstation kennen, wir lernen die wichtigsten äh, äh, Bewohner kennen, die Figuren werden vorgestellt, die Konstellationen, die Beziehungen untereinander, was uns die nächsten fünf Jahre noch begleiten wird. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ dünn, was so storytechnisch passiert, denn ein Fremder betritt die Raumstation. Das, Ey. was eigentlich <lacht> gefühlt in, am Anfang in jeder <lacht> zweiten Folge passiert. Äh, und der ist halt auch noch ein Gestalt wandelnder Attentäter, äh, der dem nahen Botschafter der Wollonen, der bisher noch fehlte, die Wolonen äh, haben noch keine Vertretung auf Babylon 5 und nun äh, entsenden sie einen Botschafter, der ist im Anflug und bekommt dann halt auch, ja, er wird halt geattentatet. <lacht> und im Prinzip, ja, die Story ist wirklich ist wirklich ein bisschen dünn, weil äh, es geht dann im Prinzip halt darum, den Attentäter halt äh, zu finden, ihn von weiteren Taten abzuhalten, dann äh, auch den falschen Verdacht zu entkräften, denn äh, der Attentäter lenkt nach dem At Anschlag auf den Botschafter der Volon halt den Verdacht halt auf äh, den guten Sinclair oh. und äh, ja, ah. raffiniert. Ah, sehr raffiniert. Naja, und äh, geht's halt darum, ihn aufzuhalten. Und wir erleben da halt auch ein sehr action, ein actionreicheres Finale. Aber im Prinzip ist wirklich die Story relativ. Sie gibt wenig her, ja. außer jetzt die Exposition. Man fragt davon, sich, wie man damals anderthalb wie,
1: Stunden gemacht hat, oder? Ja, das, ja mit das,
2: Exposition, mit jeder Menge davon, ja, mit viel da, da, <lacht> Erzählung. Das auch, auch wirklich an. Also ich glaube, der wäre echt besser, wenn die ihn nicht länger gemacht hätten, sondern vielleicht auf 50 Minuten oder so runtergekürzt hätten.
1: Ja, ja gut, sie sind jetzt schon auf 1,30 runtergegangen. Ne? Ich glaube, die ursprüngliche Version waren 1,50. Insofern ist die Version, die wir jetzt hier haben, etwas kürzer.
2: Was ah, ja nicht verkehrt ist. Ein bisschen kürzer wäre, noch <lacht> besser gewesen. <lacht> noch ein bisschen kürzer, bitte.
1: Noch kürzer, bitte noch <lacht> mal dran
2: Gönnen Können Sie bitte noch mal rein, das sei ein bisschen. Und ein bisschen schneller. Ein bisschen ja, gehen Sie mal. Genau. <lacht>
1: Ja, für mich war das heute auf jeden Fall ein ganz besonderes Anschauen. Ich habe kurz vor der Sendung mir die Folge nochmal, oder das erste Mal angesehen in der Special Edition, auf Englisch.
2: Ich <lacht> ja. auch. Ja. ja. logischerweise. Es bleibt an mir nicht viel anderes übrig. Zum genau. ersten Mal Babylon 5 auf Englisch bei mir. Ging mir auch so. Ja. Da, war,
1: da war der Imperator ganz entsetzt.
2: Ja. ja, aber ich kann einfach Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich auf Deutsch nur kenne, nicht jetzt auf Englisch gucken. Das geht irgendwie mhm. bei mir nicht. Neue mhm. Sachen geht, klar, aber ich kann, könnte auch TNG und so jetzt mir nicht im Original ansehen.
1: Mhm. Also Wobei ich
2: ja Fußball. finde, dass
1: P Captain Picard ja. Patrick Stewart hat schon eine sehr, sehr coole Originalstimme. Das war ein doofes Beispiel, ja. ist mir auch eben ja. gerade <lacht> eingefallen. Aber auch in dem, in dem Fall hier muss ich sagen, im Deutschen äh, gefällt mir Babylon 5 eigentlich, was die Stimmenauswahl angeht, nicht schlecht. Ja, sehr verhart als die len
3: Ich habe mich halt mittlerweile zum Beispiel auch, äh, gerade wo wir sagen Captain Picard, ich habe mich auch bei, bei Star Trek mittlerweile sehr daran gewöhnt, da auch die Originalfassungen zu gucken, obwohl ich ja auch mit den mit den deutschen Synchronfassungen, die ich auch immer noch sehr schätze, aufgewachsen bin. Oh. Äh, bei Barbie und 5 ist natürlich bei mir jetzt der Fall anders gelagert. Das habe ich jetzt... Äh, eigentlich habe ich es im Grunde von Anfang an jetzt immer zweisprachig geguckt. Also immer englische äh, Fassung und die deutsche dann noch hinterher. Ja, okay. äh, aber ich muss sagen, bei, äh, bei, diesem, bei diesem schönen Pilotfilm hat es mich jetzt nicht ganz so geschmerzt, dass ich es mir jetzt nicht nochmal auf Deutsch angucke.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, es ist halt auch Lebenszeit, die dabei drauf geht. Ne? Ja, ein bisschen. Ja, ja. Vor allem, wenn man ihn ja eh schon mal irgendwann gesehen ja. hat. Genau. genau. Aber es fängt äh, im Grunde schon direkt ungewohnt an für mich, denn normalerweise kenne ich das, dass der Vorspann äh, von jemandem gesprochen wird, der sonst in der Serie keine Stimme hat, mhm. äh, hier bei The Gathering war es ja der Darsteller von Londo Molari. Richtig,
2: ja. genau. Auch, in ja, da, da, auch durchaus in der Rolle des Londo muss man ja ehrlich ja. sagen, weil er spricht ja auch wie Londo. Und der ja auch die ganzen, genau, dieses, das ist mir übrigens echt aufgefallen, dieses eng, wie er im Original sich anhört, hat er mich die ganze Zeit so an Graf Zahl so ein bisschen. Ja. Ein, halt so so <lacht> Ich hatte immer so dieses, <lacht> und dann! <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen, aber das ist wirklich merkwürdig, dass er dieses Intro spricht, weil er wird ja erst später in dem Film eingeführt und von, mhm. von der normalen Konferenz in solchen Serien, wäre wär das ja ein Text, den Sinclair sprechen würde. Mhm. Ja. Weil er ja die Raumstation vorstellt und das ist die fünfte Babylonische Station, Drei sind also eine ist im Sumpf versunken, eines ist abgef abgefackelt <lacht> und so ein bisschen erinnert es ein Jahr dran. Und deshalb ist es eigentlich sehr merkwürdig, dass sie ihn das haben sprechen lassen. Ja, ja.
1: ja. Also, es ist sowieso auch eh, eh ein bisschen seltsam. Es wird äh, in diesem Monolog immer von der letzten Station gesprochen. Ne? Und die ja. letzten Kommandanten? Ja. ja. Genau. In der Version
2: nicht mehr. In der Version ist das raus. Ja. Echt? Wie auch. Ja. Ja. Also, nee, habe ich das vielleicht in In, in den der Hin Version sagt er das nicht, Im, in der in der äh, normalen Version sagt er das in der Ex in dieser Version sagt er das nicht mehr mit äh, ist der letzte Kommandant der Station dann okay. bin ich
3: da vielleicht wirklich durcheinander gekommen weil ich mir den Anfang auch nochmal von der ursprünglichen Ge das Fassung geht mir an auch so. angeschaut habe habe ich auch gemacht weil ähm, ich stimmt, ja habe ich da auch spricht. ja das habe ich ja. nämlich das habe ich nämlich zum Beispiel gemacht weil mir nämlich gerade schon am Anfang aufgefallen sind dass bei dieser äh, Special Edition auf einmal die cti Szenen so toll aussehen mhm. ja und dann musste ich es dann doch nochmal mit meiner DVD äh, deutschen äh, Pilotfilm äh, Fassung vergleichen und habe gesehen da ist alles matschig ich es gewohnt bin von meinen ja. DVDs.
1: Also wirklich sehr, sehr schöne CGI-Effekte ja. schon direkt zu Anfang. Gerade so diese ja. Kamerafahrt auf die Station. Ne? Das ist so großartig detailreich. Und ja. es
3: macht mich ein bisschen traurig, dass man wirklich bei, bei diesen DVDs wirklich so das Ganze verhunzt hat, weil man mhm. hätte es offensichtlich besser machen können. Ja. ja, ja überhaupt,
2: diese ganze Vorstellung ist irgendwie sehr gelungen. Diese Kamera über den Sockerloh mit relativ ja, vielen ja. Leuten, die da rumlaufen, also das wirkt alles sehr groß, sehr opulent, also größer mhm. als es sonst immer war.
1: Wobei, was mir ja aufgefallen ist in, in dieser ersten Folge, war der Sokalo eher selten zu sehen. Das war ja eigentlich eher immer dieses Röhrendeck, ne? wo man ja. dann so nach hinten dieses, diesen Endlose-Effekt hatte. Ja, wo wo ja. wir ja wissen, da wir ja alle schon Making-Offs gesehen haben von Babylon 5, dass die Wand relativ zügig kommt. Ne? Also <lacht> ja, ja. Irgendwie so, so 20 Meter und dann ist da die bemalte Wand, die den Rest äh, dieses Decks darstellt. Ich erinnere mich noch an äh, Garibaldi, der mit dem Motorrad
2: äh, ja, ja, genau. ja, ja. diese Kulisse genau. <lacht> abgefahren ist. Daran habe ich mich nämlich auch erinnert. Toll fand ich, dass man bei diesem Shot auch so, so richtige Aliens gesehen hat, die mich an Puppen ja. aus anderen Science-Fiction-Serien mhm. erinnert, die es ein paar Jahre später gegeben hat. Mhm. Fast Fast <lacht> ja, insgesamt, <lacht> insgesamt haben wir hier in diesem, in diesem Pilotfilm äh, sehr viele Puppen-Aliens, habe ja. ich den Eindruck. Also hab, auch so über, über die ganzen Szenen auch nachher noch verteilt auch so Hände, wo du, es gibt ja. später auch so Szenen, wo du siehst, dass da einfach nur ein Typen so eine Hand anhat, aber das sieht einfach anders aus als sonst. Ja. Hast man alles später nicht mehr gesehen, aber mhm. ich fand das irgendwie, das, es gibt wirklich so ein paar Punkte, die ich schade finde, dass sie weggefallen sind.
1: Also. Mhm. Du, du sprichst jetzt wahrscheinlich auch was an, was wir gleich äh, besprechen können, wenn wir in die entsprechende Szene kommen. Ja, 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 ja. Äh, wir sind mhm. ja jetzt noch am Anfang, haben gerade äh, das Intro hinter uns und dann sehen wir schon direkt als einer eine der ersten Figuren Londo. Ähm, was mir da aufgefallen ist, der trägt ein Kostüm, das relativ ähnlich dem ist, was er auch später getragen hat, aber er ist so hektisch unterwegs, dass das aussieht, als läuft er da mit Krawatte rum, oder? Ja.
2: sieht wirklich so aus. Dreieckige
1: Ding. Ich musste auch mhm. wirklich nochmal zurückspulen, gucken, was das war. Ähm, das war ja eigentlich nur so, ein, so eine Weste, die er da drunter getragen hat. Mhm. Mhm. Ah, hat aber eher wie eine Krawatte gewirkt.
3: <lacht> ja. Also mir ist auf jeden Fall die die äh, zauberhafte Disco-Beleuchtung beim Andocken äh, auf dem CNC aufgefallen, die
2: wohl, ich, ich weiß nicht, Lichter von außen sein sollten, aber ja, es mh, waren es,
3: offensichtliche Scheinwerfer. Die also da, es,
2: es waren offensichtliche Scheinwerfer. Ich glaube auch, dass es einfach so Raumschiffe symbolisieren sollten, die so vorbeifliegen. Ja, ja. Aber irgendwie hat mir so dieser Effekt, ich fand ihn gar nicht so un, so uninteressant, weil es so, so ein bisschen anders aussah halt dadurch. Mhm. Ja, also, also,
3: mir ist da schon aufgefallen dass die sets hier in diesem in diesem äh, pilotfilm alle extrem dunkel ausgeleuchtet sind im vergleich zur serie ja. später ähm deswegen äh, wirkt natürlich dieses, dieses Lichtgefunkeln noch, noch deutlich stärker, als es das vielleicht hätte, wenn man äh, die Stromrechnung bezahlt hätte und das Hauptlicht auch anhätte. Richtig.
1: <lacht> Wobei dieser dunkle Effekt, das, äh, der ist natürlich dann besonders schön, wenn man Dinge so ein bisschen mystisch erscheinen lassen möchte. Was mir aufgefallen ist, die Kommando, das Kommandomodul, das ist ja in diesem Pilotfilm noch so ein bisschen vorgesetzt nach, nach außen. Ne? Also mhm. sieht eigentlich eher aus wie so ein gelandetes Ufo oder wie ein Kochtopfen umgedrehter. Mhm. Äh, und jetzt nicht so integriert in die Station, wie wir das später kennen. Ja. ja. Aber dafür hat er auch echt wenig Fenster. Also er hat auch nur dieses eine große Fenster nach vorne und der Rest ist einfach nur Wand. Ja. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Dann hätte man oben auch eine Kuppel drauf machen können. Dann hätten sie es fast so lassen können später. Das wäre die bessere ja. Alternative das gewesen. stimmt. gewesen. Ja, aber dann haben wir äh, direkt anfangs dann auch weitere Personen, die wir kennenlernen, denn da kommt ja jemand an Bord mit einem recht interessanten Jackett, wie ich finde.
2: <lacht> super. Ja. Oranges Poloshirt und kariertes Jackett ist eine super Outfit-Wahl. -Outfit
1: ja, ich sag mal, Anfang der 90er, ne? Ich
2: habe mir nur Augenkrebs-Jackett
3: aufgeschrieben. Ja. Ja, <lacht> ja Anfang der 90er, so. das trifft's halt voll. Das äh, sieht man in diesem Pilotfilm auch, äh, ehrlich gesagt noch deutlicher an als dann äh, der restlichen Serie, obwohl ja. in der ersten äh, Staffel auch noch so ein paar Blüten vorkamen, ja. aber so
2: gebündelt wie hier. Äh ja. pass auf, <lacht> es, das war noch die frühen 90er. Ja. 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 Viel, wir noch, haben nicht mehr genug Polyester für die Schulterreviers. <lacht> <brauchen.
1: lacht> und dieser, dieser nette Mann wird äh, begutachtet von einem, wie ich fand, ja sehr üblen äh, Stationsangestellten. Der ist so halb hinter dem Glas zu sehen und guckt mit einem dermaßen schälen Blick in Richtung der ankommenden Leute. Mhm. Äh, Habe ich noch geschrieben, ein ominöser Kopf mit Schultern in Uniform und skeptischem Blick. Soll das mal ein, Z ein Zollbeamter werden, vielleicht später? Ja. <lacht> also hier, äh, ja, eher so ein Redneck, ne? Mhm.
2: Ja, aber auch super ist diese Karten, die sie einstecken, um dann sich zu identifizieren, weil das Bild von ihm ist auch super. So <lacht> Dieses halb angewinkelte mit dem Lächeln, dachte ich mir, das ist so ein Ne? Das ist so ein Ausweisbild das
1: Sieht <lacht> da so ein bisschen aus wie der Polizist aus Brooklyn 99, finde ich
2: Stimmt, <lacht> stimmt Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo er mich da daran erinnert Stimmt, ja. ja
1: Zumindest dieses Lächeln, das passt ja. ziemlich gut
2: <lacht> und wen wir dann auch kennenlernen, ist
1: Lieutenant Commander Takashima, ja. Die, die ja später dann ersetzt worden ist durch Ivanova, durch Susan Ivanova. Oh, sei Dank. Kann <lacht> ja. ich auch nur sagen. Die steht immer stocksteif im Bild, ne? Ist irgendwie so ab äh, Hüfte oben, wird sie von der Kamera meistens eingefangen und dann bewegt sie sich gar nicht
2: und spricht. Also Ich fand es ich fand das im äh, Babylon 5Wiki sehr interessant, dass da stand drin, dass sie ihre Tonaufnahmen nach dem Film nochmal neu synchronisieren mussten, weil sie zu herrisch wirkte. Mhm. Ja, spricht
1: halt wie abgelesen, ne? Das kann man ja. auch als herrisch interpretieren. Aber war
2: das nur in der Originalfassung oder war das hier auch? Weil es ist mir jetzt nicht äh, aufgefallen. In der Originalfassung ist es wohl äh, die äh, gemäßigte Version und in dieser Version mhm. ist es die abgelesene. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall nicht besonders äh, schön, ihr zu folgen, wenn sie irgendwas erzählt. Und nee. sie, sie wirkt auch die ganze Folge über, ohne davor wegzugreifen, immer wenn sie auftaucht, irgendwie wie ein Störfaktor. Also nicht wirklich mhm. integriert auch in die restliche Crew. Ähm, ich meine, die, die dann später noch dabei waren, die wirken auch in dieser Folge schon so, als würden sie ja. zusammengehören.
2: Ja. Das war
3: schon nicht verkehrt. Die äh, so die, se selbst der gute Dr. Keil macht irgendwie ein, ein besseres, äh, <lacht> einen besseren Eindruck, muss man wirklich sagen.
1: Ja, er hat zwar irgendwie so einen Blick, als würde er dir direkt in die Seele schauen, aber... <lacht>
3: <Ja>. <lacht> das stimmt, die Augen, die sind fies, aber an, an sich finde ich... Äh, sagen wir mal, von, von allen, die es dann aus dem Pilotfilm nicht in die Serie geschafft haben, äh, finde
2: ich Dr. Keil noch am angenehmsten. Aber, aber jetzt mal ehrlich mit dem Blick als Arzt, mal ehrlich, das ist doch Arzt eigentlich ja. gewonnen, oder? Das ist
1: vielleicht nicht unbedingt äh, sehr berufsförderlich für ihn. Und dann ist Lüther da. Ja, Ey, Gott sei auch, Dank. In, auch in einem
2: Supermantel Ja,
1: also ich kann mich noch erinnern, in so einem Mantel hat mich meine Mutter damals aus der Schule abgeholt. Den gab es auch schon in den 80ern. Da haben sie näher. Genau. Den man schnell mal so über die Hausklamotten werfen kann. Ja. Wahrscheinlich hat Lüther das auch gemacht. Sie ist ja auch noch frisch auf der Station. Ja. Mhm. Und muss dann erstmal äh, bei Sinclair aufwarten. Sie wartet ja mit Garibaldi auf ihn. Äh, findet schon so das ein oder andere Gespräch statt, mal so die Fronten austauschen und dann und dann kommt das, was mich an Zinkler die ganze Zeit stört, immer dieses Grinsen, auch zu den unpassendsten Situationen und Klingeln, immer dieses Grinsen, als ob er sich über irgendwas innerlich amüsiert.
2: Ja, er ist, er ist, er ist halt wirklich kein guter Schauspieler, weißt du, der hat bei diesem Grinsen, ich glaube, das ist so seine Wartestellung, diese Position, ja. gleich wieder eine Reaktion, gleich eine Reaktion.
1: Ah, vielleicht ist das so. <lacht> das ist auf jeden Fall, äh, gut, wir, wir müssen ihn ja nicht sehr lange
2: ertragen. Nein, aber <lacht> trotz alledem, dieses ganze Setting hinten mit, mit den verschiedenen Aliens, die da langlaufen, ich finde, das sieht alles echt gut aus. Also mhm. das, man sieht wirklich eine Menge Masken, äh, eine Menge verschiedener Aliens. Also da habe ich gedacht, habe ich mir aufgeschrieben, okay, da hatten sie anscheinend noch ein bisschen mehr Geld als später.
3: Mhm. Ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für den guten Sinclair, weil ich ihn äh, zum Beispiel in dieser Szene, wo dann der der Drogendealer da erwischt wird und äh, noch mhm. schnell... Äh, Geisel nimmt und ähm, Sinclair ihn dann so ein bisschen mit Worten äh, überzeugt, äh, das Ganze sein zu lassen. Ich finde, da wirkt
1: Sinclair eigentlich ziemlich gut. Die Rede ist auch sehr gut, die er dann ja. erhält, um ihn ja. zu überzeugen. Das habe ich ja. mir auch aufgeschrieben. Ja.
3: Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, Langhaarige beim Militär oder zumindest bei den Sicherheitskräften, weil Garibaldi äh, steht da nämlich, als sie da den Scan durchführen und die Narkotika entdecken, mhm. äh, mit einem jungen Kollegen rum, der einen Pferdeschwanz trägt. Das sieht man glaube ja. ich, später so auch nicht mehr. Das war dir natürlich ja. sehr sympathisch.
1: Und Das war mir das? selbstverständlich sympathisch. <lacht>
2: Und der Dust-Dealer hatte auch einen schönen Mantel an. Ja, genau, die haben
1: irgendwie alle klamottentechnisch ein bisschen daneben gegriffen in dieser. Ja, aber Drogendealer müssen schöne
2: Mantel an. Mantel ja, anhaben, geht, oder? ja du, <lacht> musst, du musst schon so ein bisschen Pimp-Style haben, ja, da hast du recht. Ja.
1: Aber der Drogendealer ja. Kommt, ja, kommt ja davon, ne? Sinclair schmeißt ihn mhm. von der Station. Und dann habe ich mir notiert, ein anderer vierschrötiger Typ im karierten Anzug grinst Lamoyant vor sich hin. Ja, <lacht> das ist weil, eine schöne Formulierung. Ja, also es, der steht irgendwie so darum rum ne, und grinst halt. Man weiß nicht, was soll denn das jetzt schon wieder? Ne? Und dann kommt der Schnitt in die Kommandozentrale, wo J.K. mal so einen richtig üblen Auftritt hat. Mhm.
2: Der sich darüber beschwert, dass sein Schiff, also von seinem Volk, in der Warteposition ist, mhm. weil, es, weil es sich nicht nach Waffen durchsuchen lassen möchte. Und eigentlich beschäftigt er sich somit mit Andock-Problemen. Der Botschafter.
1: Ja, boah, ist der ungehalten. und <lacht> Total unhöflich. Ja, also wenn man, das ist halt, das ist so eine Sache, wo ich heute Morgen auch noch bei Facebook geschrieben habe, da hieß es ja, äh, äh, sei doch froh, dass du die erste Folge mal wieder gucken kannst, du bist doch Babylon 5 Fan. habe ich drin. also wenn man aus Staffel 4 kommt, ne, und dann ja, ja. plötzlich wieder in der ersten Folge ist und erlebt ja. dann so, ein, so einen cholerischen Jaka, ne, <lacht> der später oh. eigentlich nur noch äh, geistlicher ist. Ja. Das ist ein absoluter Bruch,
3: ja. Ja, ja. ja. Er ist, ja, er ist ja hier in diesem ganzen Pilotfilm so richtig, er hat ja so richtigen
1: Gegenspieler-Charakter, was man ja nachher ja. gar nicht mehr hat. Genau, er ist halt wirklich so der fiese Strippenzieher ja. im Hintergrund ja. Ja. und ja. das passt auch irgendwie da noch zu, seinem, zu seiner Maske, die wirkt ja auch nicht sehr
2: sympathisch, dieses Kantige, Stimmt. ne? ja, ja. Ja, so Wen nehmen, <lacht> nehmen, nehmen wir denn als Bösen? Die Echse! Nehmen ja, die Echse. <lacht> genau. So wirkt es so ein ja. bisschen.
1: So, wir gießen die Maske mal so ganz übel in irgendwie so eine Form und dann lassen wir alles dran, was wir sonst so eigentlich abschneiden. So die Überstände, ja. ne? so Also sieht überhaupt, das aus.
2: die Masken sind ja im Prinzip schon so, wie sie später sein sollten, aber sie sind ja alle nochmal überarbeitet worden. Ja. Ja. Und alle eigentlich zum Besseren Absolut. überarbeitet worden. Und das ist
1: doch echt cool, dass man dann da schon sieht, wenn man das vergleicht dann mit den regulären Folgen, die dann später kamen, dass da echt Profis am Werk waren.
2: Das ist auch etwas, was es, es gibt ja heute auch so diesen Pilotfilm an sich eigentlich kaum noch bei Serien. Das ist ja meistens Folge ja. 1. Aber so dieser Bruch, den es früher ja häufig gegeben hat, dass so der Pilotfilm, mm. das war und dann hat es nochmal eine Riesenänderung gegeben oder die Serie war einfach anders dann oder wie es jetzt hier auch ist, ist aber heute eigentlich kaum noch so bei neuen Serien. Stimmt. Oder? Wahrscheinlich. Das war Folge die 1, 2, Ja, oder? Ja. Das ist ja. wirklich anders, ne? Ja.
4: Ja.
3: Ah. Ich wüsste nicht, wann, wann ich bei einer aktuellen Serie das letzte Mal wirklich einen Pilotfilm in dem Sinne, ja. der außerhalb ja. einer Staffel läuft und, und ja. wirklich so eklatante Änderungen dann noch äh, erfährt, bevor es zu einer Serie kommt, gesehen hätte. Ich, ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube, weil auch einfach die Abstände dann nicht so groß sind. Wenn ja. irgendwie ein Produktionsstudio so eine Serie macht, dann haben die ja schon einen Auftrag im Grunde im Vorfeld bekommen. Man sagt irgendwie Netflix, hier, machen uns mal eine Mystery-Serie über Kinder, die ja. in eine Parallelwelt gehen. Ne? Und dann <lacht> gucken wir uns das an und dann kaufen wir das wahrscheinlich. Und wenn sie ja, das so um. machen, wie es gefordert wurde, klar, dann geht es direkt weiter. Mhm. Ja, das ja. hört sich nach
2: einem kompletten Drehbuch schon an, was du da gesehen hast. <lacht> was, echt? <lacht> Hab ich mir also, gerade ausgedacht. Ich glaube, mehr hatten die auch nicht eigentlich. <lacht> <lacht> Irgendwas ich, mit äh, Auto, das Auto, das sprechen kann, und ein Typ, der es fährt. Perfekt! Oh, das, boah, sowas hätten
1: sie in den 90ern mal haben sollen, ne? Hätte ich ja. mir glatt angeguckt, die Serie. <lacht> Übrigens gibt es da eine nette Verbindung zwischen Babylon 5 The Gathering und äh, Knight Rider. Oh, okay. Ja, ich sage nur Handgelenkskommunikatoren.
2: Oh ja, stimmt. <lacht> stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Diese großen, klobigen Uhren, die ja, sie da genau. haben.
1: Ja, ja. Denn jetzt kleben die nicht mehr schön auf dem Handrücken in dieser ersten Folge, sondern sind so richtig dicke, viereckige Alle. <lacht> äh, es ist
2: gefühlte Standuhren am Handgelenk. Es ist wirklich alles besser geworden, auch die Waffen, die die am Anfang hatten, gerade auch oh, die ja. dieser Dust-Dealer oh, hatte. Ja. Das sieht, aus, sieht aus wie eine Phaser-Pistole aus dem Anfängen von TNG. Mhm. Und bei dem Budget-Ding war es wahrscheinlich auch eine von da. <lacht> waren
3: schon Verdammt klobig, die Dinger, die die da teilweise so mit sich ja, rumschleppen. Ja. Ja, ja.
1: Aber das deckt sich ja auch mit, mit der technischen Entwicklung in der echten Gesellschaft. Ne? Am Anfang war alles irgendwie klobiger und äh, unhandlicher. <lacht> Bildschirme zum Beispiel. Was ja. waren das für Kästen früher? Ne? Was haben sich Leute für, für riesige Dinger ins Wohnzimmer gestellt? Und heute ja. alles flach. Heute kannst du die Dinger an die Wand kleben. Ja. 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 Ist euch aufgefallen, dass J.K. braune Augen hat? Mhm. Der hatte noch nicht seine roten Kontaktlinsen.
2: Ja, ja. Es ist nur so dunkel geleuchtet, dass mir das nicht <lacht> so oft... Nee, es ist tatsächlich so. Ich, ähm, ja, mir ist es so. dann am Ende aufgefallen, aber am Anfang äh, überhaupt nicht, weil es oft ja die Beleuchtung wirklich ein bisschen dunkel ist. Ja. Also
1: mir ist es tatsächlich direkt jetzt am Anfang in der Kommandozentrale aufgefallen, weil ja. der hat halt diesen Auftritt, der mich total äh, pikiert ja. hat. So kenne ich J.K. ja nicht, nicht mhm. mehr. Und da habe ich auch noch ein bisschen drauf geachtet, was ist denn an dem so anders? Und da fiel es mir direkt auf, die Augen sind nicht mehr rot.
2: Ja. Na. Auf jeden Fall, ähm, was ja, oder noch apropos, nicht. apropos anders, dieser das diese Szene mit dem Dust-Dealer, der da überwältigt wird, die ist ja nicht in der eigentlichen Fassung drin, die ist ja äh, von diesem Extended Cut was drin und jetzt das Gehen, das Gehen durch diesen, durch diesen ähm, durch diesen Alien Ja, mhm. was was jetzt was jetzt ist ja jetzt kürzer als in der um, normalen Fassung.
3: Ja, im Grunde ist diese ist dieser ganze Alien so, also im Original gehen sie ja dann an äh, großen Schaufenstern vorbei, mhm, wo dahinter genau. irgendwelche Aliens äh, sitzen, was ja durchaus auch irgendwie äh, schön gearbeitete Puppen waren, aber so äh, dass Puppen da halt. ja, ja. Äh, Puppen mhm. halt und vor allen Dingen, dass man, dass man da im Grunde eigentlich intelligente lebensform Passagiere ja. hat, die ja. hinter großen Glasscheiben äh, ja. wohnen müssen, Lächerlich. wo da einfach mal ich, ich möchte auch nicht, dass hier so eine riesen Glasscheibe, die die ganze Zeit offen ist, während ich äh, in Unterhose podcastet.
2: Nein, auch, auch Ich fand allein schon diese ganze Diskussion, also diese ganze Situation witzig, dass er mit Lüther da durchgeht, weil er sagt: Hier ist eine Abkürzung. Und ja. dann müssen die sich erstmal diese Masken ja. aufsetzen. Also, und dann, und aber, dann gehen die ja komplett langsam um, dass sie das halt alles sieht. Nachdem ja. mir eine tolle Abkürzung Aber weiß. immerhin,
1: Lüther bekommt die Zoo-Tour, aber ohne Lebewesen.
2: Ja, aber es hat ja, es hat es ja macht, was davon. Es, es, macht, es macht ja eigentlich jetzt noch viel
3: weniger. Sinn. Also das Ganze wirkt ja jetzt, äh, im Original merkt man ja schon, okay, das ist jetzt nur reingestreut, damit mhm. man mal erwähnen kann, was es hier alles für tolle Aliens gibt und diese mhm. komischen ja. Puppen zeigen kann. Und, und Dadurch, dass man die Puppen jetzt noch rausgeschnitten hat, gehen die, ziehen die sich die Masken auf, gehen rein. Äh, ja. ziehen
1: sich die, die Masken wieder raus. ab
3: und gehen wieder raus. Ja. Das, wirkt ja. jetzt, das wirkt jetzt, noch viel unsinniger. Das ja, ganze. Also, wir konnten es halt
1: nicht komplett <lacht> schneiden, ne? Weil die ja, beiden natürlich. reden halt auch. Ne? Und dann ja. stellt sich ja halt so wichtige Fragen wie, was ist mit den Vorgängerstationen ja. passiert? Warum heißt das eigentlich
3: Babylon 5? Ja,
1: genau. Ich, ich wollte vorher googeln, aber
2: die, das Ergebnis hätte irgendwie hat, sechs Stunden hat, gedauert. Hat das, hat bei Deep Space nein, je einer gefragt.
1: Warum ist das <lacht> die neunte ist Warum ist,
2: hat das, das hat doch nie einer gemacht, oder?
1: Nee. Äh, äh, aber da um, ist ja häufiger auch mal von Deep Space 3 und so zu Ja, üben. Ja, ja, ja ich glaube bei, bei
3: TNG schon. Da wurde mal ja. irgendwie, ja. ja.
1: <lacht> aber ich was, was mir jetzt, was mir in der in der Originaltonvariante total aufgefallen ist, als die beiden da in diesem äh, außerirdischen Sektor sind, ähm das klingt wie aus einer Holzkiste, wenn die sprechen. Und das war es okay. ja auch, ne? Es waren ja Holzkulissen. Und gerade mhm. so in diesem Vorraum, wo die sich die Masken aufziehen und dann sprechen, das ist ja Originalton, der dann da direkt abgenommen ist auf der, in der ja. Szene. Meinst das du echt? Kennen wir im Ja, doch.
2: Also, mein, also da hängt
1: oben so eine, so eine Mikrofonangel wahrscheinlich drüber, ne? So ein Galgen und nimmt das auf.
2: Ich habe immer gedacht, dass sie generell es übersynchronisieren würden. Nee, ist eigentlich in den USA ungewöhnlich. Mhm, also übersynchronisiert
1: wird wirklich nur, wenn du fast
2: gar nichts mehr hören kannst. Ja. Okay. Da sind die Amis ziemlich faul. Also es sind immer die Aufnahmen von dem, vom Set quasi. Ja, genau. Ja. Wusstest du das nicht? Das ist nee, schon eine interessante... Okay. Das, deswegen
1: gucke ich mir manchmal bewusst auch amerikanische und, oder englische Originaltöne an, weil das wirkt ja dann wesentlich echter in Verbindung mit der Kulisse. Wenn die gehen zum Beispiel, mhm. dann hört man, auf was die gehen. Im Deutschen mhm. ist das ja immer so, diese, was man da so kennt von den Toningenieuren, die dann mit irgendwelchen Sch Sch Schuhen auf, yeah. <lacht> auf
2: Steinen äh, äh, Platten laufen und das wird dann also, als Geräusch benutzt fürs Gehen. Das ist voll desillusionierend, ja. wenn, man diese, wenn man sich diese Videos ansieht, wie <lacht> ja. sie das machen. Ne? Ja. Aber Ich, ich habe hab zuletzt,
3: hab zuletzt noch, der liebe Felo hatte zuletzt auf Facebook noch nochmal äh, einen alten Ausschnitt aus der Maus, wie die Mausfilme hergestellt werden. Noch mhm. so irgendwie aus den 70ern oder so glaube ich gemacht, wurde man dann auch zwischendurch den, ähm, den, den, den äh, Tonmacher gezeigt, hat, der das damals halt wirklich noch so, heute funktioniert das ja nicht mehr so. Heute hast du irgendwelche Leute, die das digital aus ja. irgendwelchen Soundbibliotheken zusammen äh, suchen und dann irgendwie am Computer zusammenklicken und da saß halt echt noch einer, der hat dann irgendwie, was weiß ich, ein Wasserbecken vor sich gehabt, wo er Platschgeräusche ja. gemacht hat oder irgendwie sowas und <lacht> ich, ich, ich glaube, der, der Job war zum einen sehr anspruchsvoll damals
1: äh, zu analogen
3: ja. Zeiten, aber muss auch verdammt viel Spaß gemacht haben. Ja, ja die waren auch
1: unglaublich kreativ, diese Toningenieure. Ja. 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 Was die da so gemacht haben und um Töne äh, imitiert haben, das klingt schon relativ mhm. echt, aber halt nicht so, wie es im Original geklungen hat, gerade jetzt hier klar. in dieser Szene. Ja. Also diese, diese Sperrhäusche, Holzkiste, ne? Guckt euch das nochmal an, wenn die beiden sich unterhalten, während sie die Masken da in den Schrank tun. Äh, mhm. Das klingt wirklich äh, ganz anders als im Deutschen. Ja, okay. Was ja auch logisch ist, denn weil hier stehen die Sprecher in irgendwie einer schön gepolsterten Kabine. Ne? Da gibt es keine, keine mhm. Halle-Effekte, die man nicht haben will.
2: Ja. Ich höre mir mal an, da bin ich mal gespannt. Ja,
1: so, und dann kommt wieder das nette Grinsen von Zink. Das habe ich mir ja, ja auch nochmal untersprechen <lacht> sogar. <lacht> Zink erklärt, Lita, was mit den Vorgängerstationen Achso. passiert ist und grinst oh. die ganze Zeit, wie ja. ein Honigkuchen fährt.
2: Ja, ja. Aber explodiert, explodiert, äh, Feuer und verschwunden. <lacht> <lacht> oh
3: das, ist, das ist wirklich die Krankheit dieses Pilotfilms, dass man die ganze Zeit irgendwie äh, erzählen muss, was denn da. Und äh, wir, wir erzählen jetzt aus der Vergangenheit, wir erzählen, was da passiert. Ist, und wir erzählen ja. jetzt, was damals im Krieg war und wir erzählen jetzt
2: das. Also, mhm. das,
3: das ist so diese, dieses Problem, was sich durch dieses ganze Ding durchzieht. Mhm.
2: Ja, und dadurch, da wir ja wissen, es dauert auch ein paar Jahre, bis die eine oder andere Frage beantwortet Richtig, wird. Richtig, ja. Ist die Frage halt recht früh gestellt. Ja. Ähm, dann sind wir, glaube ich, schon im, äh, im, bei der Besprechung bei, bei äh, dem guten sinclair wo über die Ankunft der äh, des Wollonenbotschafters gesprochen wird, oder? Ich, ich, ja, doch. ja, genau. Ja, ich habe mir jetzt da auch nichts mehr dazwischen aufgeschrieben. Ja. Und da, das da fand ich es äh, geil, dass, dass sie ja gesagt, äh, ich vergesse immer ihren Namen, wie heißt sie? Die, die glaube ich. Takashima, genau, hat ja gesagt, ja, ich habe mit dem Wollonenbotschafter gesprochen und dann wird ja gesagt... Bild? Nein, nein, nur Audio. Seine, seine Übertragung war, sein, sein Bild, äh, seine Webcam war quasi kaputt. Da dachte ich mir auch, ey, was soll das denn? Das passt auch also, überhaupt also nicht. Das, das habe ich mir auch Überhaupt das nicht. Passt nicht zu Kosch, weil Kosch hätte ja. einfach gesagt:
3: äh, Nö, ich mache kein Video. Ja. Und, und, <lacht> also, so wie ich ihn kennengelernt habe, der, der hätte sich
2: keine Ausrede ausgedacht. Der hätte, ich glaube, er hätte
1: es kürzer gemacht. Der hätte gesagt: ja. Nein. Ja,
2: richtig, genau, genau das. Ja. Und selbst wenn er sitzt doch in dem Anzug, den die eh sehen ja. werden. Ja. Aber dann hätte
1: man vielleicht auch die Umgebung gesehen, wo er da sitzt. Und das wäre schon zu viel an Informationen So gewesen.
2: eine 90er Jahre Bude. So Ace of Space Plakate <lacht> hinter <lacht> ja, genau. und Twin ja. Peaks Poster.
1: Aber wir, wir haben hier dann ersten Kontakt jetzt hier mit Dr. Keil, ne? Ja, äh, genau. Ben Kyle, und der erzählt, was er vorbereitet hat, damit Kosch sich wohlfühlt in seinem neuen Quartier. Mhm. Und das fand ich jetzt doch nochmal ganz interessant. Äh, dass die Luft in äh, Koschs Quartier besteht aus Methan, Schwefel und CO2. Mhm. Ne, also, deswegen können die also künftig da auch nicht einfach reinmarschieren, müssen nicht immer Masken aufziehen, weil halt kein Sauerstoff da ist. Ja. Mhm. Aber Schwefel und Kosch, das ist eine seltsame Verbindung, oder? Ja. <lacht> man, bei Schwefel denkt man ja eher an die, an die andere Seite. <lacht>
3: ja. Also, ich muss ganz ehrlich äh, sagen, äh, wahrscheinlich stinkt es danach, äh, faulen Eiern ohne Ende beim guten Kosch <lacht> zu <haben> Ausgehen.
2: <lacht> wir haben die kleinen Vulkane aufgebaut, um die er uns gebeten hat. <lacht> Ja, ich glaube, und jetzt kommt ja schon der Roboterkäfer, oder? Genau, der toll das ist das Käferwanzenraumschiff,
1: <lacht> das meine Rechtschreibprüfung hier immer noch unterstreicht. Ja, es kommt angeflogen und setzt sich an der Hülle fest. Ja, schweißt sich quasi ran. Genau. Ja. Wartet, da will, weiß es man nicht. Es wandt sich ran.
2: <lacht> es wandt sich ran, ja. Es sitzt
1: da halt einfach nur. Sieht wirklich aus wie so eine nette Bettwanze, ne?
2: Ja, ja. Ah, ist das herrlich, eklig.
1: Ja, ist aber auch nicht lange zu sehen. Äh, danach kommt glaube ich der erste Kontakt von Sinclair auf dem Flur mit dem äh, mit einem der Arbeiter, der später noch eine Rolle spielen wird.
2: Genau, you know, Eric, wir widmen dir diese Folge, Eric. Der arme Eric, no. der arme Eric. Er, er kannte ihn halt konnte doch gar nichts dafür. Ja, ja, ich konnte noch nichts. Eric war unschuldig. <lacht> ähm, stimmt. Äh, er, und Sinclair wird halt darüber informiert, dass halt äh, Botschafterin die Botschafterin der Mil äh, Minbari äh, mit ihm sprechen möchte und dann geht er halt in den, äh, in den ja in, ja in den Garten. Aber genau, er geht aber da nicht muss hin. er irgendwie hinkommen, ne? Ja, richtig. Er fährt schön Stimmt. mit der, mit der Stations-S-Bahn.
3: Die dann. sehr bequeme Bahn. Und der Chef, beim Chef reicht's auch, wenn er sich nur mit der Hand festhält, ja. während alle ja. anderen in dieser in dieser, also, Achterbahn-Sicherungs-
2: also, den drin hängen. Also in diesen Bügeln ja. hängen. Ja. Man hat für die Serie keinen Sinn gemacht, weil ja. es irgendwie, es sieht scheiße aus und dann müssen die da immer erst rein. Aber ja. es nur ein Teil machen zu lassen und ihn und dieses Alien, was auf der Bank gesessen hat, ne? Wir ja. sind cool.
3: Aber die dieses Alien hinten, das fand ich auch wieder verdammt schön. Das war auch wieder so eine nette Puppe irgendwie
2: wieder. Ja. Ja, das hat mich auch wieder an Farscape erinnert. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Und ja. das war
1: halt irgendwie so ein Patzer, ne, wo man sich dann auch denkt, oh Gott, das kann wirklich nur in der ersten Folge passieren. Der sitzt dann da halt einfach. Ne? Ja. Wo alle anderen besonders gesichert werden müssen, wahrscheinlich hat der irgendwie Blei im Arsch und kann deswegen auch <lacht> bei unterschiedlichen Gravitationszuständen nicht hochschieben ja, oder sowas. Der, der hat sich gesagt, ich, ich fahre nur eine
3: Station, komm, dafür genau. setze ich mich jetzt nicht extra. Ja. Ah, Moment, Moment, das könnte aber das vielleicht eine sogar eine Erklärung sein. Sein, ne? ja, weil der klar. Stationszug
1: ja. hält ja an unterschiedlichen Stellen und dass die da so festgemacht sind das liegt ja wahrscheinlich daran, dass der äh, auch durch Bereiche fährt, wo halt niedrigere Schwerkraft ist ja und wenn der nächste Station auf dem Weg dahin kommt, überhaupt keine niedrigere Schwerkraft. <lacht> Kann ich mal bequem machen.
2: Ja, Wir machen einen Umweg, was? <lacht> <lacht> genau. Oh Gott, der Zug stürzt ab. Wir haben leider wieder einen neuen, wir brauchen einen neuen Commander. <lacht> brauchen wieder einen neuen Timmy. <lacht>
1: <lacht> Aber bei allem Geläster über den Stationszug, das war ja auch hier wieder diese berühmte Babylon 5 Grafik, die wir alle schon so gut kennen. Mhm. Äh, ich fand den schön. Also dieses CGI von ja. dem Zug auf, wie er ja, an ja. diesem ja. Streben ja. hängt ne? und dann Ringsum diese ganze Umgebung gezeigt wird, das fand ich, das ist für mich Babylon 5, so wie ich es von früher kenne, nur jetzt in genau. deutlich besserer Auflösung. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich kenne es ja. halt auch nur so als verwaschenes Viereck, was oben irgendwo an so einer Schiene lang fährt. <lacht> ja, so, so, so hätte es früher schon sein müssen. Dann hätte, glaube ich, Babylon 5 auch heute eine deutlich größere Anhängerschaft. Wahrscheinlich, ja. Wobei ja. wir jetzt wissen, nach dem Crowdfunding, die, die Anhängerschaft ist doch größer als man denkt. Mhm
2: wir noch ein Planetarium mieten können. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall sehen, haben, treffen wir ja jetzt äh, die Lenn das erste Mal. Ja. Und sie ist ja noch von ihrem Make-up, äh, also da kann man sagen, da ist die Entscheidung noch nicht gefallen, welches Geschlecht sie sein soll, oder? Übe. Ja, oder? Ja. Also
3: ich fand es jetzt, also ich kann nicht sagen, dass das Make-up schlecht ist. Ich weiß, warum man äh, sich nachher dann dagegen entschieden hat, das, zu, mhm. äh, das weiter zu verwenden. Ich finde aber eigentlich grundsätzlich erstmal den Ansatz, dass man sagt, irgendwie so... Äh, die, diese Rasse, die ist so ein bisschen, was das Geschlecht angeht, so ein bisschen diffus und nicht, nicht mit unseren Maßstäben so hundertprozentig zu erfassen, finde ich vom Grundgedanken her eigentlich ein, ein ganz nettes Konzept. Aber was sie
1: ihr für ein Zinken ins Gesicht geklebt
3: ja, da, da, haben, oder? Ja, das, das auf jeden Fall. Aber äh, darüber hinaus, abgesehen vom Make-up, finde ich auch, sie, äh, sie spricht auch deutlich anders. Also sie, sie ja. spricht auch sehr viel mhm. ruppiger, sehr viel vielleicht in Anführungszeichen männlicher, als sie das später tut. Aber das war ich ja auch der Grund dafür, dass ja, sie ja,
1: nicht ja, so geblieben
2: ist. Ja. Ne? Genau, ja. genau. Ich, ich musste wirklich nachgucken, ob das schon Mirafulan ist. Mhm. Ich war mir nicht ganz sicher, als <lacht> ich, da, als ich ja, sie Ja, sie haben sie wirklich hab.
1: sehr gut versteckt unter den Prosthetics.
3: Ja, ja. Und wie gesagt, sie spielt das Ganze auch anders, ja. finde ich. Also sie, sie hat da ja. doch sehr viel laueren Ton
1: drauf. Genau. Ja. Und so einige Einzelbilder von ihr, die man dann so sieht, also da geht sie wirklich echt als sehr schlecht aussehender Mann durch. Ja. <lacht> Und so das war es ja geplant, Sup ne?
2: Das wäre ein super Kompliment, ja. wenn wir sie mal auf einer Kontra <lacht> <lacht> sie, sie geben einen sehr schlecht aussehenden Mann ab. genau.
1: Na gut, sie ist <lacht> halt schon auch sonst sehr feminin, ne? Sie ist ja eigentlich ja, eine Schauspielerin, ja. die der kann man nun wirklich keine Maskulinität nachsagen.
2: Nein, nein. Nee, Aber nicht. ist gut, die Rolle ist da halt noch so angelegt gewesen. Mhm, Aber es, ja. ist halt, also es, ist, es wirkt für mich wie eine komplett andere Figur. Ja als im Gegensatz zu den anderen.
1: Aber dann kommt jetzt hier die Information für die Leute, die bezahlt haben, um die heutige Sendung zu hören. Ursprünglich war Dylan ein Charakter, der angelegt war darauf, dass er androgyn ist und am Ende mhm. der ersten Staffel sich dann entscheidet, weiblich zu sein. Genau. Und dann wäre nämlich der große Turnaround gekommen und äh, es ging aber nicht, weil Mira Furlan hat äh, schon deutlich gemacht, das halte ich keine ganze Staffel durch, diese männliche Tonlage der Sprache. Dann mhm. muss ich mich zu sehr darauf konzentrieren und kann die Rolle nicht überzeugend spielen. Ja. Und dann hat sie zum Glück ihre Überarbeitung bekommen.
3: Ich glaube, glaub, sie ist auch gut. Ich glaube, sie wird auch dankbar dafür gewesen sein, dass das Make-up dann äh, mit Sicherheit eine ganze Ecke ja. reduziert worden ist. Also ich bin, also ich bin's. Ja. Ja. Definitiv. Also jetzt
1: hat sie eigentlich dann nur noch den Knochenring behalten ne, und irgendwann ja. durfte sie ja dann auch die, ja. die Plastikkappe ablegen und ihre echten Haare zeigen.
3: Ja. Ich, ich glaube, aber auch in ihrer vermenschlichten Form am Ende hat sie immer noch so ein bisschen so ein bisschen an, an der Stirn und sowas. Da ist immer noch da ist immer ja. noch die, die Augenbrauen sind immer noch so ein bisschen abgedeckt.
1: Ja, das kann sein, ja. ja. Also sie treffen sich ja im Steingarten, ne? Also da, wo sie halt sitzt, um zu philosophieren mhm. und wirkt erstmal relativ seltsam, geheimnisvoll und sie kommt mit mit Sinclair ins Gespräch ja. und äh, sie sprechen über den Krieg. Ja, wie es also damals war, als die Menschen gegen die Minbari gekämpft haben. Mhm. Ähm, und das halt auch in Bezug auf die Wollonen, weil ähm, Sinclair weiß ja nichts über die Wollonen und fragt sie halt, ob sie was weiß. Ja. Ja. Und sie sagt im
2: Grunde, dass sie ja eigentlich auch nichts weiß. Nee, sie, und
1: das, was sie <lacht> weiß, ist geheim. Deswegen darf sie es ihm nicht sagen. <lacht> genau. <lacht> genau.
2: Und dann äh, sagt sie halt noch, und dieser Steingarten ist total schön. Und ja. Bei uns gibt es nur Bücher und Texte und unsere ganze Fantasie das war wieder so, spielt sich im Geiste ja. ab. Das war,
3: wieder, sehr, das war wieder sehr Exposition ja. und auch so ja. wie diese, diese, jetzt muss man irgendwie mit dem japanischen Steingarten ankommen, mhm. um, um irgendwie diesen Zugang der, der Minbari zur, zur Spiritualität irgendwie nochmal rauszukehren. Und ja. Das, ja. Aber was genau. ganz
1: schön war, dieser Steingarten ist ja angelegt worden von den menschlichen Erbauern der Station mhm. und nicht von den Minbari. Ja. Das heißt, Sinclair wusste, was es damit auf sich hat, also dass der aus Japan kommt und was das, was das, dass der diesen Zen-Hintergrund hat und hat ihr das halt erklärt und das fand sie alles sehr schön, weil das passt ja auch sehr gut zu den Minbari. Ja, das hätte, ich, verschwurbelten Sachen.
3: das hätte ich auch noch irgendwie zusammengekriegt, Steingarten, Zen, äh, Japan, mhm. ja. Es war also, ich weiß nicht, ich hätte war das so auch, ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Ich hätte das auf, meine, auf meiner Uhr gegoogelt. Weißt du? wahrscheinlich. Ja,
1: oder ja, auf, dem, auf dem Kasten am Handgelenk. Ja, genau. Aber das, das Gespräch zwischen den beiden endet dann eigentlich ganz schön mit dem Bezug darauf, dass sie dann sagt, äh, sie wissen alles über diesen, über diese, wie nennt man das eigentlich mit diesem Sand und so hat das einen besonderen Namen. Ähm. Also es kennt ja wohl jeder, also aus, es gibt ja so diese Bürospielchen, ne, wo man dann so einen Kasten hat mit Sand drin und dann kann man da mit so einer Mini-Hake äh, ja, ja. Spuren reinziehen. Also ich weiß nicht, wie ja, es wie das ist offiziell heißt.
3: Ein Steingarten. Mhm. Ja, das, das ja so, so wird es ja da auch genannt. So, so, so kenne ich das eigentlich mit auch. Sand. Ja, Zen garten Steingarten, <lacht> weiß nicht, sowas
1: was eben. Genau, sie sagt, sie wissen da alles drüber, aber sie haben es sich noch nie genau angeguckt. Sie verstehen es gar nicht. Mhm. Und äh, das bringt ihn dann schon zum Nachdenken, dass es das vielleicht sein könnte, ne? dass er vielleicht vieles weiß und, und kennt, aber im Grunde noch nie darüber nachgedacht hat, was es eigentlich damit auf sich hat ja. und was der Hintergrund ist. Insofern äh, hat sich eigentlich das, äh, der Rewatch dieser Folge schon gelohnt. Ja, <lacht> ja. Man kommt nochmal ins Nachdenken über Zen und Steingarten.
2: Richtig, richtig.
1: Ja, und dann wird es nach dem Steingarten
2: Wird hektisch, ja. denn der Volonen Botschafter kommt einfach mal so zwei Tage früher. Verdammt nochmal, so ein Drecksack. Ja. Aber wir haben ja Glück, wir haben ja Glück, die können ja nicht einfach andocken oder so. Nee, nee. Ne? So ein Anflug, ne, auch so ja. nach dem Hyperraumsprungtor, der dauert. Gute zwei Stunden. Boah, und Gott was für ein Stress
1: in der Kommandokapsel, ja. ne?
2: Was die da alles an kleinen Hebelchen drücken müssen, ja. wenn, bevor so ein Antwortvorgang beginnt. Ja, und sie haben ja dann nur die Information, dass es jetzt kommt. Und ich, ich fand sowieso, ich finde es immer wieder faszinierend, dass sie anscheinend null Ahnung haben von den Dingen, die hinter diesem Tor liegen. Also, dass man <lacht> überhaupt nicht so, ja, äh, das Schiff nähert sich, ist in einem Tag irgendwann im Hyperraum an diesem Tor oder so. Nein, es ist immer erst, wenn es angeht. Ja. Das ist natürlich ein riesiges militärischer Nachteil, oder? Ja. Also mich hat vom Stuhl gehauen, dass da auf
3: einmal, äh, ohne dass jemand was sagt, Mr. Morden im weißen Uniformhemd auf, ja. auf,
2: auf der Kommandozentrale sitzt. <lacht> Keiner hat ihm das Wasser gereicht. Nein. Ja, <lacht> Wasser. Stimmt, aber er spielt, du kannst beruhigt sein, Alex, er spielt nicht Mr. Morden.
3: Ich hab's, ich hab's nachgegoogelt er, äh, ja, Ich, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat Aber er spielt eine
2: andere Figur, die es auch nur in diesem Pilotfilm gab und, und, Genau, er spielt äh, Die Figur heißt Guerra ah. Guerra hat, ah, Er hat, hat nicht mal einen Vornamen Si, sí, Guerra
1: <lacht> <lacht> Und er ist quasi so der, der Vorläufer von Lieutenant Corwin ja, wirkt so, ja. <lacht> aber das hat äh, Sinclair noch gar nicht mitbekommen, dass da was passiert ist, denn er ist ja unterwegs in sein Quartier und da meldet sich eine Dame per Video. Ja, und was eine Olle. Ach, ich hatte, das, ne Olle. Verd ich hatte das verdrängt. <lacht> komplett, ja, komplett. Ich hatte,
3: ich hatte die Frau auch komplett verdrängt. Ich ja. glaube, die haben sie auch nicht erst in der Special Edition wieder reingeschnitten, die war auch schon im Original dabei, aber die hatte
2: ich komplett aus meinem Gedächtnis verbannt. War es eigentlich seine es Ehefrau oder seine Freundin? Nee, Freundin, ja. nein, nein, ist es ist Freundin. Und er, ich fand es aber toll, wie er dann sagt, stell sie bitte in mein Quartier, Audio und... Ton. Mhm. Äh, Audio und äh, Bild. ja da dachte also mir, oh,
1: Und wie kompliziert er sein Terminal angewiesen hat, diesen, diesen Übertragungsvorgang ja.
2: zu starten. Da habe ich auch gedacht, boah, ja, ist das einmal, kompliziert. Aber, Ja, aber es passt zu dem Szene, was du gerade beschrieben hast, als, der, als das Wallonenschiff kommt. Das wirkt ja wirklich ja. so wie, wir müssen jeden einzelnen <lacht> Knopf drücken, Leute. Da ja? kommt ein Schiff durch. <lacht> Weil im Hintergrund, <lacht> Hintergrund <lacht> siehst du das ja wirklich, dass die Leute, das war jetzt das Intro von der Agentin mit Herz, oder? <lacht> <lacht> Na, egal. Auf jeden Fall siehst du ja wirklich, dass die Leute hektisch alle Knöpfe drücken, die da sind. Ja, wie, ja, Leute, früh, ja. wie
1: früh Star Wars, ne mit dem Blink und ja. ne Alles muss gedrückt werden. Alles muss mein gedrückt werden, bis
3: Gitarre. es ausgeht. Das finde ich, find ich ein bisschen traurig. Selbst William Hartnell in den 60ern, der hat sich schon zurechtgelegt, welche Knöpfe er wann drückt, damit das realistisch aussieht mhm. in der ist in, der ja. in
1: Dr. Ho. Ja. Ja. Das hat man 30 Jahre lang, 40, 40 Jahre lang vergessen. Ja. ja.
2: Wir müssen jeden Knopf drücken, Leute. Jeden.
1: Ja, ähm, derweil nervt Jack Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, die japanische auf dem Röhrendeck.
2: Ja, <lacht> ja genau.
1: Ja, sie ist da unterwegs und er schnappt sie sich und er war ja vorher schon so nervig in der Kommandostation äh, ja. Ja, und, ja, und belästigt er sie schon wieder.
2: Ja, er sagt halt, dass ihm ist das jetzt ja klar, dass der Volone früher kommt und er will er ja jetzt ja jetzt doch nicht mehr rumstressen und er hat also den Captain seines Schiffes angewiesen, äh, diese äh, Durchsuchung nach Waffen zu gestatten und somit ist das jetzt alles gar kein Problem mehr und ja. äh, Vergessen und vergehen, aber wer erwartet natürlich, bis äh, der das wallonen angedockt ist.
3: Und jetzt äh, äh, habe ich mir an der Stelle nochmal aufgeschrieben, dass mich äh, die gute äh, Frau äh, Takashima in dieser Szene nochmal irgendwie extrem enttäuscht hat. Also da ist mir äh, das äh, äh, verbesserungswürdige Schauspiel nochmal besonders aufgefallen. Mhm. <lacht> also, äh, 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 ja gut, dass man sie dann nach diesem Pilotfilm, dass man äh, die Rolle verändert hat.
2: Ja, <lacht> aber auch was für eine Figur, ich meine, das ist ja. immerhin auch einer der Botschafter und dann so offensichtlich genervt zu sein von allem, was der hat, ich meine, auch ja, wenn er genervt ja, ja. hat, ist vielleicht auch nicht das professionellste, ne, ja, was du da haben Ja, ich,
3: ich meine, ich mein, Susan ist später auch immer von allem möglichen genervt, aber die, die, äh, ich, ich meine, da wird aber das irgendwie dann, auf eine
1: aktive Art und Weise. Ja, ja, ja vor,
3: vor allen Dingen äh, kann sie das Ganze professioneller, äh, also die gute äh, die gute ähm äh, Claudia nee, nee nee Claudia äh,
1: äh, nee, Christian, nee, äh,
3: die, Christian die 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 kann, die, die hat es halt eher drauf so äh, diese Nuancen feiner zu spielen, zu zeigen, dass äh, mhm. sie zwar eigentlich genervt von der Sache ist, aber so das professionelle Grinsen aufsetzt und damit irgendwie professionell umgeht und das mhm. das kann die gute Frau ähm, Tamlin Tomita, heißt die Darstellerin, leider überhaupt nicht rüberbringen. Nee. Weil
2: diese Charaktere, die sind ja doch eigentlich schon im Grunde sehr ähnlich angelegt, aber man merkt also, halt hier, dass es hier überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mal bei der guten Dame ein bisschen in die Karriere geguckt und mhm. da steht, die ist gezeichnet von Umbesetzung. Sie hat in ja. der Serie mitgespielt, wurde dann aber nach Folge 6 wurde die Rolle fallen gelassen, sie hat im Piloten der Serie mitgespielt, die Figur hat es dann nicht in den Piloten geschafft. Das ist ihr mehrfach passiert. Also es ja. soll schon einen Grund haben.
1: Ich glaube, dass äh, sie wahrscheinlich auf Asiatin angelegt wurde, ne? Und dann hat man halt gemerkt, mhm. das passt nicht so zur aktiven Babylon-5-Handlung. Ähm, weil ich habe jetzt hier gerade 40 Screenshots von ihr vor mir aus dieser Episode und die mhm. sieht wirklich auf jedem der Fotos in der Szene mit J.K. gleich aus. Die steht ja. völlig unbewegt da, die Arme an den Körper. Ja gepresst und ja. hat quasi keinen Gesichtsausdruck, während sie mit ihm redet. Das muss Absicht sein. Das, also so schlecht kann die Schauspielerin gar nicht sein. Ja, ja. Die wurde auf zurückhaltende Asiatin angelegt und das hat nicht gepasst. ist meine ja. Meinung.
2: Ja, das kann schon sein. Ja. ja. Aber wer gar nicht zurückhaltend ist, ist ja der gute Londo. Den wir jetzt kennenlernen. Ich, ich genau. wollte nur gerade wollt nochmal darauf
3: hinweisen, dass äh, GK am Ende dann noch ein, eine Art Freudensprung fast macht. Also er überquert diese, dieses Röhrenset in der Mitte. Ist ja irgendwie so eine... So eine ja, so, so eine Kante. Und er, er hüpft da nochmal so drüber, nachdem er sich mit ihr unterhalten hat. Ich dachte so, was ist denn das jetzt?
2: Ja. Ein bisschen merkwürdig, <lacht> das ist, ne? Alles das merkwürdig. Ja, aber jetzt. Ich habe eine. Ja, <lacht> genau. <lacht>
3: Aber genau, jetzt äh, lernen wir im Grunde Londo erstmal richtig kennen und der hat auch noch ein fieses Make-up in dieser Folge, finde ich. Ja, lange Haare. Der sieht so alt aus, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Der sieht locker mit. Äh, die, die haben irgendwie was um seine mhm. Augen rundherum ja. irgendwie festgeklebt mhm. und durch diese, ja. diese Klebe, äh, weiß ich nicht, sieht das aus, als hätte er solche Falten um die Augen, dass er locker zehn
2: Jahre älter wirkt als im Rest ja, der Serie. Absolut. Absolut. Locker zehn Jahre. <lacht> ja. Und das Haar ist auch viel grauer als es sonst ist. Stimmt, ja, das Haar ist auch anders. Er hat so graue Streifen an der an, ja. einen grauen Streifen an den Seiten und generell so in, ist die Färbung ein bisschen dunkel, also ein bisschen grauer. Mhm. Ne, und das ist später nicht mehr so. Vielleicht hat er es gefärbt, vielleicht hat er sich gestrafft, <lacht> aber. Hat das Londo äh, etwa gefärbt? Hat, das, sind, das, sind, das sind Gerüchte. Das hat schon also, ganz andere zu Fall gebracht. Also, <lacht> früher ist man für sowas gegangen. Er ja. hat, hat Londo gefärbt, Fragezeichen. Ich stelle nur Fragen. ISN, ja, ja. live. Mhm.
1: Aber dann geht es dir ja wahrscheinlich wie mir, Gregor, dann hast du jetzt auch Londo wahrscheinlich zum ersten Mal in einem längeren Dialog mit Originalstimme gehört. Ja. Und das ist echt ein... Der hat ihn irgendwie russisch gesprochen, oder? Total, Mister ja, ja.
2: Garibaldi. Ja, und das hat mich halt wirklich an Graf Zahl erinnert. Ja, oder Graf Zahl. Es ist wirklich, aber... Du, My good passt friend auch. Garibaldi. Ja, ja, genau, aber es, es passt ja auch, ich aber es das, ist halt, Ich mag das, ich mag das. Ich, ich mag das auch, aber es ist sehr... Es wirkt dann halt, wenn du es sonst immer auf Deutsch gekannt hast, wirkt mhm. das schon wie ja. eine Parodie ja, irgendwie. absolut, so ein ja, das genau stimmt. so ging ja. auch. Aber ja.
4: ich,
3: ich ich glaube es ist auch kein es ist kein, kein wirkliches Russisch, es ist irgendwie so ein, es ist so ein Fantasieakzent, den äh, den sich äh, der gute äh, Peter Jurassic ja. da ausgedacht hat. Mr. Gary Wall. Aber ich finde es schön, dass er den auch so konsequent durchzieht. Den hat er ja schon im Pilotfilm in, offensichtlich und den zieht er ja auch, glaube ich, die ganze Serie ja, lang durch. Wollte also, ich äh, nämlich gerade <lacht> fragen. Das heißt,
1: der hat den nicht mehr verändert später im Laufe der Serie. Ähm,
3: ich hatte sofort, das, das war sofort Londo. Also ich hatte nicht mhm. den Eindruck, dass okay. er den jetzt irgendwie anders spricht äh, und das, das spricht auf jeden Fall auch für äh, Peter Jurassic, würde ich sagen. Ja.
1: Wir gucken völlig <lacht> unterschiedliche Serien, oder? Ja, es ist krass, wie so, wie so eine Stimme was ausmacht. Ne? Ja. ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall überzeugend. Also in der Rolle fand ich ihn dann auch interessant und das war ja mal was Neues, so kannte ich ihn ja noch nicht. Ja. Also er will ja eigentlich nicht gestört werden, denn er hat ja gerade Spaß <lacht> und Garibaldi, spielen, Garibaldi, genau. Garibaldi ist aber gekommen, um ihn zu Koschs Empfang abzuholen.
2: Ja, ja weil, es, weil er sicher gehen will, dass er wirklich auch kommt und mhm. weil er wohl anscheinend dafür bekannt ist, das so alles so ein bisschen schleifen zu lassen und eher so der Lebemann zu sein, wozu wie er da auch ja wirkt. Und Gary Beidi redet halt nochmal ihm ins Gewissen, dass er auch erwartet, dass er pünktlich bei der Ankunft des Wallonen-Botschafters <lacht> da ist und seinen Knicks macht.
1: Und während die beiden miteinander reden, ähm, läuft im Hintergrund eine Musik, die mich sowas von an 80er Jahre Amiga-Computer-Sounds erinnert hat. <lacht> ja. Also irgendwie wie so ein Autorennspiel, ne? So. <lacht> ich
2: hat, ist mir gar nicht aufgefallen in der Szene. Ich habe mir aufgeschrieben, Rich Racer hat das ah, okay. hatte, ja. Es genau. hat mich irgendwie daran erinnert, aber du das aber ein bisschen schon. Also, mhm. also das hat mich das auch mal daran
1: erinnert, weil es wirkte ja. in dem Moment da irgendwie, weil man hat ja versucht, so eine Casino-Atmosphäre dahin zu kriegen. Mhm. Es wirkte für mich tatsächlich in einer Autorennulation. Ja. Und das, ja. das fällt unserem Alex nicht auf. Nach sowas.
3: Es tut mir sehr leid. Nee. Ich war äh, von Londos Worten
2: gefesselt wahrscheinlich. Mhm. Ja. My good friend Garibaldi. Ja, aber das ist auch, ich stelle das ist wirklich toll, dass jetzt mal, also für mich so wie ist es ja ein Kulturschock gewesen. Ne? Und, ja. wie er dann, und wie er dann so redet, dieses wie er dann, unsere Flotte hat den Himmel verdunkelt <lacht> und, wir, und zwei Millionen Schiffe haben sind auf die Planeten runtergestürmt und es wirkt ja überhaupt, seine ganze Darstellung ist ja schon so, ein ehemalig stolzes, mächtiges Volk und jetzt sind sie so ein bisschen, ne? Touristenattraktion. Ja. Die Touristenattraktion, da gibt es ja später seinen, seinen mhm. Monolog, den er noch hält, wo er sagt, wie sie jetzt sind. Der, sehr schön ist. der mhm. ist wunderbar. Da können wir kurz, da, Der ist wunderbar, wo er diese Stelle hat und wir sind am Ende und jetzt sind wir für Besuchergruppen von 9 bis sechs nach Erdstandardzeit ja. geöffnet. Ja. Ich habe so gelacht, ja. weil dieser Nachsatz nach Erdstandardzeit ist ja. einfach so herrlich. Ja. Aber der de, de trifft es nochmal so richtig auf den Punkt. Das, ist noch so ein, so ein, ja. das klingt die ganze
1: Schiffe voller Erdtouristen, die sich...
2: Ähm, ja. Centauri ja. angucken ne? und 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 du siehst ja er lebt ja diese große Republik ich meine und das mhm. es ist aber irgendwie so so krass nachvollziehbar wie seine Entwicklung in der Serie später wurde mhm. und wenn man sich diesen wenn man sich das ansieht ist es so krass, also, klar, er wollte da halt wieder hin. Wobei das In aber, Genau diese glorreiche Zeit. Ja, wobei das aber mir
3: da an der Stelle auch schon fast wieder ein bisschen zu sehr aufgedrückt war. Also, da ist, da ist Londo dann im Verlauf der Serie
2: auch, äh, dezenter, zurückhaltender, ja, mhm. ja, ja, gut, da ist er, da ist er überkandidelt. Er, ja. er, reißt die Arme hoch, er unterhält das ganze, äh, das ganze, äh, hier, das ganze Ensemble der Leute, die da mhm. sitzen. Klar, natürlich, da ist er. Aber ich finde, das hat schon was. Ja, wenigstens also, ist dann
1: in der Pilotfolge schon klargestellt, was es mit den Centauri auf sich hat. Ne? Und ja. was, was die für eine Historie haben. Und äh, das genau. wird aber in der Tat in der ganzen Serie später nicht mehr so deutlich gesagt, dass die sich eigentlich zu dem Zeitpunkt, als die Serie begonnen hat, eher wie total untergeordnet allen anderen Rassen gefühlt haben. Ja, so diese, mhm. die
2: sich an die Haie dranhängende, ne? Also ja. nur noch so, so ne? ja. also dieser Vergleich, den er da hatte. Und ey, sogar er weiß, wie diese Fische heißen Und ich wusste das nicht Ich also, auch ey, nicht Ich, ich meine, ich kannte
1: Putzerfische, aber so die ja. spezielle Dieser spezielle aber, Name, den Garibaldi aber, dann auch sofort aber, kannte
2: aber dieser Dialog, dieser Dialog mit, ja. na, wir sind dann für sie geöffnet, von neun ja. bis 6. Nach ja.
1: Aber das, das bringt er ja noch nicht jetzt. Ne? Jetzt gerade ja, geht es ja. erstmal darum, dass er pleite ist und äh, sich eigentlich nicht mehr leisten kann, weiterzuspielen. Ja. Und dann trifft er auf, wie hieß er, Del Warner. Ne? Del Warner. Ja. Dale das ist Warner, nämlich ja. der Typ im, im Schachbrettanzug.
2: <lacht> ja. Der ist super. Ja. Der gute Del Warner, genau. Und der bietet ihm an, äh, nicht ähm, quasi für ihn zu bürgen, damit er weiterspielen genau. kann.
1: Und dann wechselt die Szene. Und dann mhm. sind wir bei Lüther und die sitzt äh, in einer Geschäftsverhandlung mit zwei Businessmen.
2: Und da, da, da führt er, er hätte dann mal eine Frage zu dem Punkt, warum macht er das? Also geht es ihm geht es nur darum, dass Londo abgelenkt ist Del und warner. dann
1: nicht
2: warner Also irgendwie macht das für mich keinen ist mir, Sinn. Ist mir auch nicht ganz klar geworden. Weil, wenn wenn, wenn er wenn er verhindern möchte, dass er da hingeht. Dann, damit die ihn schuldigen haben. Yeah. Er ist ja nun mal öffentlich, steht er da auf dem und, und zockt da, da sehen ihn ja alle, also er, wäre er trotzdem nicht verdächtig.
1: Äh, es, es klärt sich ja später noch, zu welcher anderen Rasse dieser Typ sich hingezogen fühlt, beziehungsweise mit welcher anderen Rasse er in der Vergangenheit Kontakt hatte und vielleicht gab es da ja auch eine andere Planung, was man mit London macht, vielleicht mhm. irgendeine Abhängigkeit kriegen. Ja, kann sein, ja. Aber das wird tatsächlich nicht so erklärt, warum der da am Anfang so aufgetreten ist. Mhm. In dieser Unterstützungsform.
3: Ja. Und jetzt kommen wir zu der Szene mit äh, Lüther, die bei diesem äh, Geschäftsgespräch als äh, engagierte äh, Telepathe mit dabei ist. Vorher sehen wir noch so einen Kameraschwenk, wo wir dann auch noch äh, das ist mir nämlich in dem ganzen, in der ganzen äh, Story auch noch so ein bisschen aufgefallen, dass wir auch immer mal neben den neben den Aliens und auch den Puppen-Aliens sehen wir auch immer mal so, so menschliche mhm. Ethnien so zwischendurch verstreut. Und da sehen wir jetzt gerade so, wenn die Kamera rüberschwenkt, sehen wir noch äh, einen Klischee-Araber, der mit einem Klischee-Afrikaner <lacht> am Tisch irgendwie ja. zusammen verhandelt. Das stimmt, ja. Richtig. richtig ja, ja. Ich glaube, vorher hatten wir schon mal irgendwie einen mit, mit so einem Palästinensertuch um den Kopf, der durchs Bild ja, ja. gegangen ist und sowas. Das haben wir irgendwie immer so ein bisschen eingemischt in dieser
2: in diesem Pilotfilmen. Ja, sie wollen, also, also, also man kann sagen, Babylon 5 ist Diversity. Oder? Es ist ja, halt auf Babylon. Jeden Fall, auf ne? jeden auf Fall. Ja. Fall. ja Wo sich ja, alles ja.
1: zusammenfindet, alle Rassen, ja. alle Kulturen. Aber die waren, schon,
3: die waren schon echt sie. klischeehaft. Du hast ja irgendwie so diesen, <lacht> diesen Scheich mit dem, mit dem, mit ja. dem äh, schwarzen, mit dem äh, mhm. afrikanischen Hut und, und so, und so einem Gewand und sowas am Tisch sitzen. Ja.
2: Das ist schon echt ein bisschen Klischee. Ja, weil die, weil die alle so zeremonielle Kleidung umgemahnt ja, haben. Ja, oder ja. irgendwie so, als fehlt nur, dass sie ein Schild umhaben. Ja.
1: Oder Was mir in der Szene aufgefallen ist mit diesem Araber, das ist mir später in der Serie nicht mehr aufgefallen muss ich demnächst nochmal drauf achten, wenn wir darüber sprechen. Die Tische sind ja von unten beleuchtet mit so einem Leuchtstreifen ne? und da werden die Getränke mhm. drauf abgestellt und dann wirkt natürlich so ein Space-Drink in Grün besonders äh, exotisch nochmal zusätzlich. Es,
3: es war aber kein Kölschglas mit, äh, mit, mit
1: Kühlflüssigkeit. Leider oder mit, nicht, mit, leider nicht. Das wäre schön gewesen. Unsere einzige Schwachstelle. Also die beiden
2: Sachen mischen.
1: Ja, aber dann die, äh, die Szene mit Luther und dem, dem Businessman. Ne? Irgendwie mhm. hat er auf mich bis wie so ein Master gewirkt, der etwas ja. korpulentere. Der, richtig, der hat vor genau. allen Dingen für mich ein unglaublich bekanntes Gesicht gehabt,
3: ja. ich konnte ihn nicht so richtig zuordnen, ich habe dann mal irgendwie nachgeschlagen und habe gesehen, dass der schon irgendwie bei bei Star Trek The Next Generation und und hier und da und überall mal mitgespielt hat, mhm. also das ist so wieder so ein, so ein typischer Nebendarsteller, der, der durch alle US-Fernsehserien
2: der Zeit durchgetingelt ist. Aber ansonsten ist ja diese ganze Konstellation, dass da Telepaten so bei so Geschäftsmeetings dabei sind ja, und das dann schon. Sich, da, sich dann gegenseitig abscannen. Er mhm. lügt, weil es geht ja darum, um irgendeinen Liefertermin, ob der ihn einhalten kann und er sagt, ja, ist gar kein Problem, 15. schaffen wir. Und dann sagt ja Lüther, nein, er glaubt nicht. Er denkt, es dauert bis zum 22. Das ist zu spät. Und dann wird, dann gibt es die schöne, da muss ich meinen Leuten mehr bezahlen, weil mehr Geld bedeutet ja schneller arbeiten. Und dann schaffen wir es, aber dann wird ja mein Profit gemeldet. Dann wird sich mein ja, Gewinn, genau.
1: Mhm. Genau, ja. und
2: dann gibt es ja den tollen Spruch, äh, äh, die Hälfte von etwas ist besser als alles von nichts. <lacht> und, dann, ja, und dann wird ja nur noch gesagt, ach, das, ist halt, das ist eine blöde Idee, dass Telepaten für Geschäftsmeetings irgendwie erlaubt sind, aber das ist schon irgendwie eine komische Konstellation, ja, ja, oder? Ja, ja.
1: Aber es setzt ich, den Ton für die restliche Serie. Man lernt hier wirklich auch schon in dieser äh, Pilotfolge, was das Psycho ist und dass sich das in ja. viele Gesellschaftsbereiche schon eingezeckt hat. Ja. Ja, dass man ja. wirklich so ein Gespräch gar nicht führen darf, wenn kein Telepath dabei ist.
2: Ja. Oder also, ja gut, halt, man vertraut sich halt nicht ne? mm. Und, Und die, dieser kleine Laptop Diese Laptopartige <lacht> Ding, was der Typ von sich hat Was aussieht wie so ein Fellbezug auf einer Pappschachtel <lacht> Wahrscheinlich war es das Ja das
1: sieht aber ja. ein bisschen von der Größe her aus wie ein iPad Quergestellt Ja hm. Wir
3: sehen jedenfalls dann äh, schon als dieses Geschäftsmeeting gerade so endet und äh, dieser Geschäftsmann noch mal eine Drohung Lüter entgegen haucht, mhm. äh, die sie halt abbürstet mit ja, ich wusste, dass sie das sagen würden. Äh, sehen wir im Hintergrund schon J.K., der äh, gerade noch irgendwie auf mehrere Monitore schaut, wo glaube ich eine Folge von den Dinos läuft, weil da sieht man ja. da sieht man ein Alien, das sieht halt echt aus, wie wie einer von ja. den so, so ein Exen Alien, das sieht halt echt aus wie so eine so eine Puppe aus den mhm. Dinos. Mhm. Ja, Boy. und war <lacht> <Boy.
1: lacht> Vielleicht war's <lacht> Stimmt, aber JK ist dann schon da in der ja. Bar und... Äh Lüther ist ja fertig mit ihrer Arbeit, der Typ hat sich nochmal mit netten Worten von ihr verabschiedet mhm. und dann ist sie quasi frei und das nutzt Jika, um dann mal auf sie zuzukommen. Und diese Szene dann, die hatte ich echt Super. so krass auch nicht mehr in Erinnerung, wie, wie übel der sie angeht. Ne?
2: Aber da ist erstmal ja, als erstes ist ja in der Version das weg, über was wir uns ja sonst immer lustig gemacht haben, nämlich diese Glocke, die um die beiden geschlossen wird, damit man sich mhm. äh, un unterhalten kann. Mhm. Weil in der Originalfassung geht ja, ja dann so ein Licht an <lacht> <lacht> und dann ist ja so eine Art, alle draußen können das nicht hören. Mehr, was die da drin sagen. Halt. Mhm. Das ist wie so ein Kraftfeld da rum. Und da hat ja jeder gesagt: so, Was ist, wenn die Lippen lesen können? <lacht> oder so. Und das war einfach irgendwie immer so ein bisschen lächerlich. Ist ja auch nie wieder aufgetaucht. Und das haben sie ganz elegant jetzt ja rausgeschnitten, dieses mhm. Ding. Ne? Ja, mhm. ja. Ich habe auch darauf gewartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht: Wann
3: kommt das denn jetzt? Daran habe ich mich doch noch erinnert.
1: Vielleicht haben sie ja vergessen, <lacht> es wieder einzufügen. Ja.
3: <lacht> Aber äh, Lita erzählt dann auch, ähm, oder, oder, oder ich glaube, Jacquard erwähnt dann erstmal, dass sie ja irgendwie äh, telepathisch der sechsten Generation ist. Und sie sagt dann, ja, es geht sogar noch viel weiter weg, das ist nur der Zeitpunkt, wo die äh, Erdregierung das Ganze irgendwie mhm. angefangen hat zu erfassen. Ja. Also wenn mhm. wir da mal rechnen, irgendwie äh, sechs Generationen, sagen wir mal eine Generation sind 30 Jahre, das Ganze spielt im Jahre 2257. Das heißt, äh, eine Erdregierung, eine Vereinigte Erdregierung muss dann irgendwie schon im Jahre 2077 angefangen haben, Telepaten zu erfassen. Und, ja, äh, ja gut die telepathische Begabung
2: muss noch eine ganze Weile weiter zurückgehen, Wir haben offensichtlich. Auch schon. Ja,
3: offensichtlich.
2: <lacht> das ist halt, das, das ist die, die Implikation des Ganzen. Ja, aber passt doch, 2063 erst Kontakt mit, der, mit, den, mit den Vulkaniern, <lacht> dann Borg und dann dritter, also im Prinzip Okay, dann kann es ich euch zeitlich. ja jetzt sagen, ich bin eigentlich
1: Telepath. Wow. <lacht> ich, hab, ich, ich, ich wusste, dass du das sagen würdest. Raus aus meinem Kopf. <lacht> <Ja>. <lacht> aber die beiden setzen sich hin und ist euch aufgefallen, dass äh, J.K. so nett Knieschoner trägt? <lacht> da habe ich auch gedacht, sowas trägt man doch heute, wenn man im Baumarkt irgendwie sich eingedeckt hat mit irgendwelchen Renovierungssachen, um die Knie zu schützen, wenn man in seinem Wohnzimmer den Teppich verlegt oder sowas. Ja, ja. Also das Kostüm hat sich zum Glück bei JK auch noch ein bisschen verändert. Jetzt das, haben wir, jetzt auch haben wir aber auch eine Erklärung dafür.
3: Jetzt haben wir eine Erklärung dafür. GK hat neuen Teppich verlegt und hat sich dafür extra die Knieschoner gekauft, hat aber vergessen, sich eine, eine Schutzmaske äh, aufzusetzen und deswegen ja. hat er sich die Augen
2: verletzt, die dann danach rot wurden. Nein, er hat ja, die Knieschoner schon ja, Ganz genau, aber er hatte die Knieschoner schon an, wartet aber auf den Teppich, damit dem Raumschiff geliefert wird. Das kann ah. sein. Das ist, ja, und deshalb das ist er so also sauer wegen dem Schiff. Jetzt ja. gibt das Ganze.
1: Aber das ja. erklärt auch ja. noch nicht, Nochmal. warum er dann so übel mit, mit Lüther umspringt, denn äh, die reden hm. ja darüber, dass die Nahen keine eigenen Telepathen haben und mhm. er kommt ganz unverblümt zur Sache, ich will deine Gene. Es gibt ja, jetzt genau. diverse Möglichkeiten und die alle sind mit unterschiedlichen Bezahlungen verbunden. Also ich glaube, wir, das meiste Wärst du gerne bekommen.
3: bewusst äh, oder bewusstlos bei der Paarung ja, genau. Ja, genau. Das, äh, das ja, ist ja. so wie ein Satz, den möchte ich mir im Kissen sticken. Er
2: hat, er, hat auch gesagt, er hat auch gesagt, die direkte Was hat er gesagt? Die, er ist so ein totaler Romantiker Die direkte Paarung ist natürlich das Effizienteste mhm. und Kosten Direkt ähm, mit mir Spar vor allem, ne? nicht mit ne? irgendeinem ja, anderen Namen Genau, und äh, er sagt dann auch ist übrigens für meine Gefährtin, ist es völlig okay mhm. Haben wir mit darüber gesprochen, es geht ums Volk
1: Ja
3: also ich, ich muss mal sagen, wir, wir erinnern uns, uns vielleicht noch an diverse Folgen in der ersten Staffel, wo wir den guten J.K. noch mit dem, mit dem schönen äh, Bademantel, mit dem äh, weiten Ausschnitt und netten Damen gesehen haben. Ich glaube, da ging es nicht nur äh, um äh, Telepathie in die Rasse nee. zu
1: bringen, da waren also. auch
2: persönliche Interessen Den späteren Start. J.K.
1: fand ich irgendwie sympathischer. Hier wird ja. er echt einfach nur
2: schmierig und eklig. Ja, aber da hatte der spätere JK, hat auch einen schönen Teppich bei sich <lacht> und da ist er auch ein bisschen besser genommen. <lacht> Na, auf jeden Fall sehen wir ja jetzt noch nicht, viel Lüther darauf antwortet. Nee, äh,
1: Ich bin äh, überrascht, dass sie, eigentlich habe ich die ganze Szene über damit gerechnet, dass sie mir jetzt eine runterhaut. Ja. Das passiert aber nicht. Verdammt. Äh, stattdessen kommt der nächste Schnitt, denn Kosch trifft ein. Ja. Und äh, da fiel mir im Grunde direkt auf dieses äh, CGI, wie das Volonen Raumschiff aus dem Hyperraumsprungtor rauskommt. Ne? Das mhm. ist auch wieder hier sehr schön in Szene gesetzt, aber waren diese Gondeln immer schon blau? Dieses das weiß ich nicht. Schiff selber gelb und die Gondeln blau, waren die nicht orange?
2: Also, ich meine auch, dass die nicht, ich meine auch, dass es anders aussah als später in der Serie. Also, das Schiff war auf jeden Fall auch später immer noch
3: gelb. Äh, bei mhm. diesen, bei diesen, äh, das, das hat ja fast was wie so eine, wie so eine Blüte schon fast. Genau, genau. Ja, ja. außen dran. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das später noch blau war. Okay, wir haben ja den Vorteil, wir
1: haben, das Internet ist nicht weit, ja. War War -Kosch. Also Also
3: Internet ist nicht weit. Der Rumpf, da würde ich fast drauf wetten, dass der später noch die ähnliche Farbe hat. Wir sehen ja später noch äh, Folgen, wo wir das ganz, äh, ganz mhm. aus der Nähe sehen und wo dann so eine Botschaft eingeblendet wird auf dem Schiffsrumpf. Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das gelb bleibt. Aber bei Warum den, zeigt
1: mir Google, wenn mh. ich nach sowas suche, hauptsächlich Schattenschiffe? <lacht> Nee, es ist tatsächlich blau. Ähm, hm, gelbes, ja. Gelb in der Mitte und blau die warp in Anführungszeichen. Okay. Die Hat ja. ein bisschen was von
3: so, so, so äh, solarzellen äh, ja. irgendwie so, so Energiesammler, die da haben.
1: Aber, aber sehr gut gemacht. Also ich finde gerade auch, was so dieses hm, Schiffsdesign angeht, da hat Babylon fünf Wegweisendes gemacht, weil es gab es ja... ja. Äh, ich finde das unglaublich schwer, sowas ganz Neues zu erfinden. Also ein ja. raumschifftyp den es noch nie gegeben hat. Und dann erfinden ja. wir hier so ein organisches Ding mit, mit mhm. Spitzen vorne dran, die bedrohlich wirken und hinten einen Blütenschirm, genau wie Alex ja. es eben sagte. ne?
2: Ja, ja allein da, das Bewegen des, des äh, Schiffsbildes von außen, dass sich da die, die Haut äh, quasi, ja. dass sie sich verändert, mhm. das ist fantastisch, das ist richtig großartig. Ja. Auch also, was
1: später dann noch geklärt wird, dass die Schiffe leben, finde ich auch eine coole Idee. Mhm. Genau, mhm.
2: genau. Ähm, was keine gute Idee war, für den guten Sinkler in den Fahrstuhl zu steigen. Ja. <lacht> denn natürlich, was passiert, wenn man in den Fahrstuhl fährt, wenn man es eilig hat, man bleibt erstmal stecken. Und der Fahrstuhl konnte aber relativ präzise sagen, dauert etwa zweieinhalb Minuten. Ja. <lacht> das, war, das fand ich sehr toll. Jo. Und nein, und er fragt auch, möchten Sie warten? Und da habe ich mich gefragt, was denn, was wenn wollen würde? nicht? Ach, dann geht der also, Boden nach unten auf und <lacht> er wird einfach der fallen gelassen. Das hat mich total irritiert, dass er sagte, wollen Sie so lange warten? Was wäre die Alternative? Also gut, bei Star Trek könntest du rausgeblieben. Vielleicht, werden, vielleicht ne?
1: hat der Fahrstuhl das rhetorisch gemeint.
2: Ja, du meinst, es fühlt sich einfach besser an für die Person. <lacht> ja,
3: genau. Na, vielleicht, ja, okay. vielleicht war er gerade so, irgendwie zwischen zwei Decks oder auf einem Deck äh, gerade so, dass man gesagt hätte, okay, du kannst jetzt entweder zwei Minuten warten, äh, bis das Ganze hier weitergeht und du dahin kommst, wo du hin willst oder du steigst halt jetzt einfach hier auf diesem Deck aus.
4: Mhm. mhm.
2: Wir machen uns mehr Gedanken darüber. Und dann, <lacht> er, also, und dann geht auch noch das Licht aus dem Fahrstuhl, ne? Dann ist ja, er, ja.
1: er kurz im Dunkeln, dann geht das Licht wieder an, dann erzählt ihm der Fahrstuhl, dass es 2,3 Minuten dauert. Super. Das heißt, Sinclair kommt zu spät. Und in der Zwischenzeit dockt äh, Kosch an. Und das, ich finde das so geil, diese CGI's, wenn das Wollonenschiff in, die, in diese Andockbucht reinfliegt. Das mhm, ist zwar erstmal nicht. ein bisschen seltsam, das so in Kombination zu sehen, dann mit dem mit der übrigen Umgebung. Aber auch dann in dem Schnitt, wie, äh, wie dann... ein Kosch äh, rauskommt aus dem Schiff und in diesen Andock-Bereich mhm. tritt. Mhm. Beeindruckend.
2: Fantastisch, echt. Mhm. Wer er da überhaupt, dieses ganze Moment, wo er da rauskommt, da runter schwebt, quasi, ja. von der Andock, Ando das sieht echt majestätisch Coole aus. Cooler Auftritt, habe ich mir hier aufgeschrieben. Definitiv. Äh, der aber auch abrupt beendet wird, als jetzt Sinclair eintrifft und mit Gary Beidi, dann ohne die anderen Botschafter allerdings, <lacht> ähm, <lacht> dann die Tür öffnet, mhm. weil es wird ja immer nur darüber geredet, dass London nicht da war, aber die anderen, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nee. Ähm, und die Tür aufmacht und dann liegt aber Kosch am Boden oh, Kosch liegt und es ist ganz viel disco licht ja, ganz viel disco -List.
1: Und Kosch liegt irgendwie da wie eine wie eine leere Amazon-Lieferkiste, ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen traurig, viereckig. So. Ja. Hm. Platt und, und auch so geil, Wo, ist das der Wallone? Ich meine, das könnte auch sonst irgendwas... Ja, ja. Das ist, das ist, immer Fracht. Das ist Fracht. Immerhin bei Kosch
3: kann man nicht sagen, dass
2: sich äh, die Maske noch sehr verändert hat. Ja, das <lacht> ja, die, ja Stimmt, bei Kosch, äh, bei Kosch nicht. Ähm, Kosch so, äh, ist schon ganz der Alte. Aber schön, wie sie drauf, äh, auch drauf eingehen, in dem Garibaldi sagt, ich habe keine Ahnung, wie es dem geht. Ja, er ist halt <lacht> in dem Schutzanzug, wir müssen ihm den ausziehen. Ja
1: genau, hier. Und dann stirbt er wahrscheinlich direkt, weil ja, ja. hier ist ja überhaupt nicht die Umgebungsluft für ihn.
2: Genau. Und dann wird halt äh, der Doktor informiert und äh, ja, es geht halt darum, dann, dass die Krankenstation entsprechend für so einen Eingriff in einer Atmosphäre, die Kosch vertreten Und wisst ihr, was ich total schade wird? finde? Ah. Ich hätte
1: es wirklich gerne gesehen, wie sie Kosch ins Medlab transportiert haben.
2: <lacht> <lacht> haben ihn nicht durch die Tür gekriegt, ja, glaubt mir. Weil er liegt ja da wie, wie, <lacht> halt wie, eine, wie ein Riesenspace-Sarg
1: im Andock-Bereich. Und in der ja, ne? äh, nächsten Szene sehen wir ihn im Medlab, wie er halt in dem Schutzraum liegt.
2: Also, so wie ich diesen Schutzraum sehe, geht's, kann man doch nur über diese Art, dieses, dieses ja. Drehding reinkommen, mhm. oder? Ja. Na gut, da gibt's wahrscheinlich irgendwo da hinten. Die Tür äußern, den den haben dachte, wie die das Kostüm reingekriegt. Haben. Ja, das Kostüm haben die in Teilen durchgeschoben oder so. <lacht> ja. Die haben die Scheibe rausgenommen. Die haben wahrscheinlich hinten eine Wand rausgenommen, haben den
3: reingeschoben, <lacht> <lacht> haben den dahingelegt und haben die Wand wieder eingesetzt. Genau, ja, ja. Beam. wahrscheinlich so.
2: <lacht> <lacht> wahrscheinlich so. Aber das war auch genau, mein ja. Gedanke.
3: Also wir sehen ihn der erst liegen und dann ist halt einfach der Schnitt und dann liegt er
1: da. <lacht> <lacht> ja.
2: Es wird alleine schon, schon schwierig bekleben. sein, so eine Tra so eine Liege zu finden für den Typen. Ja. Ja.
1: <lacht> mein Gott, der ist halt unhandlich, ne?
2: Ja, aber schön fand ich die Masken äh, mit dem eingebauten Licht auf die Augen. Mm. <lacht> Sodass du noch schön permanent geblendet wirst. Ja. <lacht> <Was denn>? <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann weiß man ja nicht, was los ist sondern als nächstes sollte man ihm eigentlich den Anzug mal öffnen, um, um ihm zu helfen, denn Dr. Ben möchte ja gerne auch mal was tun, ist ja, ja nicht so wie später mit Franklin, der ist ja dann eher äh, an anderen Dingen interessiert, aber Dr. Ben ist äh, am Patienten interessiert, mhm. aber die Rollonen
2: wollen nicht, dass der
1: Anzug geöffnet wird.
2: Ja, mhm. aber da sagt der gute Sinclair, ist mir egal. Mhm. Erzählen äh, wir hier, einfach keinem. Nee, also er sagt, erzählen wir keinem, wir machen hier auch die Videoübernahmen auf und dass du die Schweigepflicht unterschrieben hast, als du hier angefangen hast, das reicht mir. Ja.
1: <lacht> Mach mal. Okay. Mach mal. Na gut. Und dann kommen diese netten Stories. ne? Der, der Takashima erzählt, ich kannte mal jemanden, der jemanden kannte, der hat wohl mal einen Vorlonen gesehen und der ist dann zu stein erstarrt. <lacht>
2: ja. Da hätte ich aber auch, auch gleich gesagt, Mensch, du bist aber ein Sonnenschein. Ja. Und, dann in, und dann in so einer Situation. Da, unpassendste Äußerung ever, oder? Ja, wirklich. Oh, aber der gute Doktor lässt sich davon nicht abhalten.
3: Nee. Der sagt, ich habe eh schon was an den Augen. Das, das, ja. das aber, kann mir eh nichts mehr
1: ausmachen. Aber dass dieser Arzt schon deutlich kompetenter ist als Franklin später, sieht man allein schon daran. Der geht in den Schutzraum, drückt von den 50 Millionen Knöpfen, die Kosch irgendwie vorne drauf hat, in diversen Farben und <lacht> Kristallformen, den genau den richtigen, um man das. Muss er
2: hier irgendwie aufgehen, um da den Arzt direkt <lacht> zu öffnen. Ja, hier das, das, Dude, das geht auf. Also, das, das Tolle ist ja wirklich diese Sequenz, wo dann dieser Lichtstrahl rauskommt aus dem Anzug und er reinguckt ja. und dann diese diese unglaublichen Augen, die dieser Arzt hat. Ja. Und, diese <lacht> und vielleicht vielleicht hat er da wirklich in die einer Seele geguckt. Ja. Oder, oder Kosch hat vielleicht,
1: ihn dann mit wahren Augen gesehen und ist deswegen noch tiefer ins Koma gefallen
3: wahrscheinlich hätte man, wahrscheinlich hätte man dem guten Dr. Keil vorher andere, äh, andere, ähm, Augen, Augen einsetzen <lacht> sollen. Also ich wollte eigentlich, äh, wie heißt die Dinger? Kontaktlinsen ja. wollte ich, das Wort habe ich gerade gefunden. Andere Kontaktlinsen, <lacht> genau. vorher irgendwie normale Kontaktlinsen und erst nach dem Reinschauen in Koschs Anzug hätte man ihm dann seine eigenen Augen zeigen lassen sollen. Das wäre vielleicht auch noch ein schöner Effekt gewesen. <lacht>
1: Ja, es wäre natürlich alles viel besser gewesen. <lacht> naja, auf jeden Fall. haben Hätten wir die uns mal wir, gefragt.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall hat jetzt äh, Sinclair das übliche Gespräch mit seinem Vorgesetzten, der natürlich nicht am M News ist, ja. das, äh, was da passiert ist, was man auch verstehen kann. Ja. Und da wird auch, wird da eigentlich schon, ja genau, da kommt doch schon Garibaldi rein, setzt sich ja. an die Seite und da gibt es diese, äh, erfahren wir ein bisschen was von Gar über Gary Garibaldi, nämlich, dass äh, der Vorgesetzte sagt, da sind Sie sicher, dass das der Richtige ist, der hat doch überall verbockt überall wo er war <lacht> wollte man ihn loswerden und so das wird doch wohl nicht Exposition sein was wir da erleben ja und anscheinend kriegt man es ist, ist das Sichtfeld sehr eingeschränkt für die andere ja. Seite ja
1: auf jeden Fall erklärt Garibaldi sich dann erstmal äh, dass er, er bekommt er ja den Auftrag die Sache zu recherchieren ne was da passiert ja. ist mhm. äh, denn sie machen sich jetzt alle Sorgen um die diplomatische Krise auf der Station und äh, das letzte was Garibaldi dann noch sagt bevor er Sinclairs Quartier verlässt ich bin aber übrigens schon 36 Stunden wach das andere ja. kann ich jetzt auch noch machen. <lacht> äh, auch wieder habe so. ich mir aufgeschrieben,
2: Drama Queen. Ja. Und ähm, interessant ist aber auch, er bekommt ja von Sinclair umfangreiche diplomatische Rechte. Mhm. Wo ich mhm. mich auch gefragt habe, was heißt das denn jetzt? Also ist es dann nur, dass, Verhör, dass er ein Verhör mit Diplomaten machen kann oder... Ich glaube, dass ich, ich glaube, das heißt
3: nur, dass London nachher nicht mehr sagen kann: Diplomatische Immunität, lass mich in Ruhe. Hm. Stimmt, er versucht ja
1: auch. Stimmt, ja. stimmt das kommt ja nachher noch vor. Er versucht ja auch, ja. Er darf ja jetzt auch Botschafterquartiere einfach öffnen. Er ist ja auch später ja. bei der Durchsuchung in einem. Stimmt, ja. ja. Das wird sein, ja. Ja gut und während Garibaldi dann auf die Suche geht äh, hat Zinkler mal wieder Freizeit und sehr viel Freizeit
2: der hat nicht nur viel Freizeit der hat ein Rohr also nee, der hat nein seine alte er hat auch die schönen Laken mitgebracht jetzt müssen wir ja, mal eingeweiht werden der hat auch ein Rohr neben dem Bett stehen der hat auch also ich meine ein Fernglas ein Fernrohr so, okay ich dachte das ich mein dachte du. schon eine
3: medizinische Plexiglasstange das, das kommt doch später. Das kommt ja später, Entschuldigung. Aber trotzdem fand ich einfach
2: das, ich finde, er hat ein, er hat ein Rohr da. Also, können wir jetzt bitte mit den Vergleichen aufhören? Ist ja, ist ja gut, einer kommt nachher noch bei der Plexiglasstange, aber... Äh, okay, der ja, aber ist spart. Ja, da ist halt, ist halt ist seine Freundin da zu Besuch und ja, die busse ihn ein bisschen rum.
1: Na gut, seine Freundin ist zu Besuch, die liegt nackt im Bett, als er da reinkommt.
2: ja. ja. Ich finde die alte so ranzig. Es tut mir sehr oh, leid, ja. aber ich finde die Frau sehr unangenehm. Ja, ich auch. Also, also optisch allein schon ja. halt, ne? Ja. Die haben wir ja nie wieder gesehen. Sie wurde später nun mal erwähnt, dass die nicht mehr zusammen sind. Also später, hat,
3: später hat Sinclair ja dann irgendwie auch eine Freundin, aber das ist dann plötzlich eine andere. Das ist ja auch eine, die irgendwie
2: äh, nochmal noch mal, noch mal auf die <lacht> Station kommt. <aber lacht> wir so. haben doch
1: gesagt, alles wird besser. <lacht> ja, ja, aber, aber das,
2: das Al -Ale <lacht> Alex wird besser. Nein, aber <lacht> <lacht> du, weißt doch, du weißt doch, wie es ist. Solche Weltraumnomaden, die haben doch an jedem, an jeder Babylon-Station eine <lacht> Die noch existieren ja, Auf Wenn jeden Fall sich
1: ziemlich unentspannt zu ihr aufs Bett. Ne? Liegt da mega unbequem, irgendwie so halb <lacht> auf dem Rücken, halb auf der Seite. Und und dann so hätte knutschen ich da auch gelegen.
2: <lacht> <lacht> Mit einem Bein, einem oh. Bein draußen für eine, für eine Fluchtversuch, wenn hart <lacht> 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 Dazu
1: habe ich mir aufgeschrieben, Knutschszene, unnötig und eklig
2: wie ein Kropf. Ja, ja, da, da habe ich im Hintergrund vermisse ich da, also ja. höre ich quasi die Pornomusik schon.
1: Ach, die Pornomusik, stimmt, die hören <lacht> sie damals noch nicht. Ja. <lacht> <lacht> und, dann, und dann rufen sie Sinclair. Dann rufen sie Sinclair über das Intercom und zwar genau im richtigen Moment, als der Sex gerade beendet ist. Ja,
2: beide haben geraucht, beide ja. hätten eine Kippe noch, das wäre super <lacht> <lacht> Genau, und äh, der Doktor informiert, es war Gift. Es war also. Ein Mordversuch. Und er kann, äh, er, kann was Kosch, er kann nur was für Kosch tun, wenn er rauskriegt, welches Gift es ist. Ja. Also wenn er erfährt, welches Gift es ja. ist. Ja, klar.
1: Das Einzige, was er sagen ja. kann, ist, die Lebenszeichen werden immer schwächer.
2: Ja, und dann gibt es den stationsweiten Alarm. Den, den schwarzen Alarm von Babylon 5. <lacht> Sporenantrieb. <lacht> Sporen, ja, Sporenantrieb wird gemacht. Nein, äh, es gibt dann halt... Äh, den Alarm, dass keiner mehr die Station verlassen oder betreten darf und äh, ja, dass die Station quasi unter Quarantäne gesetzt wird. Genau. Jawohl. Einfach so. Tja, da reicht schon ein Mord um ein Viertelmillion. Aber naja. Das war ja. ja noch nicht
1: mal ein Mord, der lebt ja noch. Noch nicht
2: mal, noch. Ja, Aber es war ein
3: Anschlag auf einen Botschafter. Also das kann ich ja. schon durchaus verstehen, dass man da sagt, jetzt riegeln wir erstmal die Station ab. Ist eine, eine Station mit einem diplomatischen Auftrag, wenn da mal ein Attentat ja. auf einen Botschafter
2: geschieht, dann kann mhm. ich das durchaus nachvollziehen. Ja. Definitiv. Ja, das stimmt schon. Aber <lacht> ich fand auch die Außenaufnahmen echt schön, weil du siehst ja. irgendwie, dass die ja. Raumstation so in Bewegung ist. Mhm. Ne? Du siehst dann, wie die Schiffe sich so ein bisschen entfernt haben, irgendwie die Schiffe sollen in Warteposition halten. Und das sieht irgendwie alles sehr nach dass das es, es in Bewegung ist aus und das das sieht das finde ich toll ja. Ja. Ganz im Gegensatz
1: zur nächsten Szene. Ich glaube, die fanden wir alle nicht toll, oder? J.K. Ja. Ähm, besucht Dylan in ihrem Quartier. Ja. Oh Boah, Gott, Ist ja. das eine falsche Dylan? Also so kennt man Dylan nun wirklich gar nicht. Ich habe nee. hab
3: mir nur aufgeschrieben, Dylan auf
1: Krawall gebürstet.
3: Ja, kann man so sagen. Ja.
1: Er versucht sie jetzt irgendwie auf seine Seite zu ziehen und mal anzumerken, Londo war übrigens der Einzige, der nicht auf der Begrüßungsfeier war. Während wir Den habe ich auch nicht haben. gesehen. Genau. Ja. Das, ist alles, das ist alles
2: so furchtbar unsubtil. Das ist, oh, das ist alles so mit dem Holz haben wir irgendwie. Absolut. Ja, auch auch überhaupt oh. dieser ganze Vorschlag ja. mit, äh, sie sind das älteste Volk, wir sind das jüngste, wir haben aber die Arbeitskräfte, mm. und die wir bereit sind, das hört sich so nach Einzelsetz, Sklaverei, da genau, sehe so da seh ich so, da sehe ich das so, so Narren, die in Ketten irgendwelche Schiffe in Mimbar, auf Mimba auf ziehen. Und ja. so. dann sagt
3: Len, nein, das darf nie geschehen und jetzt hast du den grauen Rat erwähnt und ich hole ja. meinen magischen Ring, mit dem ich dich den, züchtigen
1: werde. Den, den ich auf den einer nie. Wand hole, der sich
2: öffnet, wie eine Vagina. <lacht> Ach, das ist alles. <lacht> das, ist, das ist nie wieder gezeigt oh. worden dieser Ring. Es gibt keine Erklärung, was das nicht. sein soll. Ja. ja, da sind zig und, Ringe. In und so einem später, Kreis. später ist es auch kein Ding mehr, wenn jemand den grauen Rat erwähnt. Ja. ja. Da wird das noch, das waren, ihr habt doch die Grauer der ja Grauer Rad, Jehova, ja, Jehova. Oh, Ich meine, so Podcast. Ja. Ich zog auch immer wieder in der Serie zusammen, wenn einer den Grauen Rad erwähnt. Ja. Immer noch. Oder <lacht> auf jeden Fall sehr praktisch.
3: Den der Grauen war es zuletzt in einer ja. Folge. Ja. Genau ja.
1: Dieser Telekinese-Ring, ne? Also ja. schade, dass der nicht wieder aufgegriffen oh. wurde. Der sieht ja auch so unscheinbar aus. <lacht> Eigentlich so, ja, so.
2: Total. total. Wir, ja. haben, wir tragen den alle, allerdings an einer Stelle, wo niemand sucht. <lacht> <lacht> <Und> oh. <lacht> also unsere besten Krieger sind damit bewaffnet. Genau.
1: <lacht> Aber sehr schön. Also damit wird ja dann Jekan an die Wand gedrückt und äh, sie erklärt ihm dann noch so schön: so: Das ist Stufe 1, das ist Stufe 2 und mit jeder Stufe so, und jetzt drücke ich deine Organe zusammen und jetzt passiert ja. das und das und das könnte ich noch machen. Das, das, das war alles so überzogen. <lacht> das ist so unminbari ja. ja.
2: Ja, total. Das passt
1: so überhaupt nicht und ich bin dann auch echt froh, als es vorbei ist. Irgendwann lässt sie ja dann locker ja. und äh, es gibt da echt einige fiese Stills aus dieser aus dieser Reihe hier bei den Screenshots, die ich gerade sehe. Also da sieht sie so furchtbar aus. Ich muss mal, oh. ich muss mal gerade die Frage in den Raum
3: stellen: Hätte der, äh, hätte die Special Edition dieses dieses Filmes äh, verloren, wenn man diese
2: Szene einfach komplett rausgestrichen hätte? Gute Frage. Ich, nee. ich, ich glaube nicht, oder? Also nee. <lacht> ich sag, ich sag, ich, ich könnte den Haufen Szenen sagen, die man hätte rausschneiden können. Aber man hat ja das schon, schon besser viele rausgeschnitten. Ja, das hätte noch mehr Unter einer können. Stunde. Dann unter einer Stunde wäre ganz okay. Da hätte, ich, da hätte ich lieber
3: mehr Screentime vom Gorilla-Barkeeper, den wir dann danach irgendwann sehen. <lacht> ja, ja.
2: Na, da sind wir jetzt schon. Wir sind ja jetzt ja, bei ja. Gary der ermittelt äh, und trifft und sieht, halt auf dem Soccalo und trifft sich halt mit Londo. Ja. Da gibt es ja diesen geilen Gorilla-Barkeeper. Ich finde den super. Aber
1: bevor wir ja, zu dem toll. kommen, sehen wir doch noch das Alien mit dem Sonnenschirm, oder? Ja, stimmt. <lacht> Einmal oh, ja, ja, ja.
3: Stimmt, das kommt dazwischen. Noch. Einmal ja. quer
1: über den Soccalo-Laufend. Also entweder ist es da <lacht> zu sonnig oder zu regnerisch. Ich äh, glaube beides nicht. Insofern passt es, es nicht.
2: Gibt, ich glaube, es, es ist einfach ein Bitch, I'm fabulous. Ja, aber es gibt. Oh, guckt ihn euch an. Er, over hat einen neuen, er hat einen neuen Sonnenschirm. Verdammter Liebling des Imperators. <lacht>
1: ah, herrlich. <lacht> naja. Und jetzt kommt dein Barkeeper. Den hab ja. ich, zu dem habe ich mir gar nichts Besonderes notiert. Was war denn an dem so gut?
2: Das ist ein Affe. Das war, das war, Bar, das war, Bar Bar das war ein Affe
3: Gorilla in, in irgendeiner komischen
1: Rüstung, ja. der, die,
3: der eine Bar betreibt. Also, ich finde allein das ja. schon. Ich möchte eine eigene hm. Serie mit dem, mit dem Blumenhändler und mit
2: dem Postbeamten. Ja. Also, ich, es, es wäre geil gewesen, wenn diese, Szene, genau. wenn diese Szene 30 Sekunden länger gewesen wäre und sich Londo mit dem noch unterhalten hätte und der Typ total am Zuhören bei ihm ist. Mhm. Weißt du, so mit so einem Isaac aus Loveboat, weißt du? So in der Art wäre es super gewesen. Oder so ein bisschen, wenn, wenn äh, bei Deep Space Nine sich Quark mit, äh, mit Morn unterhalten ja. hat. Ja, genau. Ja. Der hat ein bisschen was von es Morn, ist, oder? Es, ja, ja so aber es <lacht> ist echt schade, dass sie diese ganzen Figuren und Kostüme einfach anscheinend nicht mehr wiedergefunden haben. Genau. Als die Serie Vernichtet haben. alles
1: aus, der, aus The Gathering. Wir brauchen das nicht mehr. Die, die bestellen eh
3: neu.
2: Die bestellen uns eh ja, nicht. Genau. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich
3: hat JMS irgendwann gesagt, so nee, komm, das war alles ein bisschen überzogen. Äh, wir fahren das mal eine Stufe runter und diese ganzen komischen äh, Sachen, die benutzen wir nicht
1: mehr. Mhm. Aber an dieser, in dieser Szene kam mir ein Gedanke, der mich ein bisschen runtergezogen hat, vielleicht ist mir deswegen auch der Gorilla Barkeeper nicht so aufgefallen, mhm. als Garibaldi dann mit Londo gesprochen hat, ist mir nochmal so klar geworden, auch die Szenen, die vorher waren, dass wirklich schon so furchtbar viele tot sind, seit The Gathering gedreht worden ist. Ne? Mhm. Diese, ja, das stimmt. Die Serie hat wirklich gelitten, was, was Schauspieler angeht, dass die oh, in ja. ihrem wahren Leben alle viel zu früh gestorben sind. Da war
2: wahrscheinlich Gift ja. in diesem Kostüm oder irgendwie so.
1: Ja. Wahrscheinlich ist auch der Guerilla schon längst tot. Ja. <lacht> nee, der der lebt Windmann. noch und er freut sich bester Gesundheit. Stattdessen ist äh, Peter Jurassic tot. Gerü nee, der <lacht> lebt noch Was? der lebt noch oh, äh, ich war jetzt, jetzt. Keine, ja, keine Angst Nein, aber, oh, so lange
2: wir nicht einladen, Ich wir ihn einladen
1: zu einem Interview nee nee, 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 um Gottes
2: Willen Nicht den Arm. Nicht der, den Gorilla Arm. Ist, der Gorilla ist dann gerüchteweise In den Felsen eingegangen, weil er dann mehr Geld bekommen hat <lacht> Da spiele ich einen Kardashianer seit sechs Jahren <lacht> <lacht> Ich war da mal <lacht> Auch so
1: eine tragische Schauspielerfigur total,
2: total, ja. Aber Londo hat wieder ja.
1: Kohle, ne? Ja, Deswegen ja, konnte er weiterspielen und äh, Garibaldi konfrontiert ihn äh, damit, was los war und äh, dann erfährt er auch zum ersten Mal von dem karierten Sakkotypen.
2: Genau, der auch, besser geht's gar nicht, direkt im Hintergrund steht. Da ja. ist der Typ. Aber ja. <lacht> ja. ah, übrigens, da vorne, der
1: war das. <lacht>
2: ja, und dann passiert erstmal nichts und, und er erzählt erstmal weiter. Er wollte für mich bürgen und dann war er einfach weg. Ja, also ja so irgendwie, irgendwie. Der, der merkt ja
3: sogar, dass die über ihn reden, aber er ist trotzdem ja. jetzt nicht übermäßig bemüht, sich da aus dem Staub zu machen.
1: Nee, der hat wahrscheinlich nichts <lacht> genau. zu verbergen. <lacht>
2: genau, und da ist dann dieser, dieser Monolog von äh, Londo halt über ja. seine... Uh, über, das Alt, über diesen alten Glanz der Republik und was ja. jetzt halt aus den Centaurier ja. wir geworden. sind wie Putzerfische ganz, ganz an einem
1: Haifisch ja, wir ja. putzen nur, aber beißen nicht, die Zeiten sind vorbei also, sie sind tolle Haie, Touristenattraktionen genau, und dann, dann ist Garibaldi weg und Londo schaut in seinen Becher und spiegelt sich darin und sagt, nice shark pretty shark <lacht> ja. Ja, und, und
3: beobachtet noch so seine Zähne in der Reflexion, ja. das, fand, das, das fand ich sehr schön, also ist er ja, doch halt ja, kein Putzerfisch
1: auch. er ist der Hai, ja ja. Hm. ja. Das passt ja auch ganz schön zu später. Ja. ja. Jo, so, und dann sind wir gar nicht lange da geblieben in der Bar mit dem netten Gorilla. Wir sind, <lacht> wir sind jetzt wieder bei Dr. Ben. Und ja. der besucht nämlich den Lieutenant Commander in seinem Quartier, beziehungsweise Frau Takashima. Ja. ja. Und dann vereinbaren sie etwas Subversives. Sie trinken Kaffee. Ja, sie also trinken
2: Kaffee und äh, Vereinbaren sagt er halt, es gibt eine Person, die weiß, was äh, mit Kosch passiert ist und das ist halt Kosch. Aber um da wir ihn ja nicht fragen können, äh, können wir ihn ja scannen lassen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch das übliche, nein, das können wir nicht und das dürfen wir nicht, das verboten und ach egal, wenn dann wenn, ja, die Begründung ist doch irgendwie. Äh, wenn wir erwischt wären, dann waren es nur wir beide. <lacht> da, ich, ich, muss, ist, ich muss aber nochmal auf ja, die Kaffeegeschichte. Äh, ja, ich äh, hab's mir auch kommen.
1: vergessen. Stimmt, der Kaffee müssen wir erwähnen.
3: Weil äh, das ist doch nachher nochmal eine Nummer, die wir in der ersten Staffel auch mit Susan mhm. und mit Garibaldi ja. nochmal äh, zu hören bekommen. Hat Susan da einfach die Pflanzen geerbt?
1: Ja. Anscheinend. Oder? Ja, ja.
2: ja, also steht auch in den, in den Beschreibungen zu der Folge. Ja. Tatsächlich ist das dann darauf auf Susan später übergegangen mhm. mit der Kaffeepflanze. Wobei das ein bisschen aber, seltsam
1: ist, weil Kaffee äh, ist ja eine Pflanze, die in Baumform wächst, eine Kaffeekirschen und eigentlich kann man den nicht so gut verstecken irgendwo in der hinteren ja. Ecke des hydroponischen Gartens, so Kaffeebäume, <lacht> die sieht man schon. Ja, ja aber vielleicht im 23.
2: Schon. Jahrhundert gibt es vielleicht so kleinere oder so. Ach, so. Ach so, aber dann
1: könnte sie ja nicht alle paar Wochen Kaffee ernten. Na, das, das ist ja auch, auch egal. Mal. Auf jeden Fall hatte sie das, schon Kaffee.
3: Das, das gehört zum, zum Zen-Garten.
1: <lacht>
3: genau. <Ja. lacht> Direkt so dahinter, da geht Frau,
1: Da geht eh nie jemand Frau. hin, außer die Lände.
2: Ja, genau. <lacht> Anscheinend. Aber interessant an dieser Szene, oder eben nicht interessant an dieser Szene, ist, dass sie eigentlich komplett sinnlos ist. Weil wozu hat er sie denn gebraucht? Mhm. Er hätte doch einfach alleine äh, Lüther... Es geht ja darum, dass sie Lüther fragen ja. und Lüther diesen Scan durchführt. Mhm. Und äh, warum hat er sie überhaupt damit reingezogen?
1: Teilte Verantwortung.
2: Ach so, wenn ich in den Knast gehe, gehe ich nicht alleine, Mädchen. Genau,
1: ich nehme dich mit.
2: Ich möchte uns Geigen ge haben. <lacht> Die, wahrscheinlich hat er gesagt, hat er gesagt, hat er gesagt weißt, weißt du, Schätzelein, ich glaube, wir beide haben hier eine richtige Zukunft in dieser Serie. <lacht> und deshalb müssen wir das auch zusammen wir machen. Halten dem, zusammen. Cap <lacht> dem, dem Captain sagen wir mal nichts. Und
1: dann kommt diese super tragische, bescheuerte Geschichte von ihr. Ne? Ich, früher habe ich auch oft Regeln gebrochen und äh, habe irgendwie äh, ganz böse Dinge gemacht und dann kam Sinclair und hat mich dazu gebracht, damit auf zu hören und seitdem äh, beherzige ich die ja. Regeln und ich verstoße nicht mehr gegen sie, aber vielleicht wird es jetzt Zeit, das wieder sein zu lassen und doch wieder Ich, ja. ich muss mal sagen,
3: äh, die ganze Folge strotzt ja vor Exposition, aber wenn es auch noch ja. Exposition ist für einen Charakter, den ich nach der Folge <lacht> niemals wiedersehe, dann ist es mir noch egal. Ja.
2: Also die wäre wahrscheinlich irgendwann später in der Serie korrupt geworden ja. oder, äh, oder wäre erwischt worden bei irgendwas oder halt zumindest wäre sie im Verdacht gewesen, dass sie das wieder so macht. Das wäre wahrscheinlich die Storyline bei ihr gewesen. Mhm. Ah, naja, auf jeden Fall ist die Szene so sinnlos, weil es einfach für mich keinen Sinn macht, dass er sie damit reinzieht. Nee, das stimmt. Das ist schon irgendwie und also halt herbeigezogen.
1: tatsächlich nie wieder auftaucht und es deswegen eh völlig irrelevant ist, was sie für eine also tragische Vergangenheit hat. Wir hatte.
2: sagen Szene auch raus, okay? Ja. Das könnten wir ich, so machen. Wir sagen ja, alle, aus. Szene bleibt drin oder nicht. Zwei zu eins. Wir brauchen einen. <lacht> <lacht> Hier sind die fünf Minuten, die wir für würdig <lacht> erhalten, die, lieber Zuschauer.
1: <lacht> Waren wären wir mit dem Podcast schon längst durch, wenn wir diese äh, Folge so geschnitten hätten, wie wir es gemacht hätten. Ja. Ich ja wir sind jetzt auch. schon
2: bei anderthalb Stunden und oh, haben uns die erste Gott, Folge Gott, oh Gott, Wir haben noch nicht ich mal
1: Drittel fertig. Naja,
3: so ist das Aber, halt. Ja. Aber ich muss sagen, meine Notizen werden da hinten raus äh, dünner, weil ich äh, nicht mehr viel Lust hatte. Dünner, also ja. vielleicht kommt er jetzt schneller voran.
1: Okay, springen wir direkt zum Ende? Ja, genau. Nein, wir springen erstmal wieder zu Lüther. Mit ihrem ja, modischen genau. Kurzhaarschnitt. Zum Glück hat sich das dann auch später geändert. Sie genau. sieht nicht mehr aus also, wie eine Büroangestellte.
2: Genau. Aber sie hat immer noch die, an die Kleidung an, als würde ja. sie dich von der Schule <lacht> abgeholt haben. Ja,
1: also dieses Angebot, was dann von Dr. Keil kam, das findet sie nicht toll, weil sie müsste ja ihren Job im, Job im Psycho riskieren und äh, das will sie eigentlich nicht, aber sie wird dann überzeugt, sie kann jetzt den Tod von tausenden verhindern, denn wenn die Bolognen kommen, dann töten die uns alle und äh, ja. stell dir das mal vor, du kannst es äh, aufhalten.
3: Ich hätte ihr ja sagen können, dass das mit dem Psycho am Ende sowieso nicht mehr so wird. Insofern genau. kann sie das ruhig riskieren. Ich kann in deine Zukunft gucken. Mach einfach. Genau.
1: Da gibt es andere Gruppen, die sie viel cooler findet. Ja. So, und dann kommt nochmal der Stationszug. Da habe ich mir auch nochmal notiert. Oh, ja. Stationszug in CGI ist irgendwie witzig. In echter Umgebung. Ich habe mir ja notiert oh. S-Bahn. Ja. Ja, ja. <lacht> Weil, das, dass man das so kombiniert, ne so ein ähm, CGI-generiertes Objekt in echter Umgebung, mhm. das haben wir ja nicht so oft in der Serie. Das stimmt. Und das fällt halt hier besonders auf, aber das stört mich nicht. Ich finde es irgendwie nett. Nee. Und dieses Mal hängen sie auch
2: alle in den Bügeln. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Jetzt hängen sie alle drin und die beiden, die vorne sitzen, also die vor den beiden stehen, gucken auch ganz äh, gespannt nach draußen, also von da vorne weg. Mhm. Also das ist, ja, das, das passt schon. Die Szene passt schon so, ja. wie sie ist.
1: Insofern, ja, können wir durchaus mal einen positiven Haken dran machen. Die bleibt drin. So, ja, Und dann kommt noch mal kurz diese Raumschiffwanze, ne? Die hat eine Luftleitung äh, manipuliert. Oh. Und äh, da passiert aber erstmal noch nicht, nichts Besonderes und wir sind wieder zurück im Medlab. Genau. Dann geht's los. Dann kommt Oha. eigentlich das, worauf wir die ganze Zeit schon warten. Lüther, Lüther beginnt ihre Arbeit an Kosch. Mhm. Ähm, aber sie kann eigentlich nicht beginnen, weil sie kann ihn nicht scannen, weil der Schutzanzug der Volonen wirkt anscheinend antitelepathisch.
3: Wir also haben ja später in der Serie gelernt, dass das eigentlich dass eigentlich Telepathen ja Blickkontakt brauchen. Mhm. Also muss man ja schon da mal so ein bisschen das Ding mal aufmachen, aber zum Glück findet sie den Knopf ja scheinbar auch. Ja, bei ihr funktioniert ja. das ja sogar
1: drahtlos. Sie hat irgendwie ja. WLAN in der Hand. Sie meint, ja. nur, äh, ich, kann, ich kann ihn nicht scannen, weil ich müsste ihn eigentlich sehen und ich sehe ja nur den Anzug, aber ich habe noch eine Möglichkeit, das etwas mhm. besser hinzukriegen. Und dann zieht ja, sie sich ja. den schwarzen Handschuh aus ja. und scannt mit ihrer ja, ja, losen ja, ja. Hand über der halb geöffneten Luke von Kosch herum und die registriert das. Oh, da ist ein Telepath, da kann ich mich ja mal öffnen. Ja. Und das,
2: das war alles unhygienisch, ohne Sicherheitshandschuhe. Dem kann ich mich öffnen. Ja. Ich kann mich Lüter völlig öffnen. Wäre ein super, super Psychiater, ihnen kann ich mich öffnen. Ja.
3: Ich meine, die Geschichte mit, mit dem guten äh, Kosch, der sich Lüter öffnet, das hat, haben wir ja später auch nochmal. Insofern. Ja.
1: ja. ja genau, also das, sie es funktioniert halt dann sogar, Ne, sie greift ja. rein.
2: Genau, und sie sieht dann halt die Ankunft aus Kosch's Sicht, also wie, sie, wie er halt runtergerollt ist von der Handhockrampe. Und auf wen trifft er dann? Auf Sinclair, ja. der erstmal schön den Diener macht, mhm. dass er sich vor ihm verbeugt. Und dann kommt der geilste Moment, das Schütteln der Hände. Ja, dieser leuchtende Händedruck, sehr schön. Das, ja, Leuch das Leuchten ist ja jetzt eine Eigenheit dieses Katz. Dieses In der Originalversion war es ja äh, nur, nur die Hand. Und diese Hand hat einfach nie Sinn gemacht. Nee. <lacht> das aus diesem Ding einfach Hand raus. JMS hat es
1: ja noch erklärt, ne? Das ist so diese ähm, versinnbildlichte Hand von, von Kosch, die er sich die er halt selber sieht, weil er eine Hand hinstreckt.
2: Ja, ja aber dann mit dem Leuchten, <lacht> weiß ich das <lacht> auch nicht. Also ist das halt, Leuchten es ist ja halt... lieber als
1: der rote Punkt.
3: <lacht> es <lacht> ist halt irgendwie auch äh, durch, die, durch die Sicht von, von Lüther geprägt, kann man ja jetzt. Äh, <lacht> sagen. Sie sie sieht das ja jetzt vielleicht nicht so eins zu eins, sondern sie erfährt äh, sozusagen diese, diese Begegnung. Mehr oder weniger. Und, und ihr Verstand interpretiert das
1: Ganze. Ja. Ja. Und sie hört ja auch Kosch sprechen. Also zuerst mal stellt ja. sich Sinclair vor. Und das finde ich so geil jetzt im Nachhinein, weil das war mir echt nicht aufgefallen. Oder es war vielleicht in der Ursprungsversion nicht drin. Den Zuschauern, die das damals das erste Mal gesehen haben, kann es überhaupt nichts gesagt haben. Sinclair wird nämlich von Kosch, also Kosch sagt das nicht, aber Kosch spricht in seinem Geist und sagt zu ihm, Entil sah weilen. Nee, ich
3: glaube, äh, das, ich glaub, ist das, nur in der das wurde auch in der Special Edition äh, ja. hinzugefügt. Das ist, ist okay, Erweiterungen. das ist Erweiterungen. schon sehr krass. Ja. Also das, ja. hätte, das, das ist hat, geil. Ne? Ja.
1: Also ich habe es auch wirklich eben gerade, also als ich es gesehen habe, musste ich es nochmal zurückspulen, äh, habe es noch mir nochmal angehört. Mhm. Und dann, dann habe ich den Imperator angeschrieben und gesagt, hat er das wirklich gesagt? <lacht> und, äh, <lacht> ja, er hat es ja nicht gesagt, aber es war so zu hören, ja.
2: Es ist, mhm. es ist aber wirklich in dem Extended Cut. Also in der Originalfassung ist es nicht. Mhm. Ja. Ja. Aber cool. Also das ist trotzdem wenn cool. Wenn es tatsächlich ja, damals Fall. so gehabt hätten, das wäre schon ein Zeichen
1: dafür, dass dieser äh, lange Plot über mehrere Staffeln hinweg wirklich da war. Und ja. JMS das nicht nur erzählt hat. Ja, nee, das, Nein, das, das, ist, das wird
3: schon stimmen. Das mhm. ist tatsächlich eine Erweiterung. Steht auch im äh, Wikipedia-Artikel, den ich gerade noch offen habe, ah, okay. der Special Edition steht drin. Das ist äh, eine prophetische äh, Zeile mhm. gesprochen von Kosch, wenn er das erste Mal auf Sinclair trifft.
1: Ja. Das ist großartig, ja. echt. Ja, cool. So, und dann, ja. dann greift der eingebildete Sinclair ihn an und Luthers Kontakt bricht abrupt ab.
2: Bam. Genau. Sie kommt sie kommt wieder raus halt, aus der aus der äh, aus, dem, aus dem medizinischen Teil also aus diesem mhm. Labor und ist natürlich total fertig mhm. und äh, kurz kurz vor Hysterie und er dann wurde vergiftet er wurde vergiftet Er wurde vergiftet und dann kommt auch noch Sinclair rein der, er war's, er war's. Er war's. Ja, aber auch mit einem verzerrten Bild, ja. wo die Kamera auch so komisch schräg ist. Mhm. Ja, aber das ist wieder also eine, ich finde er wird. Ja, das ist
3: wieder er wird, das ist wieder eine Reminiszenz an diese an diese Erfahrung, wo sie ihn vorher in dieser Vision im Grunde gesehen hat. Da war das ja auch so ja. ähnlich. Ja, aber sie ist ja raus aus dieser Erfahrung. Eigentlich schon, ja. ja.
2: Die wirkt <lacht> noch nach. Das wirkt, ja, wirkt, das noch, wirkt noch ein nach. bisschen. Aber, und sie sagt, er war's, er hat ihn vergiftet. Heutet ihn. <lacht> brecht ihm die Beine. Nein.
1: Und dann hätte ich jetzt echt schon damit gerechnet, dass dann direkt irgendwelche Stationssicherheitskräfte kommen und Sinkler verhaften, weil Lüther das so anordnet.
2: Ja, aber warum? <lacht> ja. Ich hätte sofort gesagt, ey, die Rothaare gesagt, ich hätte sie hätte gesehen. <lacht> <lacht> Nein. Die kriegst du doch schnell irre, oder?
3: Also jetzt mal ehrlich. Nein. Ja. Nee, er wird, er wird Wenn sie eine bessere ist. Frisur gehabt hätte, hätte das vielleicht
1: funktioniert. Genau, die, die Frisur, die ja, Frisur ja. macht echt vieles kaputt jetzt hier in dieser ja, Folge total, total. furchtbar
3: ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass äh, Patricia äh, Tolman äh, dass die von allen weiblichen Darstellern der Serie fast äh, mit am besten gealtert ist, aber mit ja, der Kurzhaarfrisur sieht sie auch damals schon nicht gut aus nee. ja.
1: äh, wie, wie eine ja. ärgerliche Lesbe ja. Ja. Das überlasse ich dir, sowas so, ich zu sagen. meine aber das äh, wirklich so, also schaut euch an. Also, wie eine ärgerliche
3: ist vor allen Dingen. So, sowas habe ich nie gesagt. Wenn ich als Heteroman sowas sage, dann bin ich sofort, deswegen...
1: Ich darf das. Hey,
2: wir, könnt, wir können doch mal sicher sein, dass die drei Leute, die das hören, ja. das keine ärgerliche dabei. Und wie sich herausgestellt hat doch. Boah, ja genau, Nein. das wäre es jetzt. Ne?
1: Jetzt kriegen wir einen
2: ein Hörerbrief... Ne? Wir mussten leider absagen, weil ein Patroner Patron zurückgezogen hat <lacht> und das hat, hat sich persönlich beleidigt gefühlt. Von Tim! Es genau. <lacht> wird passieren. Ach, Ihr werdet sehen. Ja, wir sind aber nochmal, glaube ich, kurz außen. Nee, diese, diese, ähm, wir sehen noch, noch diese Sonden, diese Reparatursonden, Ach, die ja. um die Station kreisen. W wird nochmal kurz gezeigt. Aber dann sind wir auch schon wieder drin. Mhm. Und der Commander bespricht mit seinem Führungsstab, wie es jetzt weitergehen genau. soll. Genau,
1: ja. durfte in sein Büro zurückgehen. Und äh, mhm. sie hatten da irgendwie Kontakt schon wieder mit diesem Senator. Ne? Ja, ja. Und es äh, ist jetzt alles ganz übel. Ne? Also jetzt äh, könnte hier das große Chaos ausbrechen. Wir müssen was machen. Mhm. Und ich finde ja. es
3: in dieser Szene finde ich es wirklich äh, erstaunlich, wie äh, Jerry Doyle, der als einziger von denen eigentlich kein Schauspieler war, im Grunde alle anderen an die Wand spielt. Ja. Weil, weil der, der ist der Einzige, der da so wirklich überzeugend in der ganzen Geschichte wirkt. Und alle anderen waren richtige Schauspieler und er war, war was ist er vorher gewesen, äh, ich habe schon wieder vergessen, aber er war ja eigentlich kein Schauspieler. Mhm. Und, und er ha, hat so viel mehr auf dem Kasten als alle anderen, die da äh, von dieser von diesem Führungsstab äh, mit in dieser Szene zu sehen sind.
2: Ein Naturtalent. Ja. Und,
1: und er wirkt noch so jung und unverbraucht.
2: Ja. Er hat noch Haare ja. und all solche ja, Sachen. Ja, genau. Er hat Haare. Ja. Gerade vom Nakatomi Plaza zurück. <lacht>
1: Gebügelte Uniform. Das Ach, schön. Genau. Das Ändert sich später. Ja, so. Und dann wird er abgelöst, Sinclair. Ähm, ja. Zumindest soll er ein bisschen in den Hintergrund treten und äh, Takashima übernimmt das Kommando auf der Station. Na ja, Gott sei Dank. Aber das, ja, ein gutes
2: Gefühl bei der Dame. Ja.
1: Ja. Alle wundern sich, dass Sinclair das so einfach widerspruchslos hinnimmt, aber es ist halt jetzt einfach so und in der Zwischenzeit sind wir wieder draußen vor der Station und unsere unser Wanzenraumschiff schießt den Reparaturfrachter ab.
3: Genau. Also, so langsam nervt mich das Wanzenraumschiff ein bisschen. <lacht> total, total.
2: Es holt, dich, man, es holt einen halt auch so raus ja, halt ja.
3: immer wieder, ne? Das wirkt jetzt schon so, ja, okay, okay, da passiert jetzt draußen wieder irgendwas mit dem Dingen. es ist mhm. mir langsam egal. <lacht> ja,
2: aber was, äh, was, was, was uns natürlich nicht egal ist, ist natürlich das Schicksal von Eric. Und der arme Eric, der, äh, Eric ja. Der, der, der oh, der Eric, sei oh. seines Zeichens, seines Zeichens, ein Techniker, der einen Namen hatte, äh, stößt auf Delvana im Fahrstuhl und sagt noch, Mensch, Delvaner, Mensch, erinnert ich an mich. Ich bin's, ich bin's Eric.
1: <lacht> und dann ist es aber echt verwirrend, weil dann geht der Fahrstuhl wieder auf und wer tritt heraus? Eric. Eric. Genau. Ja, ist da aber dann, dann, dann denkt ja Delvaner hat sich jetzt erschossen in dem Fahrstuhl.
3: <lacht> Nein, ja, das hat man jetzt, ja. also jetzt mal ganz im Ernst, das hat man nicht gedacht. Also, Nein, äh, das hat man nicht gedacht. Du, du hast vorher diesen Lichtblitz gesehen, gesehen, wie Eric noch so zurückzuckt und dann geht der Aufzug nachher wieder auf und äh, du siehst Eric in Anführungszeichen raustreten. Da war, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt irgendwie was mit Formwandlerei zu tun hat. Ich hatte nämlich, also, dieses Plottelement
2: hatte ich nicht mehr in Erinnerung und mir war das sofort klar. Mhm. Ja, das stimmt schon, aber auf also der Typ ist halt auch nicht kein wirklich guter Schauspieler. <lacht> diesen Moment, wenn ihr, müsst mal achten, wenn er diesen Schritt zurück macht, wenn er auf ihn zukommt, ja. der lächelt ja. Das ist, also, Wenn einer mit einer Waffe auf dich zugeht, da sagt er nicht mehr, Mensch, alter Freund, willst du mir deine neue Waffe zeigen? Ja. <lacht> das ist aber eine schöne Wumme. Das machst du eine Waffe? Waffe. Nein, Insofern war das schon klar. Das, das ist jetzt auch bei örtlichen <lacht> Bürgerwehr gegenüber Überfremdung von Babylon 5 beigetreten. Ja, das kommt ja auch erst später. <lacht> ja, das kommt, ich war bei Nightwatch, da war ich noch Mitglieds Nummer 2. Was? <lacht> hey, sind jetzt wir jetzt schon bei, dem, bei, dieser bei, diesem, bei diesem Ausschuss? Gerichtsverhandlung, ne? ja, Gericht
1: ist ja, ja, nicht ja wirklich, ja. das ist eher so eine Art äh, ja, Meeting der Stations, äh, der wichtigsten Stationsbotschafter äh, äh,
3: ja, und sie haben die Gesamtbeleuchtung wieder nochmal runtergedreht und dafür die Einzellampen <lacht> wieder hochgedreht, damit das, äh, sieht fast aus wie beim grauen Rad. Und den Tisch auf Mega Leuchtkraft ja. gestellt, ne? Oh ja, oh ja. Sieht sie oh ja. aus wie ein
1: Via-Betrachtungstisch.
2: Oh ja. e genau. Wir erleben die Befragung von, also dass Jekar die Befragung vom guten Doktor übernimmt, warum auch immer Jekar das macht.
1: Ja, man weiß es nicht,
2: äh, er macht auf jeden Fall. Man weiß es nicht, um. Hm der gute Doktor ist, auf jeden Fall auch auf diesen Monitoren zu sehen, wo ich mich gefragt habe, wird das irgendwo hin übertragen? Ich meine, wir sehen ja in der, in der Szene, ja. dass es auf jeden Fall aufgenommen wird, weil da tauchen ja zum ersten Mal diese, diese Schwebekameras auf. <lacht> das Nimmt man die Kameradrohnen. Kamera mit.
1: Drohnen, genau, die ja. sehen ja. aus Nimm wie die, die Drohnen, die es heute gibt ne und ja. hören sie das ja. genauso an.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> Da war ja Babylon 5 wieder prophetisch. Ja, genau. Aber es ist so ein bisschen, es wird in dieser Szene suggeriert, dass diese ganzen äh, Vertreter der der großen Rassen, dass diese ganzen äh, Botschafter und eben das, das menschliche Personal, dass die im Grunde auch wie wie äh, Richter fungieren. Mhm. Und das mhm. ist ja im Verlauf der Serie, wir sehen ja noch, äh, dass es da tatsächlich irgendwie Zivilgerichte ja. und sowas gibt. Genau. Das, wieder, das ja. widerspricht dem Ganzen wieder so ein bisschen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, das haben sie aber tatsächlich geändert. Vielleicht war das in mhm. der ähm, in der Pilotfolge einfach so noch nicht geplant. Yeah no da hätte. Macht ja auch keinen nee. Sinn, dass das, das, irgendwelche
2: Botschafter ja, machen da, zu lassen. Das, das hat irgendwie so einen, so einen Kriegsgericht äh, Charakter, ja. was, 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 ja, was so also gehalten wird. Aber alleine, weil jeder Botschafter ja auch das Recht eher seines Volkes vertreten ja. würde und auch ja. deren Rechtsauffassung, man macht es keinen Sinn, das die machen zu ja. lassen.
1: Ja. Aber sie sind ja eigentlich sogar ein bisschen erfolgreich, denn sie erfahren ja vom Doktor, dass das Gift, äh, dass er das näher identifiziert hat. Und das kommt mhm. zufällig genau aus dem Sektor, das stellt ja JK fest, aus dem Karen, die Freundin von Sinclair, gerade ein Angereist Ach, kam. Die Olle. Ja. Und schon steht die sie Olle. im Mittelpunkt des Verdachts. Die hatte ich schon wieder vergessen. Ja.
2: Ja. Ich, gerade hatte ich sie wieder vergessen. Da müssen die wieder ja. mit der um die Ecke kommen. Weißt du, dann, äh, mit den Käfern in dieser Folge funktioniert das einfach nicht. Ja. <lacht> Einmal die technischen ja. <lacht> Echt?
1: Kam dann eigentlich schon der Vorschlag, dass man oder die, äh, die Abstimmung, dass äh, Sinclair auf Warlone vor Gericht gestellt werden soll?
3: Ja, ja, ja.
1: Auch so eine Geschichte, ne? Erst sind die Wallonen so total äh, abweisend gegenüber allen anderen Rassen und geheimnisvoll und haben sich ewig nicht sehen lassen und so. Und dann, ach ja, da gibt's ja eine Gerichtsbarkeit auf Wallonen und dann müssen wir jetzt hier den sinkler da hinschicken und dann wird er abgeurteilt.
2: Er muss aber mit verbundenen ja, Augen uns genau. geliefert werden. Und dann stelle ich mir das gerade <lacht> vor, so ein großer <lacht>
1: Saal, wo tausende von Wollonen in ihren Schutzanzügen drin rumrollern.
2: Ja, ja aber auch nicht nur das, damit er denkt, damit er keine Ahnung hat, er hat dann immer die Augen verbunden und die lassen ihn dann so ein Laufband gehen, damit ja. er denkt, dass er ganz viele Schritte gemacht hat und so. Nee, einfach damit er von der Umgebung nichts mitkriegt. Ja, genau. ne? das, pa das passt alles
3: so gar nicht zu dem, wie wir nachher Nein. die Wallonen noch kennenlernen. Das nee.
1: ist, äh, nee. Ja. <lacht> da stellt man sich den Richter vor, der der dann da oben ja. sitzt und, und wenn er mit seinem Hämmerchen zur Ruhe rufen will, dann kommt da dieses kleine, diese kleine Kralle aus dem Schutzanzug rausgefahren und greift ein ich, kleines jetzt Hämmerchen. Muss
3: ich, jetzt muss ich gerade an die Szene denken, wo, wo Kirk und McCoy bei den Klingonen in, in ja. welcher, welcher Starterfilm ja, ja. war das? der, Kugel, ne? der genau. 6. So,
2: so funktioniert hm. das halt einfach nicht bei den Wollonen, glaube ich. Ja. <lacht> ja. ich glaube auch nicht. Aber das ist so, so ein Referenzwerk, wie so eine Gerichtsverhandlung ja. aussehen sollte. Und ich glaube, halt, da ne? hatten sie auch so miese Beleuchtung. Ja. <lacht> Können wir ein bisschen Licht kriegen? Nee. Wobei, ein bisschen schade
1: ist es schon. Ich hätte gerne mal die wallonische Heimatwelt gesehen und dann solche Standardaktivitäten wie einen Gerichtsprozess.
3: Da ich, ist nie was, da war nie nee. was. Ne? Ich überlege gerade, was man aus... Äh, Fernsehserien wie Richterin Barbara Salesch mit geeignetem Licht, weißt du, noch rausholen hätte können. Hm. Weißt du, wenn du da alles so düster gehalten hättest hätte hättest nur so den Angeklagten und so die Richterin in so einem Scheinwerfer gehabt, das wäre ja gleich alles viel äh, cineastischer
1: gewesen. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das hätte vielen Sendungen gut getan. Wahrscheinlich. Ja. ja.
2: Weniger Licht auf jeden ja.
1: Fall. <lacht> Ilona Christen, Hans Meiser. Weniger <lacht> ja.
2: Licht! Ja, auf jeden Fall, so richtig ganz raus ist äh, Sinclair ja noch nicht, weil er ist ja irgendwie immer noch mit der Ermittlung, also Garibaldi ist ja mit der Ermittlung beschäftigt, aber ihm wird ja auch weiter berichtet und er kann ja eigentlich schon noch frei handeln. Ja, ne? mhm.
1: Er hat ja auch den Auftrag, das jetzt weiter zu untersuchen. Er hat diesen Warner in Verdacht und äh, dessen Quartier will er jetzt mal auf den Kopf stellen.
2: Genau, genau, genau.
1: Und da findet er ja auch was, <lacht> nämlich irgendwelche organischen <lacht> Rückstände, ne? Nanuschen. Mhm. <lacht> <Nanouchen>. <lacht> auf jeden Fall irgendein Schlabber auf dem Boden und der wird dann weiter analysiert. Der Doktor ist in der Zwischenzeit fleißig und arbeitet an einem Gegengift, aber das dauert wohl noch Ewigkeiten, Tja. bis er damit soweit ist. Äh, so und, ist es bei den Medizinern. Und was mir aufgefallen ist, es passiert irgendwie ständig in dieser Folge, dass äh, Garibaldi sich mit Sinclair abspricht äh, irgendwo. Ne? Ja, Die treffen ähm, sich und, und gleichen sich mal eben so über den Ermittlungsstand ab.
2: <lacht> das, man merkt, das sind alte Freunde ja, halt. Ja. Aber wir sind ja, wenn wir das zweite Mal dann bei diesem, in diesem Gerichtssaal stehen, wo dann Sinclair mehr auf der Anklagebank steht, wo über seine Auslieferung ja diese Abstimmung gemacht mhm. wird. ne Das ist auch faszinierend. Der Angeklagte, in Anführungszeichen, steht an so einem Leucht... Also da ist dann so eine Art ähm, Ge Geländer, was leuchtet. Da steht Sinclair. <lacht> also wird die ganze Zeit angestrahlt und muss stehen. Was ich finde, auf die Strafe angerechnet werden Vielleicht sollte. Vielleicht ist das wie so ein elektrischer
1: wird. Kuhzaun. Wenn er das anfasst, dann kriegt er einen Stromschlag. Ja.
2: Das ist eine tragende, ein tragendes Ach, das Geländer. das ja auch an. Und nee, dann
1: okay. Ja, nee,
2: es sieht halt alles so, das sieht so merkwürdig aus. Und dann überhaupt diese Abstimmung und dann sollen die Völker abstimmen, ob er wirklich ausgeliefert mhm. wird und, und JK, der irgendwie aus irgendeinem Grund der Chefankläger ist, ja. dieser Aktion, äh, hat dann auch noch, weil es eine Paz-Situation gibt, zwei Ja, zwei Nein, zwei Ja für Ausliefern, ein Nein und eine Enthaltung, der Mimbari, ja. hat er aber noch ein Fuchs, wie er ist, die fünfte Partei gefragt und sagt, ich habe bei Wollonen bei angerufen, die haben gesagt, ich soll für sie ja. stimmen. Und ich stimme mit Ja. Und ich sag, hat, das, hat das mal einer überprüft, ja, ob das ja. stimmt? Aber, ach ja, Nahen lügen nicht. So ne? wie ich oder die Wollonen kenne,
3: hätten die kein Ja oder Nein geantwortet, sondern die hätten dir irgendein Rätsel entgegengeworfen.
2: Die haben mir irgendwas erzählt von Licht und Schwert, aber ich denke, im übertragenen Sinne haben sie ja, genau, es gesagt. Genau, genau, ja. <lacht>
1: Wobei, wenn man das jetzt mal weiterspinnt und sich mit dem Wissen aus der übrigen Serie nochmal analysiert, dann weiß man ja, dass die Volonen auch schon mehr wissen und die hätten doch Sinclair niemals irgendwie verurteilt. Sie wissen doch, dass Sinclair wichtig nee. wird. Insofern Eigentlich werden die nicht da nicht ja. mit, werden, ja, werden ja. die, werden ja, richtig, die genau. nicht das Ja gegeben haben.
2: Es, es macht keinen Sinn. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also, also einmal entweder das oder sie haben es nicht getan. Also J.K. wird hier
3: wirklich, der ist der Bösewicht fast mhm. dieser, dieser ja, ganzen Folge. Ja. Und das passt überhaupt nicht zu dem,
2: was er nachher darstellt. Genau. Ja. Wir nehmen die Exe. Wir nehmen die Echse. <lacht> genau. Wir nehmen erstmal die Echse und nachher können wir immer noch gucken. <lacht> genau.
1: Aber er ist ja nicht der Einzige, der böse ist. Denn jemand anders ist sauer und das ist Karen. Und mhm. die konfrontiert die Len mit ihrer Wut. Denn Dylan hat ja, hat sich enthalten bei der Abstimmung für die Minbari und mhm. das hat ja dazu geführt, dass es die überlegene Abstimmung gab und dass Sinclair jetzt eigentlich damit rechnen muss, demnächst nach Wallon gebracht zu werden.
3: Und das hat mich ein bisschen irritiert, also das passt das mhm. passt irgendwie nicht zum einen, äh, dass hier suggeriert wird, dass Dylan jetzt schon so eine tiefe Beziehung zu Sinclair hätte. Äh, was mir auch vorher bei dieser Szene mit dem Steingarten jetzt nicht so äh, vorkam, als wären mhm. die jetzt so eng aneinander gekoppelt. Ja. Und dann, dass einfach mal die Olle von Sinclair da auch noch hingeht. Genau. Und, dass, dass die sich auch so gut ja. kennt, dass die so per Du sind. Äh, ich komme jetzt mal vorbei und sag hier, was hast du denn da gemacht? Und dass die dann auch quasi ja,
1: fordert. ne, Sinclair ja, hat so richtig viel für dich getan, jetzt ist das deine Chance, mal was für ihn zu tun.
2: Ja, aber nicht nur das. Es geht ja darum, dass sie sich enthalten hat und nicht mit Nein gestimmt hat. Ja. Aber was wäre denn... Was wäre denn gewesen, wenn sie wenn sie Nein gesagt hätte, dann wären es immer noch 2 zu 3 gewesen. Mhm. Weil es gibt ja drei Ja-Stimmen für die der die, die, die Nahen und die äh, Volon. Somit wäre es sowieso, wäre ja eher, also die werten ja eine Enthaltung wie Nein. Ja. Es wäre also egal gewesen, mhm. oder?
1: Ja, im Endeffekt schon. Es, äh, aber sie hätte ja ohnehin ihre Meinung nicht geändert. Sie erklärt ja auch, warum sie es getan hat. Denn sie hat von ihrer Regierung den Auftrag bekommen, nur zu beobachten und sich nicht einzumischen total ja. Wobei Aber es ich, ich narrbar, ihre oder? enthaltung ja schon tut
3: ich, ich, ich ja, finde das total richtig. merkwürdig dass sie da überhaupt einfach so hingehen kann also äh, im, im kontext der späteren serie äh, ergibt das irgendwie keinen sinn ich weiß auch nicht warum warum äh, jetzt da die olle vom äh, vom kommandanten einfach zu der zu der äh, botschafterin hingehen kann also mhm. äh ich hätte jetzt erwartet, im Kontext der, der weiteren Serie, da wäre Lenier an die Tür gegangen, hätte gesagt, wer sind sie nochmal, äh, ja, <lacht> ja, machen sie nochmal einen Termin, äh,
2: nächste Woche können sie nochmal vorbeikommen vielleicht. Ja. Wir, reden, wir reden immer gerne mit Leuten, die es schaffen, an unserem Sicherheitspersonal vorbeizukommen. Ja, genau. Nein, das macht keinen Sinn. Also diese Szene ist ja jetzt in diesem Cut drin, die ist ja in der eigentlichen Fassung nicht drin, meine ich. Okay. Also da bin ich ziemlich Szene sicher Die Szene zwischen Kalen und Karen sein? Ja, ich meine, dass ich die noch nie vorher gesehen habe Haben mir auch unbekannt vor, aber die ist ja, ja. sehr kurz auch ne? Das ist aber eine Szene,
3: die hätte ich jetzt nicht unbedingt wieder mit reinnehmen müssen Weiß okay. ich nicht
2: Ich finde, die, die trägt nichts bei, oder? Ja, nee. sehe ich auch so
1: Macht wirklich keinen Sinn ja. Wir machen doch.
2: wirklich nochmal unseren eigenen Cut von dieser Folge. Ja. Hier sind die sechs Minuten, die wir als super acht, Die CGI-Szenen zusammengefasst. Ja. Ja. Viel Spaß. Und und einmal, man sieht einmal den Bug. Ja. Genau, und dann sind wir noch in äh, kommt das nächste, was wir auch nie wiedersehen werden, nämlich äh, Jakar trifft sich mit mhm. Ja im ähm, Sektor der Außerirdischen und äh, sie weiß, äh, sie hat halt so, ein, so, ein, äh, so eine Maske halt auf dem Gesicht ja. äh, also auf dem auf Gesicht, Gesicht so zu ja, nicht auf, Arsch. auf dem Gesicht hm? <lacht> <Ja>. <lacht> sie trägt halt diese Maske und sagt, ah, hier, was mit Ihnen? Der sagt ja, ah, ich habe Kiemen, alles ja. gut jetzt weißt du, wo nachher <lacht> ja die Idee mit den Kiemen hergekommen ist ja. <lacht> Aber auch das war
1: nur der einzige Grund dieser, dieser Szene da auf dem im Sektor der Außerirdischen, ja. dass man zeigen konnte, aha, es gibt wohl irgendwelche Kiemen, mit denen man diese Luft da äh, diese fehlende Luft äh, Aber irgendwie auch verarbeiten auch kann. Das, das hat doch nie wieder eine nee, Rolle gespielt, kein Sinn, nee. Das ist doch vollkommen egal. völlig sinnlos. Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, die wirken ja so, als wenn sie eh Teil seines Körpers ja, wären, eben. sie haben ja auch dieselbe Farbe mhm. und er hat ja, er sagt ja so, habe ich mir so äh, einbauen lassen. Ja, genau. ja Body Modification, äh, das, neue, ja. das neue heiße
3: Ding, es ist auch vollkommen ist okay. egal,
2: das, äh, zu dem Zeitpunkt hätte er das ja auch einfach natürlich haben können, es wäre doch vollkommen wurscht ja. gewesen, das ist, äh, das ist ja. wirklich total sinnlos, dass man das jetzt nochmal zeigt. Hm. Dass das in so einem Alien-Sektor es auch irgendwelche Leute gibt, die da wirklich normal Arbeit atmen können, ist ja auch irgendwo logisch, ja. oder? Also, wenn da, wenn da keiner atmen könnte, dann ist irgendwas aber, falsch. Aber gemacht. diese
1: Kim äh, hat ja auch noch eine andere Person später, die für Kosch arbeitet, nachdem sie ja. verändert wurde. Ja, Vielleicht ist das dieses Produkt, was dann Ach, auch bei ihr verarbeitet ja. worden ist.
3: Das meinte ich ja gerade mit, äh, da, da kommt dann die Idee her. Ja. Ja, ich stimmt, bin mal ein bisschen ja.
1: vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, wie viel Alex schon weiß. Aber ja, glaub, so, so
3: weit waren wir dann schon. Ja, ja. ja. Okay. ja, ja. Da ja. sind wir schon gewesen. Lüther, Lüther ist schon wieder
1: da, ne? Ja,
3: ja. Okay, äh, äh, zumindest, äh. zumindest in Gastauftritten wieder aufgetreten. Ja, ja. Ja,
1: ich, ja, Das wird später noch mehr. Ja, ich,
3: ich, äh, ich weiß auch das. Okay.
1: Ähm, das ist nicht sehr lang, diese Szene mit, äh, mit JK. Es ähm, mhm. geht dann relativ schnell wieder zurück zu London mit Garibaldi und das finde ich ist wieder eine starke Szene ähm, mm. auch überhaupt könnte man das so sagen, dass eigentlich die The Gathering von den Londo-Szenen profitiert
4: ja, ja durchaus, ne? ja.
1: auch wenn es manches zu sehr in your face ist, aber ja. es sind doch immer schöne, schöne Gedankenaustausche, die da stattfinden mit, mit Garibaldi
3: ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, sowohl Garibaldi als auch Londo äh, durchaus die Charaktere sind, die schon am gefestigsten sind in diesem ja. Pilotfilm und schon am ehesten so sind, wie mhm. sie nachher in der Serie auch sind.
4: Mhm.
2: Interessant ist auch, dass Londo sich dazu verpflichtet fühlt, es anscheinend Garibaldi zu erklären, ja. warum er sich so entschieden hat. Ja, warum er gegen Sinclair gewotet hat. Das, hat ne? das sagt schon viel aus. Ja.
1: Und es endet damit, dass er sich entschuldigt für seine Schwäche, dass er darauf eingehen musste, weil er nicht anders konnte. Ich weiß gar nicht, was, auch, was wurde ihm eigentlich angeboten? Irgendwas, irgendein...
2: Ach, es gibt irgendwelche in seinem... Er, er sagt, in unserem Volk ist, unser, ähm, ist das, was man über die Person weiß, äh, halt das Wichtigste und den Stand und mhm. das Ansehen. Ja, die Familiengeschichte bestimmt äh, die Position äh, des Individuums genau, in genau, der Gesellschaft. Ja. Genau, und es gibt dann irgendwas, ein paar dunkle Flecken über seine Familiengeschichte über, über, während der Besetzung von Namen. Das ist aber, und, das ist
3: aber ganz interessant, ja. weil äh, konkret äh, sagt er, es gibt da Atrocities, äh, also... Äh, Irgendwelche, ähm, na, wie sagt man auf Deutsch, äh, Schandtaten an den Nahen. Mm. Und ja, genau, äh, bei dem, genau. was, was uns nachher in der Serie äh, so präsentiert wird, also wir hatten da gerade erst äh, in, in der kürzlichen Besprechung eine weibliche Centauri, äh, die äh, da sehr damit geprahlt hat, dass ihr Vater da irgendwie auf Nahen ganze, äh, ganze Familien, äh, Quatsch, äh, nee, ganze, ganze Dörfer ausgelöscht hat. Mm. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendwelche Scheußlichkeiten an den Nahen jetzt äh, für einen Centauri irgendwelche großen. <lacht> Probleme in der Centauri-Gesellschaft auslösen würden. Ja, die genau, würden dann halt sagen: oh, Gott genau. den den Ja, Gott sind ja nur nah.
2: Ist doch egal. Wir ja, haben nur noch was, ges nur noch was ja. gesucht, was Jacquard wissen. Könnte ja. und was Londo halt schaden könnte. Also, die haben nur irgendwas genommen. Ja. Das ist auch nicht das Beste, da hast du, da hast du schon recht. Und, das ist ja äh, wie, Londos Großvater soll irgendwas gemacht
3: haben, aber selbst ja. wenn der jetzt massenweise Nahen abgeschnetzelt hätte, da würden die anderen Centauri oh, sagen: Jo, ist doch gut. Oder er, Weniger er hat ihm geholfen. <lacht>
2: geholfen. Er hat ja. ihm geholfen. Er war sowas wie, in, weiß ich nicht, Londos mmh, Liste. Da, er hat ihm geholfen. Da, das wäre ja. Ja. Das wäre die Schande, nämlich, ja. wenn nämlich er hat ihn es war nämlich umgekehrt, er hat ihm nichts getan, er hat ihm geholfen. Das, das wäre eine interessante okay, das wäre eine Erklärung
1: auf den späten London ja,
2: richtig, das könnte das wäre eine Erklärung. Das ja. wäre tatsächlich eine interessante Erklärung, aber es wird halt hier nicht so gesagt. Mhm. <lacht> genau. Nein, aber er sagt ja auch wenn er sagt ja auch, dass er rein rechnerisch dachte, dass sein Ja nichts, nichts, nichts auslösen würde, weil er sagte, es hätte ja, ihn zu zwei. gegeben. Buh, genau egal. und ähm, und dann, und dann dass er Kontakt mit den Lohnen hatte, das wusste er halt nicht mhm. und da sagt ja Garibaldi, ja wenn sie es gewusst hätten, ja, dann hätte ich mich trotzdem halt so entschieden, also das ist schon das ist schon echt beeindruckend, der Dialog der beiden. Ja. Und ich finde es auch schön, äh, am Ende sagt dann Garibaldi, er dankt ihm ja trotzdem
3: noch für die Ehrlichkeit, die er ihm äh, gegenüber gebracht hat und äh, ja. ja, das finde ich, das lässt schon tief blicken, auch in auch ja. in diese, diese Beziehung zwischen den beiden. Ja, genau. So, wir haben
1: eine aktuelle Mitteilung an unsere Hörer. Frankreich ist Fußballweltmeister. Um Gottes Willen. <lacht> Wobei, wenn ihr das hört, dann sind sie es wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Ja.
3: Der Deutsche verliert in Russland <lacht> und am Ende siegt der Franzose. Oh. <lacht>
1: Aber ich habe keinen Schrei gehört. Will ich auch nicht. Es gab nämlich richtig viele Tore. Vier gegen zwei.
2: Ich glaube, ich glaub, zu, zu wenig Franzosen hier rundherum um mich. Ja. <lacht> da marodieren die heute Abend wieder durch die Städte hier bei genau, uns. Genau, und werfen mit Baguettes <lacht> um sich. <lacht> ja. Franz, Mann. Nein, aber, ähm, genau. Wo sind wir denn jetzt? Äh, so,
1: hier wir sind, sind glaube glaub ich, wieder fertig bei Sinclair in der Bar. Ne?
2: Ich habe zunächst, ja. äh, hier stehen Opa erzählt vom Krieg. Ja, stimmt. <lacht> äh, Sinclair ist mit seiner Kathleen bei sich auf dem Quartier mhm. und sie findet halt seine, seine er, Medal of Honor. Er
1: findet sie und zwar zwischen der Wäsche. <lacht> dann, 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 aha, jetzt packt er schon What? seine Sachen für Warlord Und findet dann zwischen ja. seinen Klamotten Irgendwie zwischen der Dreckwäsche äh, Diese Auszeichnung der Erdallianz
2: ja. Das ist so geil Socke, Socke, Auszeichnung des ja. <lacht> <lacht> Kreuzes genau.
1: Und, und ja, ist Kreuz. <lacht> schmacksauer, <lacht> Natürlich, weil die ihn jetzt hängen lassen ne? Er wird ausgeliefert und äh, kann nichts dagegen tun Obwohl er sich immer für die Menschen Und für die Erde eingesetzt hat ja. Das hat alles er nicht Er hat Ziemlich. ja recht Er hat ja, ja. recht
2: das ist ja keine Grundlage für eine Auslieferung, nur weil irgendwie, ja. ne, normalerweise. Auf jeden Fall erzählt er dann halt von seinen Taten. Opa erzählt vom Krieg, da hast du schon recht. <lacht> mhm. Und er sagt dann so: Ja, und dann haben wir den Heimat, haben wir die Erde äh, verteidigt und dann ein Riesenschiff. Und ich wollte es äh, noch, ich wollte Selbstmord begehen, mhm. um es zu, aufzuhalten. Und dann ich, äh, bin ich im Krankenhaus aufgewacht. 24 Oh, Stunden und dieser später. schöne
1: Spruch mit dem: Sky was full of stars. Every, every ja, star ja, genau. was an exploding ship. Ja.
3: Von uns. Ja, von genau. uns.
1: Und dann, dann kam ja. der Blackout, ne, ja. nachdem irgendwie der große Minbari-Kreuzer vor ihm aufgetaucht ist, 24 Stunden später ist er wieder da und die Minbari hatten genau. sich ergeben aus einer Situation, aus einer Position der Stärke heraus eigentlich, weil sie mhm. waren ja eigentlich überlegen. Und er hat das nie kapiert.
3: Im späteren Verlauf der Serie wissen wir ja jetzt warum, aber äh aus dieser Position heraus kann ich das durchaus verstehen, dass er da sehr ja, ja. sehr frustriert ist und an diese ganze Geschichte eigentlich nicht mehr denken will. Ja. Und das ist, deswegen hat er das seiner Ollen auch nicht erzählt. Richtig. Ja. Der würde ich gar nichts erzählen. Ja. Und dann naja, gut. Aber mit ihr würde ich auch nicht erst in die Laken steigen. Insofern ist das kein Maßstab. Und, na, und nachdem ja. sie ihn vorher
1: noch angezickt hat, dass er ihr das nie erzählt hat, wie kann sie denn Geheimnisse von mir haben und so weiter, ähm, endet das Ganze dann damit, dass sie ihm sagt, äh, du solltest tun, was du für richtig hältst. Und dann küssen sie sich. Er ist so dankbar, dass sie ihm das oh. sagt. Oh. Ja. Furchtbar, es ist
2: einfach furchtbar. Ich möchte einfach vorschwulen. Ja. 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 ja, und dann, dann... Aber wir kommen ja jetzt zum Highlight.
1: Dann bricht er auf. Ja, jetzt kommt gleich die Lieblingsstelle von dir, ne?
2: <lacht> ja, Lüther ist in der Krankenstation und informiert sich, wie es dem guten Kosch geht. Und, während, während sie das während tut, manipuliert
1: Dok sie überall. Ja, genau. Sie <lacht> drückt, drückt alle Knöpfe jeden, ja.
2: alle, alle, Sie dreht schon. alle Ventile genau.
1: zu und macht Sonstiges, während Dr. Keil das alles nicht mitkriegt.
3: Ja, weil der schwadroniert und der guckt in der Weltgeschichte rum ja. und
2: sagt, ach ja, es könnte ja und wie und äh, weiß ich nicht. Herrlich, oder? Als er es dann aber mitkriegt, sagt er, die Frau schnapp ich mir und er schnappt sich unsere beliebte Plastikglas. Plexiglasstange. plexiglas Plexiglasstange.
3: Und vor allen Dingen, gab ich, ich habe darauf geachtet, diese Halter, da sind so ganz viele ganz dünne Röhrchen drin. Ja. Und am Ende ist diese eine, irgendwie was weiß ich, so 6-7 cm Durchmesser, mhm. äh, Stange, mit dir sich dann so rausgreift, nachdem er so einmal zu, schon zurückgestoßen wurde und dann auf sie losgeht. Aber es hat nicht so wirklich viel Erfolg, weil äh, sie bemächtigt sich relativ
2: schnell dieser Stange. Genau. Sie hat, sie hat ihn an der Stange quasi. <lacht> Aber ja. zum Glück hat er noch einen Laser. <lacht> das ist auch super. Als sie schon auf der, das fand ich auch super, sie schon auf der Flucht war, nochmal hinterher lasern. Ja. <lacht> und plötzlich hat sie auch diese
3: Plexiglasstange nirgendwo mehr.
1: Sie, sie, ja, äh, sie wird also quasi aus dem Medlab rausgetrieben und da ja. trifft sie auf, also Lüther wird Sich rausgetrieben selbst. und trifft auf Lüther. <lacht>
2: Ja. Und Sinclair, sie dun, schaut sich dun, an. Ja. Also besser hätte es gar nicht laufen können, so von der Konstellation ja. der Person dann her, ja. oder? Schaut sie
1: ärgerlich auf.
2: <lacht> ja, das mache ich aber auch. Das ja. ist ganz normal. Ja.
1: Flüchtet in einen Korridor irgendwo und schreit dann da auch nochmal gequält auf, weil sie ja nicht äh, erfolgreich war mit ihrem ist Einsatz. Ja verletzt, Genau, Und ja. sie ja. verletzt
2: wurde. Ja. Und sie wurden ja weggelasert ja.
1: <lacht> ja. Oh Mann.
2: Ja mittlerweile, ja, Sinclair sagt dann noch zum guten Doktor kriegen sie es wieder hin, <lacht> dann können sie Kosch retten und er ist auch damit beschäftigt, wirklich jeden Knopf wieder zu drücken ja, genau, das ist so ehrlich. Muss ja alles wieder kalibriert muss, werden, ne? Leute, ich muss jeden Knopf auf meiner Tastatur jeden Morgen drücken <lacht> sonst läuft das hier nicht
1: Das <lacht> hat irgendwie was von, von Homer Simpson im Atomkraftwerk, Ey. ne? Ey, Absolut, oder? Absolut, <lacht> oder? absolut. <lacht> genau
2: Ja Wäre geil, wenn du diesen Wip-Vogel diesen hast. Der ich ich wollte es
1: gerade sagen. Wollte ich mir immer ja, schon mal besorgen, ja. so ein Ding.
2: Ja. Das ist unser wichtigster Mitarbeiter, der und der seelenlose Stahlbeutel. Und die, Plast die Plastikglasstange ist Mitarbeiter des Monats.
1: So, was macht, aber dann kommt eine Szene, die habe ich jetzt nicht so genau äh, verfolgt. Da ist irgendein zerstörtes Raumschiff oder eine äh, Rettungskapsel oder so in einem Hangar und Sinclair untersucht das gemeinsam mit Garibaldi. Ja, Ist es nicht
2: dieser Käfer? Ist es nicht das? Was der Käfer? Käfer? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich, ich glaube, es ist doch der Käfer, der sich jetzt endlich durchgeschweißt hat durch die Wand und da dann was halt irgendwie rausgelassen hat. Und dabei ich,
1: kaputt gegangen ist oder? Wie? Ach so. Ja, und da war,
2: so habe ich das verstanden. Mhm. Ich glaube, wir haben auch
3: irgendwo an irgendeiner Stelle übersprungen, dass die Leiche von Delvan, Delvana gefunden wurde. Haben wir
2: das erwähnt? aber die Leiche von Delvana ist gefunden. Lasst ja. euch gesagt
3: sein, ihr drei Zuhörer. Äh, <lacht> <lacht> Irgendwann wurde zwischendurch auch die Leiche von Delvana gefunden.
2: Also, das ist alles mysteriös. Was ihr jetzt nur
1: wisst, ne? Ja. <lacht> ja.
2: Also, ich finde es unglaublich, wie man eigentlich so eine simple Story mit so einem Attentäter ja. so ungewöhnlich kompliziert machen kann, wie die es gemacht haben. Ja, ja. Das ist wirklich eine Story, die hättest du auf
3: eine normale ja. 45-Minuten-Folge locker. locker runterbrechen können. Ja. Ja,
2: ja, ja,
1: ja. so und äh, wie dann der Lieutenant Commander eigentlich auf das Rätsel Lösung kommt, ist nicht ganz klar. Sie hat auf jeden Fall das Gestaltwechslernetzwerk aufgedeckt. Juhu. Ja, ja. Und <lacht> zeigt genau. so schön auf dem Bildschirm in einem wunderbaren 90er Jahre Morphing, äh, <lacht> ja. <lacht> welche Personen schon alle äh, nachgestellt wurden. Mhm.
2: Zumindest die, die sie kennt. Und man sagt. Genau und man sagt halt auch, dass es also alle diese Personen war ja Del, Del Warner ja relativ kurz vorher an diesen Personen dran, bei Sinclair war es ja nicht so mhm. ja. Den hatte er ja mit dem hatte er ja keinen Kontakt, bevor er ihn irgendwie dargestellt hat, aber naja auf jeden Fall stellen wir fest, dass dieses Gestaltwandlernetzteil teil ähm, unglaubliche Mengen Energie abstrahlt mhm. ähm, und dass man sie einfach auch nicht normalerweise sich nur kurz diesem aussetzen mhm. darf aber er, er nutzt es ja in einer Tour und so kann man ihn über die Schiffssensoren genau, finden. Genau, und das tun sie dann auch in Gott sei Dank, nach ungefähr vier Stunden,
3: 48 Minuten, kommt dann eine Action-Szene in dieser ja. Folge. In Sektor Rot-12 ja.
1: haben sie den Energieverbraucher geortet und es ist so krass, Garibaldi und Zinkler in Kampfmontur, ne? Das sieht ja, aus wie live diesen, aus Trost mit diesen, exportiert. Mit diesem klobigen Gewehr,
2: das, ja. das äh, ja. Garibaldi da noch in der Hand hat. Ja, und mit dem Zielsucher. Mit diesem geilen oh, ja, Zielsucher ja, ja, ja. obendrauf. Ja. Sie haben ja auch irgendwie rausgeändert, äh, sie haben ja auch irgendwie was mit der Energiestufe geändert. Der Satz ist irgendwie nicht mehr drin in der Original- Version sagt er ja irgendwas mit, stellst du auf Stufe 5 für Betäuben oder irgendwie sowas. Das haben sie ja rausgenommen, weil es dann <lacht> ja eine Projektilwaffe ist und ja. so. Aber, ey, das sieht so, also, das ist wieder mal so dieses übliche, weißt du, du hast da wahrscheinlich tausende von Leuten, Sicherheitsteams noch und nöcher, aber der Captain und Hauptverdächtige geht selber Ja,
1: <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Ja. Also man ja. versteht es nicht, ne? Außer, dass die beiden ja. vielleicht wirklich. Äh, sehr äh, darauf fixiert sind, alles zu machen, was irgendwie mit Action zu tun hat auf der Station. Ja,
2: ja wenn die wenigstens noch ein oder zwei Leute dabei ja. gehabt hätten, so ein sicherheits ja, ja, Nee,
1: nee, die beiden machen also, das schon.
2: Die haben ja große Knarren, ja. Ne? Also,
1: Und dann ja. kommen die Wallonen durchs Superraumsprungtor sprungtor so während die beiden losmarschieren. Und das ist eine krasse oh, Szene, ne? Oh. oh, oh.
2: Hammer, ja, das ist ja, Hammer.
1: Also richtig schön haben, haben sie das hingekriegt. Das ist auch ein ordentliches Aufgebot, was sie da auffahren. Ja, nur mhm. um einen Typen abzuholen. Ja.
2: <lacht> naja, das ist eine Machtdemonstration ja, Alter. Ja.
1: Also es war, glaube ich, die ganze wollonische Armee, die da durchkam.
2: Also es, es ist echt beeindruckend, weil sie sagen, es kommt es ist sicher das Schiff, was den Captain mhm. abholt, den Commander abholt und ähm, nee, es ist was Größeres und dann ist es halt dieses Riesending, ja, ne? ja. Also wirklich und, beeindruckend. Und Takashima, das sieht so schon krass an aus.
1: Oh, oh Schluck. Und <lacht> damit muss sie sich ja jetzt auseinandersetzen, was ich sehr witzig finde. In der nächsten Szene sind ja Garibaldi und Sinclair da in diesem Sektor Rot-12 und mhm. über ihnen schwebt wieder eine dieser Kameradrohnen. Ne? Ja, die, die haben sie ja mitgenommen. Die haben sie mitgenommen. Die sie ja, ja, ja klar. Haben sie also also haben mit raus, ja. Einfach schön, ne? diese, ja, diese Drohnen. Ja, ja. Also passt wirklich wunderbar die zu immer. heute. Die gibt's heute, die Dinger. Hätte, ja, klar. Hätte ich hätte die mal dabei. Komm mal ja. mit.
2: Komm. <lacht> Folge uns. Naja, nee, heute hättest du aufgrund der Datenschutzgrundverordnung hätte die gesagt, ich habe nichts gesehen. Ja, genau. <lacht> und
1: dann wird Garibaldi verletzt. Ähm, ja. Sinclair muss weg, irgendwo hin. Dann öffnet sich die Tür, die genau vor Garibaldi ist. Und man sieht Beine von jemandem und Spannungsmusik. Mhm. Ja. Und dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ja. äh, ist Sinclair dann wieder da, denn Garibaldi ist in den außerirdischen Sektor verschleppt worden.
2: Ja, aber auf wen treffen Sie die Aber das geht auf, alles auf, irgendwie auf, viel
1: zu schnell in diesem. Ja. ja,
2: es ist auch Wirr. Sie stoßen ja. doch dann jetzt nicht Wirr, sondern <lacht> Sie stoßen das doch jetzt auf einen. ist schuld. <lacht> aber mal ehrlich, auf welchen Mimbari stoßen Sie denn jetzt? Sie stoßen doch dann auf einen Mimbari, der die sich das. den guten, ist das ja, die Ja, natürlich. Das ist echt hm. die len die dann auf einmal da unten auftaucht. Ja, stoßen sie nicht auf die len,
1: noch ist erstmal Garibaldi verschleppt in diesen außerirdischen Sektor. Warum, weiß man nicht. Wer es war, weiß man nicht. Ähm, man weiß nur, dass Sinclair ihm hinterher spurtet und ihn dann erstmal da rauszieht. Und in der nächsten Szene trägt die len Garibaldi irgendwo anders hin. Das Bild. Ja, aber die haben das so, oh, so gut geschnitten, Willen. dass man das Gesicht von die nicht sieht, weil die Scha Schauspielerin Mira Furlan, Furlan kann natürlich nicht äh, Jerry Doyle tragen.
2: Ja. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass sie das... Warum soll das denn die sein? Also... <lacht> Ja, ich muss
3: gut. sagen, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen raus. Da irgendwie ich, 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 ich erinnere mich an diesen Handlungsstrang jetzt nicht
2: mehr. Du hast das verdrängt, gibt es. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, irgendwer, <lacht> vermutlich die Land, ja, <lacht> trägt halt Garibaldi raus, so damit wir unser One-to-one-Kampf-Ende äh, haben zwischen dem Captain und äh, dem Delvana-Typen.
1: Und dann zieht Garibaldi, äh, wird ja quasi aus dem Kampf rausgezogen und Sinclair zieht alleine los. Um den Gestaltwander genau. auf die Schliche zu kommen. Um
2: den, um den Kirk-esken Einzelkampf zu lass machen. Lass mich zurück, ja. du bist ohne mich schneller. <lacht> ja, ja. Ich habe hier noch 80 Mann, die bewaffnet vor der. Nee, nee, lass ja, mal, ja. lass mal. Ich und und Papa geht was alleine. Ja, was los. ja
1: parallel passiert ist, die Wallonen kommen näher und in der Kommandozentrale aktiviert man die Verteidigungswaffen gegen mhm. ja, die Wallonische Armee. Auch krass, wenn das später in der Serie irgendwann passiert wäre, dann wäre aber die Kacke schon so richtig am Dampfen gewesen, wenn man in den Krieg mit <lacht> ja, den Wallonen
2: zieht. Ja, <lacht> und vor allen Dingen, ja, ja, und vor allen Dingen ist ganz schön Disco auf der äh, auf der, auf der CEC. Ja. <lacht> <lacht> da geht die Post ab. Sie ist auch sehr arrogant, ne? Mhm. Also dieses, ja, sie sie geben uns noch fünf Minuten, äh, sie ist ja eigentlich nur darauf bestrebt, dass sie äh, bestrebt, dass dieses Bild übertragen wird, ja. äh, von, äh, von der von der Jagd quasi, die Sinclair da veranstaltet. Wo ich auch mir auch gedacht habe, na, ist schon sehr optimistisch, dass das alles jetzt so läuft, mhm. wie, wie die, also da, daran hängt ja im Prinzip die Station, ja, genau. inklusive ja. ihres eigenen Botschafters, der sich auf Selbiger befindet, <lacht> aber egal. Also so
1: richtig erfolgreich ist sie mit ihren Versuchen ja nicht, die Volonen hinzuhalten. Ähm, und gleich kommt eine sehr witzige Szene, also im Anschluss daran, Sinclair schießt ja zum ersten Mal mit seiner so tollen Waffe, die wir eben gerade schon <lacht> beschrieben haben und jetzt... Ja. Im Ernst, das Ding klingt doch wie Kartoffelkanone, oder? Ja, ja. Also das hat überhaupt nichts mit da. Energiewaffe zu tun. Das ist wirklich nee, nur eine Kartoffelkanone. Nee.
2: Projektil, ja, Ich ja, sag nicht ja. ja, ernst, ja, wie neulich. sie dieses Geräusch äh, hergestellt haben. Ja. Das haben die wahrscheinlich wirklich vor Ort Ja, wahrscheinlich, gemacht. wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Das war Gary Beidi, der hat die Hände zusammengeklatscht. <lacht>
1: Man weiß auch nicht, was die bei der Überarbeitung dieses Films, dieser Episode, so alles rausgelassen haben. Haben, was sie vergessen haben, wieder einzufügen. Ich glaube, da sollte auch ein ja. anderes Geräusch drüber. Das haben die einfach ja, vergessen. Ja,
2: ja. Ja. ja, auf jeden Fall wird, äh, wird da gibt es einen Angriff von, von unserem unser guter Commander, wird angegriffen, wird, hinterrücks wird er angegriffen und es gibt einen ordentlichen Faustkampf, den die beiden sich ja. liefern. Jawohl. im Gang. Ja, ein richtigen, richtigen Kirk-esken Faustkampf. Hat er nur Glück, dass er da ein Stromzaun ist. Ja, praktisch, ne? <lacht> ja, aber, vor, aber vorher hat er ihn ja noch einmal an die Wand ja, gehauen stimmt. und da fängt's ja schon an, er ja. äh, fängt ja schon an, dass die, das Gesicht halt sich ändert, dass er halt lächelnd, äh, gestaltet, ja. also, die komplette Gestalt ändern kann. Nicht nur den Körper, sondern halt auch die ja, Kleidung. Er wird von
1: Eric wieder zurück zum, äh, Schachbrett, äh, wie hieß er nochmal? Warner, irgendwas. Del Warner. Del Warner. Del -Warner.
2: <lacht> dann zu Lüther, dann zu Gary, äh, dann zu Sinclair. Und dann wird äh, er gegen das Stromgitter Genau, und geworfen, dann hat er überhaupt keine Kontrolle ich auch, mehr. Mhm. Wo, ich, wo ich mich auch immer gefragt habe, diese Stromgitter. <lacht> so von der, von der Logik her, ne? Leute, kann man da nicht eine Beschilderung machen, oder? Kann man, <lacht> Vorsicht, ein Band Strom Vorsicht? Hochspannung, ja. <lacht> ja, aber jetzt mal ehrlich, oder? Völlig ungesichert. Das ah, ist der klassische Stromzaun, den wir da haben.
1: Aber das sagst du ausgerechnet <lacht> zu einer Station, auf der es auch brennende Fässer gibt in irgendwelchen Ebenen.
2: Ja, ist auch ja. wieder wahr. Ist auch wieder wahr. Aber schön, sieht wunderschön sind wirklich aus, sehen die Volonenschiffe aus, die Perfekt, draußen ja. anfangen äh, die, die Waffen zu laden, diese Strahlen oh ja, da zu erzeugen. Ja. Alter, das sieht ja. so toll aus. Genau.
1: Und äh, dieser Typ, der gegen den Stromzaun gedrückt wurde, der hat schafft es ja wohl irgendwie noch eine Explosion auszulösen. Während mhm. die Volonen von draußen kommen, äh, ist das auch irgendwie Nebenkriegsschauplatz, den die sich auf der Station eigentlich gerade nicht leisten können. Mhm. Denn das mhm. reißt ja schon ein ziemliches Loch in den Rumpf und dann kommt es zu einer dekomprimierenden Explosion.
2: Mhm, genau. Aber der gute er Sinclair sagt, kann ja noch
1: raushüpfen. Genau.
2: Ja, er sagt, er sagt ja noch zu ihm, äh, du hast eine Erinnerung, ja. eine Lucke in deiner Erinnerung, dann bricht er sich ja das Handgelenk ja. Und, und löst so ein klassisches Brechen des Handgelenks. Oh, um die. Das sah aber auch hoppe. fies man, aus. Das ja, sah wirklich wir fies aus. Haben? das nächste Mal nehmen wir da aber was anderes als Vor allem das nächste Mal. Ne? Die Ultima-Radio, der
1: Attentäter vernichtet sich selbst durch das Brechen seines Handgelenks.
2: Ja. Ja, aber, das ihre, aber vielleicht ist das ihre einzige Schwachstelle, das Brechen des Handgelenks. Genau, du musst ihn ja Handgelenk brechen. Wenn sie das
1: schon in den Minbari kriegen gewusst hätten, hätten sie einfach vielleicht. nur in Minbari immer die Handgelenke brechen müssen.
3: Vielleicht ist das gar kein Sprengstoff, sondern das ist einfach so. Wenn du Minbari das Handgelenk
2: brichst, dann ja. explodieren die. Vilen, die komm mal her, ja, genau. Schatz. Aber, ja, aber super ist wirklich jetzt mit dieser Dekompression. Sinclair befiehlt dann halt irgendwie die Schotten dicht zu machen Nicht solange sie
3: noch da drin sind
2: nee. Es war ein Befehl jetzt, ich, ich, möchte, ich möchte auch immer wieder Bei diesen, <lacht> bei solchen Szenen möchte ich den Leuten schre zuschreien, da sind eine Viertelmillion Lebewesen ja, Auf ja. dieser Station da, 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 da Das war, ist wieder das so ein so, Klischee das, oh. das so ein, Wie bei den Simpsons ja. Da muss einer im Hintergrund stehen, der sagt Könnte auch mal einer an die Bewohner. Ich hab hab würde jetzt
1: sagen, für mich wiegt das Wohl des Einzelnen Mehr als das Wohl der vielen ja, aber da aber
3: hatte man mehr Zeit noch irgendwie an der
2: Glasscheibe, an der an ja. der angeatmeten
3: Glasscheibe, ja. noch den Vulkaniergruß runterzumachen.
1: Das stimmt.
2: Aber, aber wenigstens ist Sinclair ja gleich losgelaufen, ja. Als, ja. Er noch den, als er den ja. Befehl gibt. Und er kann auch so einen schönen Hechtsprung ja. durch, die, durch, die letzte, durch das letzte runtergehende Shot äh, halten. Und hast so du dramatisch
3: das wie bei TNG, wenn Jordi gerade noch bei dem Warp-Kernbruch durch diese, ja, genau. durch diese Schleuschen genau so durch
1: durch durchrollt. <lacht> ja, ja. Ja, während dann, <lacht> während dann dieses Schutzding nach unten fährt. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Und hat euch das auch so gut gefallen. Danach diese Stabilisierung der
2: Station mit diesen Stabilisatoren, die sie da ausgefahren haben. Ja, voll toll. Hat man später, glaube ich, voll auch äh, nie wieder gesehen. Man hat nee, nee hat, hat man nie ja. wieder gesehen, aber es ist halt diese Bewegung, die diese mhm. Station halt ja. macht. Das ist so toll. Dieses Drehen, das kommt in diesem Pilotfilm einfach richtig gut zur Geltung. Ist leider nicht mehr so in der Serie ja, gewesen. Ja, weil ja. man sieht ja tatsächlich,
1: wie dann so eine, eine Luke aufgeht und dann Energie rausgeschossen wird und die halt wirklich, ja. man merkt richtig, wie kräftig das ist, um die ganze Station wieder äh, in, in Ruhezustand zu versetzen, denn durch, diesen, durch diese Explosion nach außen hat sie natürlich einen Drall bekommen und das, nicht ja. ein Drall, Drall. Einen Drall, ein Drall, <lacht> <lacht> ein, Drall, Drall ein Drall bekommt sie erst später <lacht> <lacht> ähm, und äh, das funktioniert hervorragend, also sieht auch sehr gut aus. Ja. Das sah aus. auf jeden Fall besser
3: ja. aus als eine gewisse andere Raumstation, die auch, glaube ich, relativ <lacht> am Anfang ihrer Existenz mal irgendwie versetzt
2: werden ja. musste. Ja. <lacht> genau, mit manövriert. Ja, 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 genau. <lacht> mm, oder? Auf jeden Fall, Gary Bailey kann wieder gehen und jetzt sehe ich auch, dass es die Lens ist. <lacht> <lacht> Nein, ja, stimmt, das ist die Len, Ja, ich hatte mal hingeklickt. Äh, die halt sagen, die halt auf Sinclair stoßen und sagen, mein Gott, wir haben es geschafft. Mm. Mein Gott, Walter. Alles super. Mein Gott, Walter. Mensch, was machen Sie denn hier, Frau Botschafterin? Und Sie, Sie, Sie sind ja extrem stark, ist uns aufgefallen. Oh, so eine
1: starke Frau. <lacht> mein Gott. Ja, so, wo sind ah. wir? Dann sind wir... Kathleen ähm, geht, glaube ich. Ach, da habe ich mir noch aufgeschrieben. Die hat etwas von einem Jedi... Ähm, ja. <lacht> <lacht> Alles von Dann kommt so der größte Witz dieser ganzen Episode. Sinclair will eigentlich jetzt nur Kaffee, Milch und eine Aspirin. Ja. Oh,
2: witzig. War ein totaler Brüller, mhm. oder? Sowas von unlustig. Ja. ja.
1: Zum Glück kommt dann nochmal Karen. <lacht> oh,
4: ja. ja, Gott
3: Karen, sei
1: Dank.
2: Ja. Sie, sie oh. wird verabschiedet. Ich habe sie schon wieder vergessen. Jetzt kommt die ja. wieder. <lacht> pass, auf, jetzt, pass auf. Jetzt kannst du sie wirklich vergessen. Ja. Denn jetzt ist sie weg. man schwört sich man schwört sich ewige Liebe und das wird schon. Ich habe ein gutes Gefühl, was uns beide <lacht> für die Zukunft angeht. du dann nicht geht. Mit kommen? Nö. Man, man, aber ey, sie macht ihm auch so ein geiles, unwiderstehliches Angebot irgendwie. Wollen wir, wollen wir uns nicht zusammen ein Schiff kaufen? Ja. Komm, du gibst deine ganz, <lacht> ganze sind. militärische Karriere auf und kommst mit mir. Wie viel, wie viel Geld hast du dir denn an die Seite gepackt in den letzten Jahren? <lacht> genau. <lacht> Na, dann gibt es noch ein Küsschen und dann ja. ist er weg. Sie Gott küssen Dank. sich
1: und tschüss.
2: Ja, genau Da sind wir nochmal auf der Krankenstation, wo halt der gute Doktor sagt Es geht aufwärts Genau, Kosch ist also außer Gefahr Ja, mit ihm Kosch ist außer Gefahr Und ja. Und dann macht zu hinzu
1: gut. Und will mit Zinkler nochmal sprechen Und mhm, denn es genau. ist ja schon unangenehm Dass das ein Angehöriger ihres Volkes war Nachdem sie sich ja. bisher so schön diplomatisch Zurückhalten konnte Muss, muss sie jetzt ja. doch in die Bresche springen Und sagen, ja, es war einer von uns Es tut mir leid Und hier oh. hast du eine vollständige Akte über ihn
3: Genau. Brauche ich nachher wieder genau. da, kann man, da kann man jetzt sagen, als Botschafter ist mir jetzt nicht für jeden einzelnen äh, Extremisten ja. äh, dieser Spezies verantwortlich also,
2: es, war nicht, es war nicht alles schlecht, was die Kriegerkasse ja, gemacht genau, ja, genau. Genau. hat <lacht> wir dürfen aber auch bei allen nicht vergessen, dass hier Richard Compton regiert, ja. Leute. Das dürfen wir nicht aus Das lässt er uns auch, <lacht> glaube ich, nicht vergessen. Nee, ich, finde, ich
1: finde jetzt gerade so, diese letzte Viertelstunde, die hat er unglaublich zäh gestaltet. Also so ja. von, von der ja, gesamten ja. Episode ist das das, was sich am längsten zieht. Und es kommen immer wieder so, ja. so ja. Szenen, wo man denkt, so nach der Szene ist jetzt aber Schluss. Nee, nach der, der Szene ja. ist Schluss. Und dann kommt wieder ein und wieder ein und ständig geht's weiter. Ja. Ich habe mir jetzt, ja, jetzt ich habe mir ehrlich gesagt ja. jetzt
3: auch am Ende nur noch wirklich äh, die, die Szene mit äh, J.K., der noch irgendwie angeblich äh, eine, eine Sonde äh, mit einem Drink eingepflanzt bekommt.
2: Äh, das, das ist ja. eigentlich das einzige Nennenswerte, was ich mir da noch notiert habe. Mhm. Genau, Sinclair konfrontiert ihn halt damit, dass er denkt, dass er hinter der ganzen Geschichte steht ja. und ähm, setzt so ein bisschen die Versatzstücke zusammen, auch mit dem Raumschiff, auf was er gewartet hat mhm. und alles, aber er kann es nicht beweisen. Aber vorher haben sie
1: angestoßen ne? und da, hat ja, ja, genau. und und da ja. kommt es jetzt ja. nochmal auf den Trinkspruch an, denn JK hat getrunken, nee, äh, Sinclair hat getrunken auf die Station und auf das weitere Fortbestehen der Station und Sinclair hat dann gesagt, auf die Zukunft. Mhm. Ja. Dann haben sie halt getrunken und er erzählt ihm dann danach so, herzlichen Glückwunsch, äh, ich habe aus meiner Militärzeit auch einiges mitgenommen und äh, ich habe eine kleine Sonde in ihren Drink gemischt und durch die kann ich sie künftig immer orten.
2: Genau, und wenn irgendwas mit der Station passiert, äh, ich bin auch Teil einer Kriegerkaste ja. gewesen, werden meine Kumpels äh, sie finden und dann wird es nicht schön, was man mit ihnen macht. Darüber ist natürlich J.K. nicht besonders erfreut. Ja, genau. <lacht> Man sagt, in fünf Jahren löst sie sich selber auf, auch fünf Jahre wieder, ne? mhm. In fünf Jahren löst sie sich auf. Äh, und dann äh, Deswegen haben wir auf die Station er.
1: getrunken, weil ich nicht zulassen werde, genau. dass sie die Station jemals wieder gefährden. Zumindest nicht,
2: genau, nicht in ja. den nächsten fünf Jahren.
1: Genau. <lacht>
2: ja, genau. Danach ist es mir auch <lacht> egal. Das ist ja <lacht> der <rettenhanden Sprorreich. lacht> Genau. <lacht> Nein. Aber auf jeden Fall haben wir dann, dann halt noch äh, diese Auflösung dieser Szene ist halt, wie du auch schon gesagt hast, dass Sinclair dass mit, mit Gary Bailey redet und sagt, es gibt da gar keine Sonde, weil wenn ja. es eine gäbe, würden die sie irgendwann finden. Aber, aber, das, aber wenn sie ewig suchen, dann, ja.
3: ne? Aber davor hatten wir noch das Zusammentreffen äh, mit, mit äh, am, am äh, Fahrstuhl mit äh, Garibaldi und Londo, was ich noch... Äh, da, Ach, das ja, war noch recht stimmt. amüsant, weil dann ja. äh, Garibaldi noch so dieses Boom-Boom oder nie, dieses... Äh, Beep, beep genau, beep ja genau, wegen der ja. Sonde. Und äh, Londoner sagt, ah, was soll das denn, beep, beep was soll das heißen, diese Menschen, diesen Humor kann keiner verstehen und äh, Jackan nur noch so ein ah! und in den Fahrstuhl stürmt. Das, das
2: ist wieder, ja, das ist schön, das ist witzig, das, ist schön. das war ja. das war witzig inklusive der der Magengeräusche, <lacht> ja. die Jackan dann hatte, als die Tür zu mhm. Das ist super. Ja,
1: das waren dann schon Londo und Chicago so wie man sie später dann auch wieder kennt, ja, wenn sie richtig. aufeinander ja, getroffen
3: genau. sind. Das war so diese Dynamik, die hat dann da schon wieder funktioniert. Ja. ja.
2: Auch, auch dieses Motiv, dass sie, dass sie nur sagen, dass sie das getan haben ne, mit, der so mhm. mit der Sonde und später ja in der Serie oft mit Giften und sowas. Das ist auch so ein fortlaufender Handlungsstrang, den die haben. Aber eigentlich nicht unklever, ne? weil er hat ja, ja. recht. Wenn, ja, wenn da nichts ist, werden sie ewig lang. Genau. Ja.
1: Und äh, es kam ja. in dem Gespräch, was die beiden vorab geführt haben, Sinclair und Chika auch noch zu der Offenbarung, worüber wir vorher schon gesprochen hatten, dass, ähm, ich habe schon wieder Warner, wie heißt der mit Dren warner oder Del-Warner? Del warner. Del-Warner. Warner. Ähm, Del. Del Del-Warner. der äh, Für die äh, Nahen gearbeitet hat in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, dadurch ist es auch wieder ein bisschen aufgeklärt worden, warum er da vielleicht in der Bar war und warum er mit Londo angebandelt hat.
3: Mhm. ja. Aber das bleibt alles so ein bisschen... Das ist alles nicht ganz klar. auch. ist wegen alles nicht ganz klar, auch, auch ja. wann, äh, ab, an war, welchem Punkt war es noch ja. Delvanan, an welchem Punkt war es irgendwie schon der, der Minbari, der geformwandelt ja. wandelt
2: hat. Das ist alles so ein bisschen... Ja, ja ich finde, was zum Beispiel hat denn diese Sonde eigentlich an Bord jetzt gebracht? Irgendeine Person, da ging <lacht> ja. es doch noch um
1: den Transporter, der Namen. Ja, oder hat, hat, Namen, ich, so? ich hatte...
2: Ich hatte immer gedacht, sie hatte dieses Tarngerät, es ging darum, dass dieses Tarngerät irgendwie über diese Sonde kommt, mit der Sonde dahin kommt, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil das muss ja schon viel früher da nee, sein. Dieses
3: Tarngerät muss doch mit Delvana angekommen sein. Ja, aber was hat dann, was sollte dann das mit dieser ich hab keine Sonde? Keine und also in dem
1: Frachter der Nahen, in dem Versorgungsfrachter ist eine Person transportiert worden. Ja. Und äh, die ist wohl vorher nicht auf die Station gekommen, über einen anderen Weg. Da ist sie aufgehalten mhm. worden. Ach, kann das der, der Drogendealer am Anfang gewesen sein? Das ist alles möglich, glaube ich. Weiß ich. Es nicht. Also,
2: aber, dann, da, aber er sagt ja später, das Schiff wartet jetzt, bis der Wollone angelegt mhm. hat. Das wäre ja, das heißt, es ist in Warteposition. Dann kann das auch noch nicht ja. gewesen sein. Und ich ich, also ich hatte immer ich hatte es immer assoziiert mit dass dieses Gerät in diesem Teil, aber das macht ja. keinen Sinn, weil es viel zu spät ist. Wir Ach, sollten, egal. Ist auch, ist auch Wir auch sollten egal. lieber in die ja.
1: schöne Abschlussszene äh, übergehen, in der endlich Kosch offiziell auf der Station begrüßt wird. Und für einen Wallonen äh, verhält er sich doch sehr exzessiv. Er bedankt sich nickend in alle Richtungen. Er, er,
3: nickt, er nickt jedem gegenüber. Ja. Das war
2: schon sehr ja. <lacht> verstörend ja. irgendwie. Viel zu freundlich. Aber, ja. aber Kosch ist der einzige, der Ruhe geblieben ja. ist. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, wir haben jetzt noch den Zen-Garten wieder und noch eine Szene mit äh, Dylan. Ähm. Ja, ja. Da
1: geht es nochmal darum, äh, warum verhalten sich Menschen eigentlich so, wie sie sich verhalten. Es gab eine äh, es gab vier Stationen, Babylon 1 bis 4. Warum mhm. haben die Menschen eigentlich immer wieder eine neue Station gebaut?
2: Ja, war ein rechter Ding, war ein ja, genau. <lacht> Und das erklärt
1: ihr Sinclair halt damit, Menschen haben halt die Angewohnheit, was kaputt geht, wieder neu zu bauen. Immer ja, was wieder. kaputt geht, wird repariert. So lange.
2: Und so lange, bis es irgendwann Bestand hat. Ja. Nö, was kaputt ist, kaufe
1: ich neu. Ja. <lacht> Aber dafür, dass das jetzt schon die letzte der großen Weltraumstationen ist, die ja auch irgendwann kaputt geht, da wird ja kein Ersatz mehr geschaffen.
2: Ja. Was sie da auch in einer totalen Storigkeit wissen, dass es die ja, letzte genau. ist. Ja, ne, genau. Also, ne, wenn da irgendwas schief geht, nochmal ist nicht cool. Und Kohle, diese, da. diese
1: allerletzte Endszene, die hätten sie von mir aus schon irgendwie fünf Szenen vorher bringen können, weil die ist ja dann wirklich eigentlich quasi der Abschluss der heutigen Episode. Takashima mhm. begrüßt per Funk alle auf der jetzt eröffneten Raumstation Babylon 5.
3: Was aber auch wieder keinen genau. Sinn ergibt, weil, weil davor war das ganze Ding schon so belebt und sah schon so all- und ja. abgeranzt aus, dass man ja Gott, jetzt ist Kosch da, okay. Aber das sah jetzt nicht danach aus, als wäre irgendwie der Betrieb da noch nicht am Laufen. Also
2: die Szene hätte <lacht> Sinn gemacht nach einer Eröffnung. Ja, vielleicht. Und nicht nachdem das Ding schon so lange... Vielleicht haben
1: die haben den Langstreckenfunkschlüssel mitgebracht.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> vielleicht... vielleicht. Vielleicht haben sie aber auch gesagt, jetzt sind, sie, jetzt sind wir vollständig mit dieser Mission, die wir hier ja haben, mit allen Vertretern aller wichtigen ja. Welten und so. Und so als das als Neubeginn dann zu sehen. Aber gut, das ist halt so ein klassischer Beginn, äh, so klassische Endeszene. Lasst es uns nicht hinterfragen.
1: Halt. Lasst uns, lass ja. uns nee. stattdessen eigentlich mal Gedanken darüber machen, welche Person haben wir heute nicht gesehen in dieser Folge, die aber vielleicht noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, die Botschaftsattachés wollte ich gerade sagen, ja. Ja, <lacht> yeah. genau. Und einen von denen brauchen wir doch noch.
4: Hm,
3: wie hm. ist nochmal die von GK? <lacht> ich würde, Na, ich, tof, ich, ich na tof, würde, ja klar,
1: der natürlich. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins
5: und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt
2: zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja,
5: ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: In diesem Sinne. Darauf wollte ich doch hinaus. Wir müssen doch noch Penisse zücken. Ich weiß doch. Und die gute Susan, ich hab's ja auch vermisst. Ja, genau. Die haben wir auch heute nicht gesehen und gehört. Sehr schade. Ja, wo fangen wir? Fangen wir alphabetisch an. A wie Alex. Leg mal los. Ja, also. Es
3: wurde ja lang, langläufig äh, vorher erzählt, dass ja durch diese Special Edition, durch den Neuschnitt, äh, diese, diese Pilotfolge noch mal sehr viel gewonnen hätte. Ah, ich muss sagen, es. Wir haben das ja jetzt in der ganzen Besprechung schon so ein bisschen rausgestellt, da hätte man durchaus noch einige Sachen irgendwie wegschneiden können und das ganze Ding ist immer noch sehr langatmig und es ist sehr viel, sehr viel, das erzählt wird, wo man, wo man sagen muss, okay, ja, das ist irgendwie so das Universum vorbereiten und jetzt erstmal alles erklären, wie das alles funktioniert, aber das ist kein eleganter Weg, das zu tun und es zieht sich einfach unglaublich. Es zieht sich von vorne bis hinten und äh, wahrscheinlich hätte man in einem Drittel der Zeit die Story so auch erzählen können. Hätte vielleicht ein bisschen weniger Hintergrund äh, reinbringen können, aber ich weiß nicht, ob das so viel schlechter gewesen wäre. Also ich tue mir da jetzt echt schwer, für das Ganze jetzt wirklich viele Penisse zu geben. Nee, ich glaube, ich, ich gebe zwei Penisse. Auch oh. auch äh, wir, wir haben da äh, durchaus äh, Schauspieler die jetzt echt ihren Job jetzt nicht so gut machen, ob das jetzt daran lag, dass sie angehalten waren, die Rolle so zu spielen oder ob sie es nicht besser konnten aber ach, das, das Ganze zieht sich schon echt sehr und im Vergleich zu späteren Folgen kann ich da echt nicht mehr zwei Penisse geben
1: in diesem Sinne, besser als ein Penis würde ich ja. mal sagen, vielleicht ist auch ein Gnadenpenis dabei und der andere bewertet sich. Vielleicht.
2: Folge. vielleicht. <lacht> wie sieht's bei Gregor aus? hast wieder mit dem Penis gedacht, nein, ähm, ja, ziemlich ähnlich, also man muss natürlich betrachten, dass es ein Pilotfilm ist da, mhm. und dass es da noch viele Veränderungen gibt oder gab, die später noch kamen, da einfach noch nicht drin sind, das ist, das ist ja auch alles klar, aber ähm, es, die Saat ist gesät, man erkennt das Babylon 5 ja schon, was man sehr, geliebt, was man sehr liebt, aber es ist einfach wirklich unfassbar langatmig, mhm. also ich wollte ihn eigentlich dann nach der Version nochmal auf Deutsch gucken, ich habe einfach gesagt, das kannst du nicht normal gucken und ähm, deshalb äh, es ist Babylon 5, das ist mir schon ein bisschen was wert, aber ich, ich schließe mich da Alex komplett an, also aufgrund der Langatmigkeit, das Ganze wäre viel besser wenn es nur halb so lang wäre, mhm. wenn es eine normale Folge 45 Minuten gewesen wäre wäre das Ganze deutlich besser, ich wüsste locker 40 Minuten, die man rausschneiden ja. könnte und aus dem <lacht> Grund sage ich ganz ehrlich äh, gebe ich auch zwei nur Okay.
1: Wir haben ja mehrfach erwähnt, dass uns eigentlich die CGI heute gut gefallen hat und für mich ja. hat die auch viel rausgerissen und das war auch das, was ich mitnehme aus der heutigen Folge, mal losgelöst von einigen schönen london szenen ähm, Darstellung von computergenerierten Grafiken, das war einfach der große Bonus, den wir aus dem heutigen Special, aus der Special-Version mitnehmen können, mhm. also wie gesagt, so kannte ich Babylon 5 damals auch nicht, dass das so geil aussieht. Der Grau rat hat am 9. Februar 2016 die erste Besprechung über The Gathering veröffentlicht mit dem Titel Tödlicher Händedruck über Epsilon 3. <lacht> Könnte man äh, durchaus schön. so auf den Punkt bringen. Wir haben es heute nochmal rekapituliert in der neuen Version. Für mich, äh, ich nehme es jetzt mal vorweg, ich wollte eigentlich mal schauen, wie viele Penisse ich damals gegeben habe kann man nicht mehr sehen. Ich glaube, wir haben damals noch keine gegeben in der ersten Folge. <lacht> ähm, für mich sind es auch zwei geworden. Auch alleine aus dem Respekt der Pilotfolge, da war halt vieles ja. noch nicht so. Aber die Serie insgesamt hat sich einfach danach so stark gemausert und wir freuen uns jetzt über die Staffeln, die wir schon besprechen konnten, bis Staffel 4 äh, und wissen, das baut auch tatsächlich in einigen Punkten auf die Pilotfolge auf. Nicht unbedingt in allen Punkten. Zum Glück, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, die guten Dinge wurden behalten, die schlechten Dinge wurden ausgemerzt, bis auf vielleicht die ein oder das andere. Das kann man Ausnahme. wirklich sagen.
3: Ich, ich möchte an dieser ja. Stelle nochmal auf einen Punkt äh, eingehen, nämlich wir haben in der Originalfassung dieses Pilotfilms haben wir noch einen komplett anderen Soundtrack ähm,
1: mhm.
3: drin. Das sollten wir, glaube ich, nicht ganz unerwähnt lassen. Äh, denn im Originalpilotfilm war ein gewisser äh, äh, Stuart Copeland verantwortlich für die Musik und das ist ein Gründungsmitglied der Band äh, The Police.
1: Ah, oh, okay.
3: Ja, und. Äh, in der, in der Special Edition hatten wir äh, dann den guten Bekannten Christopher Franke, der mit, dem, äh, mit den Berliner Symf Symphonikern äh, zusammen ja auch schon für den Rest der Serie im Grunde die Musik gemacht hat. Mhm. Das wurde im Grunde ja. dann in der Special Edition ein bisschen angeglichen und ich finde, es steht der ganzen Sache doch schon besser. Ja,
2: ja definitiv. Also wenn du dir die normale Version, die Originalversion anhörst, dann hast du halt sehr viel Gitarre, mhm. ne? Also, wirklich, das ist ähm, an einigen Stellen schon so ein bisschen, da denkst du, oh, jetzt Konzert, passt ja auch mit den ganzen ja. Lichtern auf der CDC, ja. aber ist ein bisschen zu, ist ein bisschen zu viel und passt nicht so ja. richtig.
1: Also da hat die Serie auch viel, für später noch mitgenommen, auch gerade so im mhm. Hintergrund, so die, die mhm. Hintergrundmusiken, die auf das Thema abgestellt sind, die werden immer ja. wieder verwendet ja. und die ja. wurden ja. da tatsächlich jetzt eingeführt, das ist mir positiv aufgefallen. Auf jeden Fall. Mal äh, losgelöst von den eher gewöhnungsbedürftigen 80er-Jahre-Computer-Sounds, die ich auch an, angesprochen habe, <lacht> aber das war halt die mhm. Zeit damals, da war das Modell. Ja, ja. ja. Ja, in diesem Sinne, die Zeit ist jetzt rum. Wir haben äh, so knapp zwei Stunden, 15 Minuten Podcast heute für euch zusammengestellt. Ich hoffe, äh, ihr habt gerne zugehört und nehmt noch das ein oder andere mit, was euch interessiert an der Special Edition der Gathering-Pilotfolge von Babylon 5. Wir hatten ja schon gesagt, wo ihr die bekommen könnt. Falls es euch interessiert, iTunes sei hier auf jeden Fall nochmal genannt. Äh, ich muss sagen, dafür, dass wir es jetzt doch zwei Termine vor uns hergeschoben haben, im Juli 2018, fand ich es nicht so schlimm, wie ich dachte.
3: Nein, nein, es nein. War machbar. Ich möchte, ich möchte <lacht> noch eine Frage in den Raum stellen. Lieutenant Commander Takashima, hieß hm. die mit Vornamen jetzt Laurel oder Yanni?
4: Ich
0: glaube Laurel.
3: <lacht> Und das ist deswegen wichtig, weil... <lacht> <lacht> äh, es, gab, es gab dieses äh, Laurel Yanny Audio-Ding, äh, wo, wo äh, manche Leute Laurel und manche Yanni äh, gehört ah, haben. Stimmt, ja. Das ist gerade so ein Ding, was, ja, was wieder ja, ja, Sozial. Stimmt. Das ist so ähnlich wie mit dem, mit dem Kleid, das entweder Blau-Schwarz oder, oder äh, Gold-Weiß äh, war. Mhm.
2: <lacht> ich sage Laurel, Stan Laurel Takashima. <lacht> Na gut, sie ist uns auf jeden Fall in Babylon 5 erspart geblieben und das nehmen wir mit. Ja. <lacht> Ja, man kann, man kann wirklich sagen, die Sachen, die sie geändert haben, das waren die Sachen, die sie zum Besseren übrigens, geändert haben.
1: Übrigens, wer die toll fand, der hat sie übrigens auch in der Serie Berlin Station sehen können. Da spielt uh. sie nämlich die Rolle der Sandra abe
2: <lacht> Laurel abe <lacht> 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 Immer Laurel.
1: <lacht> Gut, so, wenn ihr jetzt nichts ja. Lebenswichtiges habt, was wir zu dieser Folge noch sagen müssen, dann würde ich das doch glatt jetzt als das Ende betrachten.
3: Ich glaube auch, wir sind da äh, genau. durchaus von vorne bis hinten ausführlich durchgeritten. Durchgeritten. ja. ja, <lacht> ja. Genau.
2: Von seinem plexiglas ja. in diesem so.
1: Sinne würde ich sagen, Jod, äh, ich hoffe, ich muss nicht noch ein drittes Mal über diese Episode sprechen. Vielleicht äh, zur, zur 50-jährigen 5 Jubiläumsbesprechung. Ja. Äh, Pass okay, mal dann auf,
3: JMS kommt plötzlich und, und bringt noch eine Version
1: davon raus. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann würde mit ich Jack vielleicht noch eine Ausnahme machen. Wenn der jetzt wirklich noch mit was Neuem kommt, dann würde ich vielleicht sogar noch ein drittes Mal darüber sprechen. Ja, du hast recht. Das wäre, das wäre die ja. große ja.
2: Ausnahme An Ansonsten sagen wir schon mal genau, jetzt ne? auf Wiedersehen, Dann auf Wiederhören macht's gut. und Tschüss. Tschüss. Ciao.
5: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter facebook.com/slash und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de.
1: Ich dich mal was fragen. Ja, natürlich. Du machst dich für die Arbeit fertig. Du ziehst deine Hosen an. Machst du den Reißverschluss mit der linken oder mit der rechten Hand zu? Was hat denn diese Frage für einen Sinn? Naja, wir müssen noch zwei Stunden totschlagen. Das ist lächerlich. War oh ja nur eine Frage. Ich äh, beobachte eben nur meine Instrumente. Vergiss die Frage. Ich benutze die rechte Hand, Mike. Und du?
5: Ich auch.
0: Wir waren dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begangen und das auf zweifache Art und Weise, denn oder vierfache Art und Weise eigentlich, denn äh, es gibt gleich mehrere Besprechungen von äh, The Gathering, äh, jetzt in der Second Edition, in der zweiten Version mit dem zweiten Team, ein etwas kleineres Team als ursprünglich angekündigt, äh, was aber dadurch bedingt ist, dass unsere nackte Frauenbeauftragte ihren mutterlichen Flüchten Flüchten, wollte ich schon sagen, Pflichten nachgeht. <lacht> Aber, äh, Raphael hat Zeit gefunden, Hallo, äh, heute mit uns zusammen Tag. die es Aufnahme es freut zu besprechen. Hallo, Raphael. Du hast quasi
6: direkt freut, mit in diesen Podcast eingeführt hast. Du musst mich kurz aufklären, weil ich bin da jetzt etwas ahnungslos. Du <lacht> sagtest vier. Ich komme bei der Zählung von The Gathering auf drei. Gut. <lacht> Juhu!
0: Das ist richtig. Danke. <lacht> Während ich es Spruch äh, rechnete, ich nochmal durch im Kopf dachte, nee, ist das der Gülle erzählt. Aber, wir aber haben ich habe diesmal hab eine, eine Das fällt keinem auf, aber schön, dass hatten, mich gleich Ich war. habe
6: nochmal äh, im Zuge dieser Besprechung nochmal ganz mhm. kurz entgegen meines sonstigen Naturells einen Podcast gehört. Zumindest zum Teil unseren ersten, nämlich zu The Gathering. Da haben oh. wir noch gar nicht mit Penissen um uns geschmissen. Das können wir diesmal nachholen. Oh.
0: Naja, wir hatten mit Absicht, glaube ich, darauf verzichtet,
6: weil wir gesagt Sie haben, so ein Pilotfilm, der und so, und fällt immer aus der mehr, Wertung raus. Ich, ich bin mir auch nicht mehr gewahr, wann wir mit den Penissen angefangen haben. Ich glaube, ich habe mich da nach den schönen Zeichnungen gerichtet und die kamen ja erst später. Das aber es müsste
0: eigentlich schon vorher gewesen sein. Wir haben angefangen, Penisse zu, dies zu vergeben und dann hat Philo für uns
6: gezeichnet. Dankenswerterweise. Diesmal. Ja, aber ich habe mir die Eckdaten okay, aufgeschrieben. Äh, ich habe mir jetzt keine aufgeschrieben. Wir müssen um mal gucken, <lacht> die, die, ist es offiziell die Special Edition oder hat die Second oder Special? Das war, ich habe SE aufgeschrieben und ich ja, bin mir nicht Second so gewahr. Ja, dann bleibt es bei The Gathering. Sir. Ich auch. Wurde ausgestrahlt am 4.1.98, ich glaube so als Prelude zum ersten Babylon 5 Film, dessen Name sich mir gerade entzieht. Genau. Und äh, ja, man hat in wohl schon ewig genau. dem guten äh, J, JMS in den Ohren gelegen. Er möge doch endlich mal den Pilotfilm neu schneiden. Er hat sich wohl lange mit Händen und Füßen gewehrt. Dessen war ich mir auch nicht gewahr. Das hatte ich dann jetzt auch erst gelesen. Ähm, Im Nachhinein, finde ich, wirkt er sehr selbstzufrieden mit dem, was er hier abgeliefert hat. Und sagt dann auch so, nee, nee, der Alte war ja nicht so okay. Dass ich habe ja vorher noch nie hier als Produzent, habe ja auch noch nie hier den Schnitt gemacht. Und darum ist er so doof, darum habe ich ihn jetzt neu gemacht.
0: Da hat er nicht ganz umrecht. Ich glaube ja. nämlich, dass Richard Compton auch für den Schnitt damals zuständig war, äh, als Regisseur. Und wir wissen ja alle, dass Richard Compton ein sehr fauler Mensch offensichtlich gewesen ist, das kann weg, der gerne das mal kann so weg, den ersten Take genommen kann hat. Ich. Und äh, tatsächlich... <lacht> was? <lacht> und äh, JMS hat dann selber gesagt, naja, er war halt mit dieser Aufgabe erstmal ein bisschen überfordert, hat, hat ihn hat ihn machen lassen und hat dann festgestellt, naja, der hat da halt die besten Takes quasi auf den Schnittboden fallen lassen. Und hat quasi den ersten Take genommen von jedem, so mehr oder weniger. Und äh, obwohl es bessere Versionen davon gab, wie wir tatsächlich hier sehen. Also beim, bei der Second Edition sind halt ein paar äh, Sachen wieder aufgeklappt worden vom mhm. Studioboden, Boden. Ähm, teilweise andere Kameraeinstellungen gewählt. Äh, bei Lieutenant Takashima oder Lieutenant Commander Takashima haben sie die Tonspur nochmal geändert, äh, weil äh, den Produzenten damals ja. ähm, die, die Schauspielerin zu harsch war. Und die musste quasi nochmal ran und ihre, ihre kompletten Dialoge und Monologe nochmal neu synchronisieren und ein bisschen sanfter sagen, sprechen. Und man hat hier jetzt, jetzt die Originalspur genommen. Sie mir dann ein
6: bisschen vor wie die, wie die schlechte Imitation einer gewissen Susan. Ähm, kurz noch zu den Eckdaten. Ausgeschaut wurde es am 4.1.98 Das habe ich glaube ich <lacht> gerade nicht gesagt. Äh, die Gesamtlänge ist jetzt 1 Stunde 35 Minuten, damit 14 Minuten mehr mhm. als, der, als die First Edition. Ja, es gibt neue Musik, es gibt neue CGIs, und, äh, ja, und zusammen wurde auch serviert der große Schock für JMS, dass gesagt wurde, naja, viel von dem Filmmaterial ist nicht mehr da, wir hatten Wasserschaden. <lacht> genau, ich hatte es nochmal gelesen, dass er sagt, dass ja, wir das halt zusammenklauen und neu schneiden, und dann sagten die mir, naja, das, was noch da ist, können sie haben, <lacht> der Rest ist kaputt. Ja, äh, ich bin übrigens sehr froh, dass niemand von uns heute den Inhalt zusammenfassen muss, weil das ja theoretisch schon geschehen ist. Und es ansonsten, glaube ich, in, in ein, zwei Sätzen ganz schnell getan ist mit mhm, genau. Babylon 5 wird uns vorgestellt. Warum ja, das, eigentlich Babel 5? Das, das wäre für mich so die erste Szene gewesen, die man für die Second Edition hätte rausschneiden können. Oder durch einen, keine Ahnung, durch einen Zeitungsartikel ersetzen, der von irgendwem vorgelesen wird. Das wäre subtiler gewesen tatsächlich. Ähm, ja, ich spring mal direkt rein und das erste, das hatte ich auch schon gepostet auf Facebook, weil ich das tatsächlich, das war so ein Wow-Moment, schon im Prolog sehen wir die neue CGI und die sieht halt tatsächlich um Meilen besser aus als das, was wir im, im normalen Pilotfilm gesehen haben, allein die Aufnahme der Station ist einfach toll, Ja, definitiv. allerdings direkt im Prolog fiel mir etwas auf, was mich durch die ganze Folge begleiten wird und mich tatsächlich ärgert, auch im Nachhinein irgendwie für die Serie, denn so schön der neue Prolog auch dann geschnitten ist mit neuen Bildern und so weiter und so fort und so gut die CGI auch aussieht, ich finde die Musik, die natürlich jetzt der Musik der Serie entspricht, unglaublich aufdringlich. Gerade am Anfang, ich, also ich mag die Arbeit von Copeland da sehr viel lieber, also die im ursprünglichen Pilotfilm benutzt wurde und hätte mir davon auch mehr für die Serie gewünscht. So fühlte ich mich ein bisschen, tja, wie, wie soll ich sagen, von einem Orchester belästigt. Ja, als wenn du an der Bushaltestelle sitzt und irgendwie einen Comic liest und dann Vielleicht kommen so ein paar gestern, Streicher und, und grabschen dich an. So fühlt es sich für mich in dem Moment an. Bestenfalls, ja. Und ich, piepsen dich mit das, ihren ja, das Stäben. Das hatte noch nicht was mit stehen das wäre irgendwie hart und kühl gewesen. Ja. Nee, die haben mich so mit, mit sanften Händen umschmeichelt die ganze Zeit, aber ich wollte das nicht und konnte mich aber auch nicht wehren. <lacht>
0: Toll, jetzt habe ich Bilder im kopf Na, <lacht> ja, ich muss ja auch immer, es kommt aber die kam ja im Vorfeld auch die frage äh, mhm. welche ist die richtige Version Ich habe nur gesagt wenn du gitarren hörst guckst du die falsche ähm, weil tatsächlich ja die die original sehr spaceige riffartige Gitarrenmusik dann ersetzt wurde durch das <lacht> typische christopher Franke gedudel hätte ich fast gesagt das das würde ihm ähm, ja das würde ihm Unrecht tun aber es, es, es fügt <lacht> sich dann mehr in, also mit sanften Händen in das Gefüge der Serie ein musikalisch ja, und gesagt, äh, aber ich mag ich tatsächlich auch die Originalmusik und von ganz so sehr diesen
6: neuen Zusammenschnitt am Anfang auch mag eine Stelle ist mir übel aufgestoßen und äh, das ist glaube ich auch das wo ich jetzt am meisten ins Detail gehe dieses Stück äh, den Rest äh, da haben wir glaube ich etwas etwas grober wir wollen ja nicht die Zwei-Stunden-Besprechung unserer Kollegen sprengen. Ähm, und zwar sieht man hier in Londo ähm, immer noch an, in, dieser, in, in der Bar so an dem Tisch lehnen. Und ich glaube, in der Originalversion sieht man das sehr viel früher und ich glaube, so ein bisschen zeitversetzt, da redet er nicht. Und hier redet er in der Szene, aber er redet natürlich auch das, aus dem Off und das beißt sich total und sieht im ersten Moment asynchron aus und ich erwarte niemand, ach guck, ah. jetzt spricht er den, den, den Monolog da, äh, aber dann nach so einer gefühlten einer halben Sekunde, Sekunde merkst, ach nee, das ist einfach eine Szene, wo sie ihn mit Mund auf, Mund zu irgendwie reingeschnitten haben. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen, obwohl ich, wie gesagt, ansonsten den neuen Zusammenschnitt sehr viel schöner finde, sehr viel, der sehr viel mehr Größe zeigt von der Station. Allerdings auch, und das sehen wir an anderer Stelle auch noch, ein bisschen weniger alienhaft, als das äh, im Original der Fall war. Denn da sehen wir halt sehr viele. Puppen-Aliens tatsächlich. Und das wurde mhm. hier, sowie auch in späterer Stelle, ziemlich gekürzt. Und das war auch gut so. Ja.
0: Weil sie einfach... Ja gut, sie kam in der Serie nicht vor, als hat JMS gesagt, dann äh, schneiden wir sie auch so gut <lacht> es geht aus dem Pilotfilm. Unser äh, Handpuppen-Nachrichtensprecher ist zum Glück <lacht> zumindest noch ganz kurz drin geblieben. Ich hab, ich liebe diesen Film. Hey, ich muss aber ein bisschen an die Das Dinos war einer Szenker. meiner Highlights ich glaub, im Original. Ich Original schon gesagt.
6: <lacht> äh, was aber rausgefallen ist, glaube ich, vielleicht ja, habe ich ja, da genau, auch nur, genau, irgendwie, genau. keine Ahnung, kurz irgendwie nicht aufgepasst. Der letzte Commander wurde entfernt aus dem aus dem Monolog am Anfang.
0: Das kann sein. Und äh, dass natürlich ja. dieses Projekt durch die Ankunft eines Mannes gefährdet wurde. Ähm, und man hat ja im Original-Pilotfilm ja. äh, sehr auf Delvana rumgeritten. Unerträglich viel auf Delvana rumgeritten, um es mal so zu formulieren. Und ja, den haben ich sie wirklich auf ein auch, sehr erträgliches Maß zurecht Ich hab
6: da tatsächlich, gerade weil er uns an anderer Stelle auch ziemlich äh, um die Ohren gehauen wird, für denjenigen, der die Serie bis dato schon gesehen hat, ich hatte im Original da immer schon irgendwie ähm, Mr. Morden im Hinterkopf, als es hieß, das Projekt wird durch einen Mann gefährdet, der hier natürlich noch auf der Brücke arbeitet. <lacht> ähm, insofern fand ich schön, dass man das hier ein bisschen rausgenommen hat, weil, wie gesagt, der, der Warner war ja pff, wurscht, im Endeffekt. Mir zumindest.
0: Man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, also es geht mir jedenfalls so, äh, obwohl die Version 14 Minuten oh, ja. länger ist als die Originalversion, ist sie deutlich kurzweiliger geworden. Also man hat tatsächlich sehr viele Längen rausgeschnitten und äh, viele der Szenen der Schere zum Opfer gefallen, sind wieder reingemacht, die ja, aber irgendwie ähm, eine größere Immersion ähm, schaffen. Und äh, ja, wie zum Beispiel auch die erste, äh, denn den, äh, den Sherry, mhm. äh, Quatsch, Sinclair wird ja gleich... Ähm, ja. gerufen, ein Tourismusproblem zu lösen, ein Touristenproblem ähm, und, und äh, weil quasi ein, ein Typ irgendwas mit einer Frau angefangen ja, hat, die aber eine Rasse angehört, nett, die ihre
6: Partner gerne weil frisst. Du sagst ein bisschen, guck, wir sind auf einem auf einer exotischen Raumstation, mhm. allerdings auch ein bisschen albern, weil ich glaube halt nicht, dass man das so einer Spezies einfach durchgehen lässt. Die würden doch nicht frei rumlaufen. <lacht>
0: Ich, ich, ich glaube, er sagte, es gibt eine Liste der erlaubten Partnerschaften und vielleicht gibt es auch so einen so ein Kodex, dass die fressen, sich vielleicht an Bord der
6: Ja, fand ich tatsächlich für den Einstieg <lacht> auch ganz schön. Ähm, es, 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 es hatte für mich aber irgendwie was Star Trekiges tatsächlich. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich glaube, weil Star Trek das im Gegensatz zu ähm, Babylon 5, im ursprünglichen Pilotfilm, tatsächlich schaffte, dich direkt reinzuziehen. Und das hier war halt auch so irgendwie. Das war im Originalpiloten für mich nicht so. Da, da saß ich irgendwie davor und guckte zu, was da passiert. Das hier war so ein Moment, wo man dachte so, bam, so sieht's hier aus, so läuft es hier. Auch wenn die Geschichte, wie gesagt, so ein bisschen albern kurz gefasst ist, aber das tat ganz gut. Ähm, ebenso wie die ersten Szenen dann mit mit Garibaldi, die sie auch so ein bisschen addiert haben. Da haben wir dann einmal diese diese Hostel, also diese Geiselsituation, da komme ich aber gleich noch drauf. Aber wir hatten halt dann auch im Vorfeld Garibaldi in seiner Sicherheitszentrale, die man, glaube ich, danach nie wieder gesehen hat in dieser Form. Das, <lacht> genau. Und bei ihm ist jemand mit, mit Zopf. Ich, den haben wir auch nicht nicht nochmal gesehen, oder? Mhm.
0: Wir hatten äh, aber einen Mediziner mit Pferdeschwanz und etwas ja, Korpulenter. Da auch tatsächlich ähm, lachen. Und dachte mal, auch. Irgendwann da haben wir uns auch drüber lustig Schön, gemacht. dass es
6: drin ist, aber den Schauspieler hätte ich vielleicht irgendwie umfahren oder öfter gezeigt, tatsächlich. Ja.
0: Den sehen wir ja tatsächlich auch im Originalpilotfilm, einmal von vorne. Das ist der mit dem ich Gesicht, der aussieht, da um ja doch relativ Mensch mit einem langen Zopf, wo ich dachte, aha. Das ja, stimmt von vorne sah er aus, als wäre er Vorsitzender der Jugendunion oder so. Weißt hast so ein konturloses Gesicht. <lacht> <lacht>
6: <Ja>. <lacht> Anton
0: Hofbereiter von hinten, Philipp ähm, Anton von
6: vorne. Also der, der szene die rausgeschnitten wurde. Ich fand sie gut. Ich fand auch den, den Bösen ganz cool. Den hätte ich gerne öfter gesehen. Der taucht auch in dem Zusammenschnitt am Anfang schon auf. Ähm, mich riss es ein, allerdings so ein bisschen raus, weil es wirkt halt wirklich irgendwie dazwischen gepopelt. Mhm. Also die Szene selber ist toll. Das ist eine schöne Szene auch für Sinclair. Ähm, aber für mich unterbrach es so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich, glaube ich, negativ bewerte an Immersion, die der Film gewonnen hat. Denn es ist so praktisch, äh, ne, wir begrüßen die gute Lita an Bord und sagen, hallo, wie geht's dir? Und dann hast du halt so einen, so einen Einschub. So, jetzt löse ich erst das Problem. Dann ist es gelöst. Dann gehe ich wieder zurück und sage, komm, jetzt zeige ich dir den Rest der Station. Das, finde ich, wirkte für mich irgendwie so ein bisschen störend dazwischen, so gerne ich die Szene auch mag.
0: Ja, es charakterisiert ein bisschen Sinclair, der äh, ja. da schon ganz gerne sich selber die Bresche wirft, sobald sich eine öffnet. Und sein Leben halt so ein bisschen gefährdet. Ja. Äh, interessant ist, ich habe leider nicht rausgefunden, wer der Drogendealer ist. Äh, Wenn es tatsächlich William Hayes gewesen ist, der im Abspann erwähnt wird, äh, wäre das sehr lustig, weil der ist berühmt geworden durch seinen Drogenschmuggel in der Türkei. Der hat irgendwie mehrfach haschig oh. geschmuggelt in die Türkei und wieder hinaus ist irgendwann verhaftet worden, erwischt worden. Und über Ach. sein Leben im türkischen okay. Knast ist dann lustig. anschließend mal ein Film gemacht worden. Ja. Also wenn er das tatsächlich ja, wäre, wäre äh, das irgendwie sehr meta. <lacht> nicht mehr
6: herausfinden können, wer ihn gespielt hat und hat diesen Namen genau deswegen gewählt.
0: Ich hätte am Anfang gedacht, das wäre <lacht> Mr. Wade. Ja, äh, weil er ja. den gleichen Sprachfehler hat ähm, wie Mr. Optisch Wade. Ich dachte ich
6: im ersten Mal im Zusammenschnitt auch, Oh, Andreas Katsulas. <lacht> weil er, er ist vom Typ ist er halt ähnlich irgendwie. Ach so. Ähm, ja und dann in haben wir tatsächlich, nachdem das erledigt ist, den, den Rundgang durch Station und es, wir enden praktisch an, an der Pforte zur ersten großen Peinlichkeit des ursprünglichen Pilotfilms, nämlich dem Muppet-Sektor, das ist man sehr schön umgangen, finde ich. Und ich bin sehr dankbar, dass man so weise war, quasi die, den ganzen Lauf dadurch auch nochmal aus meiner Perspektive zu filmen, die kein einziges Alien zeigt. Das war das war sehr weise ursprünglich und tatsächlich es macht sich sehr viel seriöser. Ich habe tatsächlich diese beiden Szenen auch quasi nebeneinander laufen lassen und links ist immer so ein bisschen hi, 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 hi. und rechts war ja ist okay. Da, ne, er erzählt viel, das glaube ich auch, <lacht> auch wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, sie laufen hier durch den Düsseldorfer Aquazoo. Aber man zeigt uns halt nicht, was da sitzt, und vor allem versucht man es nicht zu verkaufen, dass das unter Umständen sehr reiche, intelligente Geschäftsleute sind, die da einfach auf einem Baumstumpf sitzen, wie man das im Original tut. Genau, guten Tag, sehen Sie mir ruhig zu, wie ich hier ja, den Ich bin weg. Delegat einer <lacht> weltraumfahrenden Rasse, ja.
0: Wir sehen stattdessen halt irgendwie eine totale von Sinclair und und Lita, die den Gang lang gehen. Äh, ja. Da war man glaube ich froh, dass man diese Szene noch mal hatte, so diese totale. Und das ähm, ja, ja, da, da leider auch weg ist, ja nie ist Kuppel des Schweigen. <lacht> Aber glücklicherweise <lacht> ist unsere Muppet äh, Dino Handpuppe noch ganz kurz zu sehen. Im, im rühren Fernseher.
6: Da, das hat mich dann da wieder ein bisschen ich, getröstet sehr, über das sehr, sehr, sehr der Was halt drin blieb, wir haben es fünf schon erwähnt, ist halt die, die, der sehr dezente Hinweis, warum es Babylon 5 ist. Warum? Warum? Weil... <lacht> kaputt, 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 verschwunden. So, wir sind Nummer 5. Ja.
0: Ich sag mal, du hast ja den direkten Vergleich gehabt. War ja, der Durchgang durch der den Aliens Zoo Man äh, hat uns, im Original ja. auch so kurz? Oder äh, er kam mir halt, er es kam mir halt so. sehr kurz vor. So, so, wir gehen ja, jetzt nee, in den alien, alien Sektor. Laba. Das war der Eden Sektor. Laba, Laba, Puppe,
6: Puppe, lava, lava, laber, Puppe, Puppen, Puppe, gucken, Puppe, totale Puppe, lava, lava, Puppe, 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 Ausgang. Ähm, er, er ist tatsächlich sehr gerafft und ähm, ja, im Original ist er glaube ich fast fast doppelt so lang, gefühlt auf jeden Fall und er ist mindestens fünfmal so peinlich im Original <lacht> Ich bin ein großer Freund an dieser Stelle, dass sehr viel okay. CGI ausgetauscht wurde. Man sieht es direkt auch am Anfang, ich weiß nicht, ob es das hier schon gesehen hat, dass auch sämtliche Bahnfahrtszenen von außen durch neue sehr viel besser ersetzt worden sind. Und, was hat mich ganz besonders gefreut, weil ich das immer schäbig fand, die Aufnahmen von Garten sind neu. Und sehen halt tatsächlich nach, nach Garten ein bisschen aus. Ja, das stimmt. Ähm, die Szene selbst dann mit Dylan. Oh Gott, ich hatte vergessen, wie Dylan aussah. Ne? Ist ja, da da kriege ich, glaube ich, Albträume noch von die nächsten Nächte. Aber <lacht> äh, das Gespräch selber ist mehr oder weniger das Gleiche geblieben. Das hat mir ganz gut gefallen. Was mir nur unglaublich gut gefallen hat, und das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich saß da, ja, passt. Äh, nachdem die Szene zu Ende ist, zeigt man hier in der zweiten Edition, dass Sinclair noch relativ lange ruhig im Garten sitzen bleibt und nachdenkt. Und das fand ich Nein, das war sehr viel kürzer. Da, da wird direkt Stimmt. abgeblendet. Äh, auf war das im auf Original das nicht CGI vom Garten und dann ah. ist vorbei. Und hier sitzt er halt noch relativ lang da. Und es ist vielleicht nur zwei Sekunden, die dran gehangen sind. Aber ich finde, es sagt unglaublich viel über Sinclair aus, über sein Verhalten, über das, was er gerade tut. Äh, und gibt dem Ganzen so ein ganz anderes Gefühl. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist super. Das, hat, das, ja, das ist, ist mir auch positiv aufgefallen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es im Original mit im drin Original ist. Ich im Original
6: immer so ein bisschen das Gefühl... Dass da eine arge Spannung zwischen den beiden ist, ne? Wir hatten Krieg und, hm, und er, ne? Aber gerade durch diese Ruhe und dass wir noch drüber nachdenken, das Revue passieren lässt und durch diese spätere Szene, wo Dylan auf seine mhm. Frau trifft und sich ein bisschen erklärt. Und da scheint ja auch schon durch, dass äh, Sinclair und ja. sie befreundet sind tatsächlich. Das verleiht dieser Gartenszene auch äh, eine, eine ganz andere Stimmung im Nachhinein. Also, ich fand das halt sehr viel weniger angespannt und halt sehr viel netter, wie sie da sitzen. Ähm, und wie gesagt, das habe ich im Nachhinein sehr, sehr positiv bewertet, wohingegen ja. ich das im ursprünglichen Pilotfilm immer so ein bisschen ne, unangenehm fand.
0: Ja, wie gesagt, die Szenen, die reingekommen sind, die sind die sind gut. Also äh, da frage ich mich, warum die die rausgeschnitten haben. Aber gut, das war Richard Campton wahrscheinlich. Äh, was, wo ich, was, mich auch gefragt habe, ist, warum sie die die wirklich sehr scheißige CGI drin gelassen haben, wo die Drohne quasi außen landet und sich reinschneidet. Da ich eine
6: Theorie. Weil das sieht so billig aus. Ich glaube so tatsächlich, dass aus. alle neue CGI mit vorhandenen Modellen gemacht wurde, die man später im Laufe der Serie halt nochmal verwendet hat. Wir haben ja dann die Station, wir haben die Schiffe, wir haben den Planeten, wir haben den Weltraum, wir haben das Wallonenschiff, wir haben die 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 Docking Bay. Das sind alles Sachen, für die du im Laufe der Serie noch schönere Modelle gemacht hast, um sie halt der besseren CGI zuzuführen. Ich denke, für diese Drohne hat man halt nicht ein neues Modell machen wollen für diesen speziellen Schnitt. Da sowas aber nie wieder auftauchte, hat man da, glaube ich, einfach kein keine neues CGI ausgerendert.
0: Das kann tatsächlich sein, weil da hat ja Netter Industries quasi schon übernommen die, die Eben, Spezialeffekte, und dass sie, gesagt haben, dass sie ja, dann irgendwie vor allem, die nicht mehr Ich glaube hatten, halt tatsächlich, dass das Modell,
6: gerade vom Schiff und von den Volonen und so, dass das sehr viel komplexer ist in späteren Staffeln. Und ich glaube, selbst wenn sie es noch gehabt hätten, die hätten ja nicht dieselben Modelle benutzt. Ähm, nur sie hatten halt ein neues Babylon 5, sie hatten das neue Volonschiff aber sie hatten halt keine neue Drohne. Und ich glaube, dafür dann extra nochmal anfangen, eine zu basteln, ich glaube, das wäre zu viel der Mühe gewesen. Ich glaube, hinzusetzen und sagen, okay, wir haben eh noch 30 Sekunden Material, was wir eh mal gerendert haben, was nie eingesetzt worden ist in Staffel 4 und 5. Und wir haben sowieso die Modelle, die können wir eben auch noch mal ein bisschen durchlaufen lassen, selbst wenn es ein paar Tage dauert. Aber ich glaube, da jemand hinzusetzen und sagen, komm, nimm dir jetzt mal irgendwie einen, einen Arbeitstag oder zwei Zeit und bastel die Drohne nach. Nee, glaube ich nicht.
0: Puh, ja, stimmt. Ja, das, das, das klingt nach einem äh, validen Punkt. Äh, was allerdings ein bisschen merkwürdig ist durch den neuen Schnitt, ist, dass da unglaublich viel Zeit vergeht. Mhm. Zwischen äh, Drohne fliegt an, schneidet sich durch die Hülle, ja. bis... Äh, irgendwann wird mal ein Druckabfall entdeckt. Ähm, ja, schicken Sie mal eine, eine, eine Wartungsdrohne raus. Und dann wieder unglaublich viel Zeit vergeht, bis Wartungsdrohne wird abgeschossen. bis äh, wie, also Und das dann stimmt. vergeht wieder unglaublich viel Zeit, bis die Drohne dann mal an Bord geholt wird. Also das war im, das war im Original deutlich äh, sinniger geschnitten mhm. in der Sequenz. Und hier ist da unglaublich viel dazwischen gepackt noch. Wo ich denke, so, also gut, der ist na, ja vielleicht vielleicht es in Garibaldi's Aufgabenbereich, ja, da dass das nicht, halt alles nicht sehr so lange so tätig dauert. werden können. <lacht> Ja, auch bis, äh, also ich weiß nicht, wie es im Original war, als Lambert als, als hm. irgendwie gesagt hat, ja, ich habe mich mit Delvana unterhalten, der sitzt da drüben. Ich glaube, wir haben uns auch darüber mokiert dass, dass Garibaldi diesem Hinweis im Original auch gar nicht nachgeht, ewig, ja, bis er dann irgendwann glaub, mal das, auf den Richter kommt, der Delvana im gezogen, Quartier zu besuchen.
6: Ja, ansonsten mache ich jetzt tatsächlich in meinen Aufzeichnungen einen, einen größeren sch 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 Schritt, denn ich bin jetzt tatsächlich schon mhm, in der Szene, in der Kosch ankommt und ähm, vergiftet wird und dann schon quasi bei dem Rückblick, was da alles passiert ist. Und da haben sie tatsächlich mächtig viele Fehler ausgebügelt, die ich sehr schön fand. Denn äh, im Originalpilotfilm äh, sagt, oh Gott, wie heißt der alte Arzt? Ich habe es vergessen. Dr. Keil sagt ja gut einen äh, äh, Liter. Dr. Mal, Keil. Mach Mindmeld mit dem, der kann sich eh nicht dran erinnern. Ähm, was einfach, entweder war es eine Lüge mhm. <lacht> oder man unterstellt ihm wissen, was er nicht haben kann. Das wurde geschnitten tatsächlich. Ähm, es wurde insgesamt viel an medizinischem Equipment geschnitten, was halt nicht zur Serie passte optisch. Und ich glaube dafür, dass man später so ein großes großes Geheimnis um die Volonen machte, ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir nicht so viel Informationen über die Vorlonen dann schriftlich da im Computer sehen. Das fand ich ganz angenehm. Ähm, weil im Original sitzt halt da und guckt hier, DNA-Struktur und so weiter und so fort. Das passt halt nicht zu dem, was wir später von den Wallonen erfahren haben. Insofern war ich da sehr dankbar drum. Ähm, für das mich stimmt. größter Schritt nach vorne, was Babylon 5 und all seine Vorschädigungen angeht, ist die Begrüßung, die Kosch dem vermeintlichen ähm, Sinclair zukommen lässt, nämlich, er nennt ihn Enthilsa. Mhm. Balen genau. Und das fand ich großartig. Bailin. Das hätte ich mir... Ja, das fand ich noch viel besser, weil das deckt sich Hand so leuchtet. ein bisschen mit dem, wie halt später Wollonen wahrgenommen werden. Was ich aber im Nachhinein immer noch etwas seltsam finde, weil warum sollte er da aus seinem Anzug seine Hand draufstrecken Das ist... Ähm, es sei denn tatsächlich, vielleicht war Koschen ja. irgendwie verwirrt oder... Vielleicht ist es so ein kleiner Fanboy und sagt, oh, entweder sagt, Intel sagt, Intel sagt, toll, 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 toll und äh, ne, macht dann seinen Anzug auf, um mal richtig in den Arm zu nehmen oder so. Ähm, <lacht> Finde ich schwierig nach wie vor diese Szene, aber durch das Leuchten, durch die Begrüßung hat sie für mich einen wesentlich besseren Stellenwert als noch im, im Originalpilotfilm.
0: Das Schöne ist ja, dass quasi diese Szene auch dann von äh, von Sinclair oder Sheridan, ich weiß nicht von wem, äh, selber nochmal irgendwie in Frage gestellt wird im ja. Laufe der Serie und sagt, also, äh, der hat überhaupt keine Hand. Das, ich glaube, das war Sinclair sogar. Äh, ja. und dann gesagt, der der Verlone hat doch gar keine ja. Hand, wie kann er denn vergiftet worden sein? Das finde ich cool. Äh, was ich irgendwie, äh, wo ich dann drauf gehofft habe, dass sie es rausschneiden, ich glaub, waren die Gravitationsringe, die sind weiter drinnen müssen
6: Oder so ganz abrupt beenden. Das wäre, glaube ich, seltsam gewesen. Ja. also ich Ja, weil ich glaub, da halt der wichtig, graue Rat so, erwähnt wird. Als Charaktermoment ne? in dem Moment für Jakar und Dylan, wie sie zueinander stehen, weil der graue Rat erwähnt, etc. Und du kannst dann halt nicht sagen, so dass sie mitten im Streit ausblenden. Ja.
0: Ach du, also es waren einige Schnitte da drin. <lacht>
6: Die, die, ja, gut, das wäre auch nicht mehr Da wäre negativ aufgefallen, aber ja, die Gravitationswellen <lacht> hätte ich darauf verzichten können. Aber du hattest vorhin gesagt, das habe ich gerade etwas vergessen, nämlich in der Szene, in der Kosch gefunden wird, das meines Erachtens das beste Beispiel, wie unterschiedlich die Herangehensweise an den Schnitt ist. Denn im Original äh, sehen wir quasi Kosch da liegen in der Totalen und Sinkler kommt rein in der Totalen und sagt, ich weiß gar nicht, was er sagt, Scheiße mhm. vermutlich oder sowas in der Art. Und du siehst alles in der Totalen. Dann siehst du plötzlich eine Außenaufnahme der Raumstation. Und dann sind wir auf der Krankenstation und sehen Kosch liegen. Und das hat man total umgemodelt und sehr viel persönlicher gemacht. Und ich finde, es wirkt halt sehr viel, sehr viel, sehr viel netter und sehr viel, ja, kohärenter, wenn du siehst, Sinclair diesmal Nahaufnahme, wie er das sagt. Und, und sagte, scheiße, nicht gut. Und dann haben wir auch keine Ausaufnahme, sonst wird direkt übergeblendet zu Koschen der Krankenstation. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr viel sauberere Schnittarbeit.
0: Ja, das meinte ich dann. Also Richard Compton hat dann die erstbeste Szene genommen, die er finden konnte und hat die aneinander geklatscht. Ja,
6: aber auch da kann und ich mit dem äh, beides ist. Es sind. gab ich eine glaube, viel bessere man Einstellung. Bekommen, durchziehen äh, müssen. Ich finde, für so, ein, für so ein Schockenband, oh Gott, er liegt da, verdammt. Dumm, dumm, dumm. da ist auch so eine, so, eine, so eine ganz weite Aufnahme, ganz, ganz nett. Ähm, passt dann aber nicht mehr zum Rest. Da hätte man den Rest auch entsprechend irgendwie ausrichten müssen. Und insofern finde ich, ist die Wahl hier die, die weitaus klügere gerade für den, für den weiteren Verlauf der Serie und der Charaktere.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall ähm, was, 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 was mich auch gefreut hat, ist, ähm, mhm. dass das Bild, als sie in der Transportröhre sind, äh, ist ging ging immer immer die die große, ja, ob es eine mehr ist, weiß ich nicht, aber man hat ja immer gesagt, naja, das große Problem bei einem HD-Remastering von Babylon 5 sind die Compositive -Shops, Shots, wo halt irgendwie Realfilm und CGI zusammen sind. Und dann sieht's halt immer matschig aus. Wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt. Äh, du siehst, oh, das Bild wird matschig, jetzt kommt gleich irgendwie ein Blasterschuss oder was weiß ich was. Äh, und äh, Sinclair und Garibaldi, dieses stehen halt ja. in dieser U-Bahn. Und äh, das ist glasklar. Und du siehst im Hintergrund das neu gerenderte Fahrt ja, durch äh, die Station. Ich glaube tatsächlich, wenn man da die original, den die Shot
6: hatte und ein neues CGI gemacht hat. Ich, ich glaube, das, das ist das. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie die, die alten, kompletten ja, Compositor nimmst, weil du die Originalaufnahmen nicht mehr hast, dann hast du das Problem, dass es sehr matschig aussieht. Ähm, hier fand ich es tatsächlich sehr schön und dachte, ja, wenn man da gut Kohle reinbuttert, dann kann man da verdammt was Gutes draus machen. Allein das hier sieht schon besser aus. Mhm. Und ich finde tatsächlich, ich hatte ja beide hier quasi parallel laufen, ähm, auch ein Großteil der normal gefilmten Szenen sieht einen ganzen Tacken besser aus. Dadurch, dass sie einen schöneren Gradient-Filter benutzt haben, dadurch, dass das Material besser behandelt wurde. Es sieht alles ein bisschen schärfer, alles ein bisschen kontrastreicher aus. Wie gesagt, manche Farbfilter, die im, im Original halt ziemlich blass und ziemlich platt aussahen, äh, sehen hier halt wesentlich lebhafter aus. Ähm, erstaunlich, was tatsächlich äh, fünf Jahre Unterschied und so ein bisschen umschneiden machen. Das Original war ja auch deutlich
0: ja. zu dunkel. Das hat ja teilweise die TV-Standards gerissen, mhm. sogar. Ähm, wenn du es parallel hast laufen lassen, diese Szene mit Sheridan und der mhm. Medaille und der, und, der, und der Erinnerung an die große Schlacht. Ähm, ich, ich meine mich jetzt erinnern zu können, dass ich mich damals mokiert habe, dass man immer weiter rausgezoomt ja. hat von, von, von Sinclair, während er erzählt, statt näher ran zu zoomen was man jetzt hier gemacht hat, weil ich habe damals, mhm. glaube ich, gesagt, normalerweise, wenn du halt irgendwie so einen intimen Moment ähm, erzählst, dann gehst du normalerweise näher ran an den Charakter und äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass sie genau das Gegenteil gemacht haben, dass sie rausgezoomt haben und jetzt haben sie es halt gemacht ja. und sind halt wirklich dicht an, 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 an Sinclair ran und sie haben das Ganze, die, 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 die 20 Sekunden im Vorfeld, ja. die vor dieser Szene also waren, wesentlich. tun dieser Szene so unglaublich gut. Weil, weil er, er durchstöbert hat, seine Sachen findet die Medaille und schmeißt sie gegen die Wand. Und im Original ist halt Caroline im Raum mhm. und findet die Medaille und sagt: "Huch, du warst in der, in der großen Schlacht." Und die Hinleitung zu der Szene ist, äh, ergänzt die Szene so, so, so gut und äh, vor allen Dingen auch, dass man dann halt ähm, Ausschnitte ja, also aus der ich, Schlacht also das eingespielt auch, das hat. Auch wie so ein, so ein Im Hintergrund. Ganz
6: kleiner Teil eigentlich. Von, das sind ja nicht, das sind ja glaube ich nicht mal 20 Sekunden oder so ja fand ich auch wie, mit dem Zoom kann ich gerade nichts sagen ja. ich glaube da habe ich mich auf, 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 auf die auf die rechte Seite konzentriert in dem Fall also auf die neue eben weil mir das das im, im Vorfeld ist mit dem Daddy so gut gefallen hat. Ich dachte, ach, <lacht> Okay. Cool. das ähm, ist tatsächlich sehr sehr wichtig aber ist hm? ähm, aber ist auch eine von oh, den krass. Szenen hm? die halt ich ganz besonders unterstreiche halt bei bei der neuen Version wo ich sage ja das ist ähm, wichtig tatsächlich also das verleiht ihm ein ganz anderes Feeling und vor allem macht es es auch irgendwie kurzweiliger zu gucken, es wirkt halt im Original so ein bisschen ach, guck die Medaille, erzähl mir und hier merkst du halt, okay, es ist halt aber ein Konflikt, den er selber vorher erstmal mit hm, sich genau ausgetragen so. hat und nicht einfach so ein, so ein Geschichtenonkel-Moment, wo er sagt, so komm, erzähl mir von deinem, von deinem Leben, sondern es, es liegt tatsächlich in ihm begründet, dass das jetzt kommt, die Erklärung das finde ich sehr gut Ja,
0: genau und vor äh, allen Dingen ist mir auch Wie da erst erstmal ist, aufgefallen, dass die das ja wirklich Augen aus. hat am Ende.
6: Ja, stimmt. Ich, ich finde es auch tatsächlich sehr gut gespielt. Äh, auch die, die Szene mit, mit der Münze vorher und es ging die Wand werfen und so. Ähm, ja, also ich, ich finde, man hat da auch äh, gerade dem, dem Schauspieler ein paar Szenen geschnitten im Original, wo man sagen könnte, ja, äh, war erstmal die richtige Wahl. Ähm, was mir sehr gefallen hat, und das habe ich, glaube ich, auch schon im Original gesagt, ich möchte es hier nochmal sehr betonen, weil ich finde, es ist eine der stärksten Szenen im Pilotfilm. Das ist diese das, das, das herzzerreißende Reden von Londo über die Centauri-Republik. Das sagt, wir sind nur noch eine Jahrmarktsattraktion, seht her, das Centauri-Empire geöffnet von 9 bis zehn. Finde ich heute immer noch, ist, ist eine der stärksten Szenen der ganzen Serie, weil es halt irgendwie dir in fünf Sätzen und in einer emotionalen Szene genau aufs Auge drückt, wie es gerade um die um diese Republik steht.
0: Und es ist halt nicht, es ja, wirkt es halt es auch wirkt nicht so nicht aufgesetzt, Warum sondern es kommt Frage halt immer fünf. aus der Szene raus.
6: Warum trinken sie so viel? Hm? Sind sie unglücklich? Steht es nicht gut um, Ihr, um ihren Start?
0: <lacht> Die Plexiglasstange ist leider drin geblieben.
6: <lacht> sie bringen ihn ja um. Ja, aber wie gesagt, ich, ich bin auch mit dem und ganzen auch der medizinischen Laser ist dankbar, da. dass da sehr viel rausgeschmissen wurde tatsächlich. Wir kriegen
0: ein bisschen mehr Erhellung, was den Schlusskampf betrifft. Ähm, aber auch nur ein bisschen. Also Wir erinnern uns, die Len war ja auf einmal da und hat äh, mhm. Garibaldi rausgetragen. Und wir haben uns ja damals gefragt, wo kommt die auf einmal her? Äh, und jetzt wird die Garibaldi ja angeschossen, wird irgendwie in den Alien-Sektor mhm. reingezogen und, und, und die Len holt ihn da raus. Äh, aber irgendwie das so nicht, richtig ich übersichtlich finde ist, die ist der Endkampf immer wird noch wird Ein bisschen
6: klarer. Ähm, aber bevor wir einkämpfen, ich habe noch eine Sache, das hast du vorhin schon erwähnt, nämlich, dass die gute Takashima ein bisschen, ein bisschen, eine, ein, eine bisschen striktere Stimme bekommt wieder. Ähm, sie kriegt aber auch zusätzlich ein paar Szenen, die man eigentlich nicht gebraucht hätte, weil sie nachher nie wieder auftaucht. Aber ich finde, da sieht man relativ eindeutig, dass man eigentlich mehr vorhatte mit ihr, weil ähm, zum einen lernen wir, sie, sie spielt Flöte, ich glaube, das war im Original nicht mhm. drin. Und sie baut Kaffee an. Eine Tradition, die Susan später übernommen hat. Ich frage mich, ob sie einfach dasselbe Quartier bekommen hat und gesagt hat, ach, cool, Kaffee. Ähm, das <lacht> fand ich aber tatsächlich ganz schön. Also ich fand auch den Charakter immer ganz, ganz nett, glaube ich, so im Nachhinein. Also ist mir jetzt aufgefallen. Also gerade, vielleicht mag es auch in der veränderten Stimme liegen, aber sie blieb mir diesmal in relativ positiver Erinnerung. Also ich hätte durchaus auch mit ihr irgendwie weiterleben können auch wenn ich sehr froh bin, dass es dann Susan geworden ist tatsächlich. Aber allein durch, durch diese Szene, wo du halt so ein bisschen Einblick kriegst, sagt, ja ja, ist, ist netter. Im Originalpilotfilm bleibt sie halt sehr blass. Wobei
0: ich mich halt ein bisschen gefragt habe, wenn sie da heimlich mhm. Kaffee anbaut und sie sagt, sie kann so alle zwei Monate meine eine Kanne brühen, äh, ist das sehr convenient, dass das gerade momentan passiert und dass Moment sie das in so einer Monat. Thermoskanne dann aufbewahrt, den Kaffee <lacht> äh, weil ich, ich glaube halt, wenn du halt irgendwie nur einmal im Monat Kaffee bekommst, dann zelebrierst du das doch, oder? Dann, dann bereitest du dich drauf vor und dann wird dann die Kaffeekanne aufgesetzt und dann ah. wird dann ah, ein Espresso-Tässchen, <lacht> ein bisschen gesüffelt. Du gießt doch den Kaffee nicht um, wie, wie dünne wie Plurre in eine Thermoskanne.
4: <lacht> <lacht>
6: Karo halt, ne? Der, der Morgen-Kaffee, meinst du? oder so. Wenn der halbwegs erträglich ist, dann zelebriere ich das, dann freue ich mich über meine richtige Thermoskanne Kaffee, die ich, weiß ich nicht, jeden, jeden ersten Mittwoch im, im Monat dann trinken kann. Vielleicht sogar immer zusammen mit dem Arzt, der dann vorbeikommt, um mir beim Flötenspiel zu lauschen und ein bisschen mehr Kaffee zu trinken. Ähm, weiß ich halt nicht. Also ich mag mal den Vergleich ziehen. Ich gehe ja gerne Sushi essen und da freue ich mich auch, wenn ich das irgendwie einmal im Monat tun kann. Aber es ist halt irgendwie ein Teil Normalität geworden, weil du halt auch, wenn du mal Schmacht hast, für 2,50 Steinen billig Sushi im, im Supermarkt mitnehmen kannst. Das ist halt immer noch toll, irgendwie einmal im Monat, aber ich ziehe da auch nicht irgendwie meinen Anzug für an. <lacht> Der mit den großen Taschen. Sushi-Anzug und Sushi-Hut.
0: <lacht> Marge, reicht mir den Sushi-Hut. <lacht> Ja, aber ähm, was wir auch noch erfahren ist, dass, dass Dr. Kyle irgendwie Stimms genommen hat, um sich wachzuhalten, also Aufputschmittel,
6: auch ich eine sehe Tradition, die, die haben wir offensichtlich wahrscheinlich einfach in der ein, ein Quartier für den ersten Offizier, die wurden nahtlos weitervererbt. Ihr ba Anruf kam rein und sagte: Oh cool, Kaffee, den pflanze ich aber lieber mal draußen an, hier könnte es zu auffällig sein. Außerdem weiß ich nicht, mag ich den Geruch nicht. Und der gute Dr. Frank kam rein: Oh, Aufputschmittel! Hm. <lacht> <lacht> ein Vorgänger Der ganze nach Schrank voller Aufputschmittel.
0: Was sollte ich machen?
6: Sie haben mir eine, <lacht> sie haben mir eine Wagenladung unschuldig.
0: Aufputschmittel von meinem Quartier ja, abgeladen. Äh, und eines, was sollte ich, ich machen? was
6: ich schon lobend erwähnt habe, hier aber auch noch mal exakt lobend erwähnen möchte, das ist halt das Gespräch zwischen äh, Carolyn, heißt die Carolyn, Carol Ann? Carolyn, und Dylan, die, die halt tatsächlich dann ein bisschen so wirkte, Karin, als würden die sich kennen und als waren die auch schon mal auf einem so semi-offiziell im Essen zusammen vielleicht, als äh, Dylan neu auf der Station war und so weiter und so fort. Das tut dem ganzen Gefüge auch gut im Sinne von wir sind nicht erst für den Pilotfilm hier eingezogen, wir sind schon ein bisschen länger da. Ja. Ist, äh,
0: sie wirkt auch deutlich femininer, also ist nicht Carolyn, sondern äh, Dylan in, äh, also im, als im Original-Pilotfilm. Hm? Ähm sie wird auch äh, definitiv mehrfach Ski genannt und ich weiß gar nicht, wie es im Original ist, weil äh, im Original war ja geplant, halt irgendwie die Lennen als Androgynen irgendwie darzustellen, wo man nicht weiß, ist sie ein Männlein, ist sie Weiblein und sie sollte ja dann quasi äh, nicht nur zum Mensch mutieren, sondern halt auch zur Menschenfrau und ähm, da, davon hat man sich sondern ja nach dem verabschiedet. Original für war, ob sie da
6: irgendwie als Ski bezeichnet wurde, ich glaube aber auch, aber vermutlich durch die mehr Szenen hörst du es hier öfter. Aber wie gesagt, ich, viel weibliche finde ich, nicht, möchte ich hier noch einmal, äh, noch einmal festhalten. Ähm, ja, ich, ich wäre fast am Ende mit den Sachen, die mir so wirklich äh, nennenswert aufgefallen sind. Ich will nicht, ob da noch irgendwas, wo ich sage, ja, das war
0: Es ist ja nicht aufgefallen, dass die Szene, die du groß äh, kritisiert hast mhm. in unserem ersten Podcast, nämlich die Stabilisation äh, der Stationen, deutlich ist mir wahrscheinlich so nicht äh, aufgefallen, weil wurde. sie
6: halt nicht mehr so prominent war. Ähm, ich, ich fand <lacht> ein bisschen schade, aber natürlich unumgänglich, <lacht> dass halt der Sektor, in dem nur Schrottteile rumliegen, so geblieben ist. Also äh, da möchte ich JMS so sinngemäß zitieren. Ja, naja, ja, wir, na wir hatten halt kein Geld, um irgendwas neu zu drehen. Was auch sehr lustig geworden wäre mit einem Jerry Doyle, der wesentlich weniger Haare ja. hat.
0: Der hätte einen ein, 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 ein Toupé ein aufsetzen müssen und irgendwer hätte dann irgendwie Sinclair. Ja. Irgendwie nee, also das mit dem, mit dem Tupé
6: finde ich. Hast du jemals Fraser verfolgt?
0: Wir nehmen dieses Stück Holz. Warum sagst das du nicht naja, Sinclair? Egal, also. Ja, mit wurde ja bei irgendwie zelebriert,
6: da gibt es ja so ein paar Folgen, die halt früher spielen, als die jeweilige Staffel ist und da Casey Grammer ja im Laufe der Serie quasi vom Fokuhila, der hat ja hinten immer noch so eine lange Matte gehabt, obwohl vorne schon alles irgendwie langsam ins Jenseits verschwunden ist, äh, später dann halt immer sehr kurze Haare getragen hat, da wurde ihm halt in diesen Rückblicksfolgen sehr oft einfach so ein, so, 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 ein, so ein Mob hinten angeklemmt und das sah furchtbar aus. Ich glaube, das hätte auch bei Jerry Doll nicht besser ausgesehen.
0: <lacht> ja, was, was auch ein bisschen schade ist, dass man ähm, die Szene, in der Jerry Doyle äh, als Garibaldi den guten äh, oder bösen Delvana findet, im Aquarium schwimmend, dass man die etwas geschnitten hat. Ich fand, äh, ich fand die Szene einfach sehr eindrucksvoll, als man äh, mhm. das wirklich frontal gesehen hat, wie er im Aquarium schwimmt. Aber wahrscheinlich hatte man damals gesagt, hat man dann gesagt, naja, irgendwie das mit dem Vielleicht Aquarium das war
6: irgendwie eine wenn sagt, blöde Na, aber mit Da muss jetzt nicht der große Schockmoment sein, dass äh, Delvana da so lange ewig im... Ne? Also ich, ich habe es tatsächlich nicht vermisst in der neuen Version. Okay, ja,
0: ich ein bisschen. Stimmt, weil gesagt, ich fand die einfach optisch, ein optisch ein sehr schön, die Szene. Also ich
6: würde tatsächlich jetzt, glaube ich, so zum, zum Allgemeinen kommen, weil ich habe tatsächlich keine, keine Einzelpunkte mehr. Man kann natürlich, ich glaube, es gibt auch mhm. irgendwo Auflistungen, wo halt jede einzelne Szene jeder einzelne Schnitt näher beschrieben ist. Äh, gesamteindruckstechnisch kann ich nur sagen, ähm, ja, es war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, das hast du am Anfang auch schon gesagt. Äh, trotz 14 Minuten mehr wirkt mhm. er gefühlt eine halbe Stunde kürzer. Ähm, ich kann, glaube ich, fast alle, bis oh. auf diese, diese eine Szene im Prolog, die mir ein bisschen aufgeschnitten ist mit dem ins Nicht-Drehenden Garibaldi, äh, mit dem Nichtredenden, äh, Entschuldigung, Glondo, ähm, kann ich jede Entscheidung nur gutheißen. Also es war nicht so, wo ich sagen würde, uh, da haben sie aber jetzt die schlechtere Wahl getroffen. Wie gesagt, den Alien-Sektor, zu einem Alien-Sektor umzuwandeln, wo es vorher nur der Muppet-Sektor war, finde ich, ist eine großartige Entscheidung. Die CGI tun dem Ganzen auch sehr gut, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es, ähm, wir haben ja am Anfang auch oft gesagt, ne, natürlich ähm, sieht es heute ein bisschen befremdlich aus, bla 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 bla. Im Laufe der Serie wird es besser aussehen. Es wirkt wirklich ganz, ganz anders. Es sind halt wirklich in, in Summe vielleicht eine Minute Szenen, die da neu drin sind an CGI, wenn überhaupt. Aber es, es macht das Ganze wirklich sehr viel besser vorzeigbar.
0: Ja, Wir hatten das ja damals, als ich das hm. das erste Mal gesehen habe, den, den Originalpilotfilm nochmal, ähm, da waren wir schon in der dritten Staffel oder sowas. <lacht> Und ich war erschrocken. Also wie wie schlecht das aussieht. Also was was die Serie auch äh, man kriegt nicht so mit, wenn man, wenn man so mitwächst oder mitguckt so im Laufe der Serie, aber wenn man dann nochmal irgendwas aus der ersten Staffel guckt, ja, die haben sich kontinuierlich verbessert. Und äh, es ist halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also fünf Jahre Computertechnik machen halt auch einen Unterschied. Ob du den Amiga mit dem Videotoaster nimmst oder halt dann irgendwann vernünftige Rechner, die, die, die ein Technik bisschen besser Rechner gemacht, die rendern können. Ohne normal als, ja. als
6: in der ersten Staffel. Das macht sich halt auch eindeutig bemerkbar. Wie gesagt, für die Leute, ja. es ist tatsächlich eine Schande, das wollte ich nur noch erwähnen, dass Pro7 und Deutschland nie irgendwie sich bemüßigt hat, diese Version nochmal auszustrahlen. Ist natürlich auch doppelt gemoppelt. Ne? Dann alles irgendwie nochmal neu zu synchronisieren unter Umständen, weil ich glaube, das Flickwerk dann nur die fehlenden Szenen neu zu synchronisieren, das würde sich niemand antun. Ähm, es ist aber tatsächlich eine Schande, dass das nie in Deutschland ausgestrahlt wurde tatsächlich, weil es ist eindeutig die bessere Version. Mal abgesehen Spürt. von der Musik vielleicht, da, ne? <lacht> das, da hätte ich gerne die alte behalten. Ähm, aber wenn ihr jemals die Wahl haben solltet, zu sagen, so, ich zeige dir jetzt Babylon 5 ganz von vorne, dann zeigt diesen Pilotfilm nicht das Original. Ich finde, es macht schon einen Unterschied. Das Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, ja, nee, 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 das ist später dann ein bisschen schwierig. hat man sich eine Schwierigkeit mehr ein, ein, eingehamstert. Das ist die Sache mit der Droge, die ja später, glaube ich, in Verbindung mit dem Seeker erwähnt wird, blablabla, aber hier schon irgendwie in einem anderen Zusammenhang fällt. Da könnte man vermutlich einen, einen Gegensatz stricken, wenn man möchte.
0: Nee, muss nicht, also muss aber nicht unbedingt. Also ich finde das eher sehr stimmig, weil wenn es im Pilotfilm schon auftaucht mhm. und ich glaube, das wird im Laufe der ersten Staffel irgendwie auch nochmal, kurz mal erwähnt, bis das. Ja, Ich vermute, ähm, <lacht> verm verm das hier ist einfach die Erwartungshaltung ein bisschen. Okay, <lacht>
6: wenn sowas da auftaucht, das sieht halt aus wie, dass, ne, als würde er einfach Kokain schmuggeln. Das wird halt später so ein bisschen, bisschen revidiert. Das ist es halt nicht. Ähm, ja. Aber und ich habe es am Anfang versprochen, ich möchte mit Penissen um mich werfen. Ähm, in dieser Version gebe ich tatsächlich Vielleicht auch, weil das Original ja eher enttäuschend ist, ich äh, gebe 3,5. Es ist tatsächlich so als Pilotfilm überdurchschnittlich. Also ich habe sehr viel schlechtere Pilotfilme anderen Serien gesehen. Und ich, ich, ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, was ein Neuschnitt, ein paar Szenen, äh, die zusätzlich eingefügt werden, die ursprünglich rausgefallen sind, an Stimmung und an Qualität von etwas ändern können. Also es ist tatsächlich ähm, ja, locker ein Penis mehr geworden jetzt. Ja, das Dem ist. Dem einfach mal an. Das, das höre ich gerne. Ich, äh, <lacht> möchtest du es ausführen, oder? <lacht> Ach,
0: schön.
6: Nee, also du hast eigentlich alles gesagt, das, das was ich auch gern, sagen ja. würde. Also bist du auch bei den 3,5?
0: <lacht> ja, ja, das ist überdurchschnittlich, tatsächlich. Also, äh, Cisco ist so leicht, der schwimmt sogar in Milch. Mhm. Also, der Deep Space Nine Pilot Film war ja nun wirklich so. Äh, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe den letzten noch Mal den TNG-Pilotfilm gesehen und äh, der war auch nicht so schlecht, wie man ihn immer macht. Also der hat auch durchaus Potenzial gehabt, der war teilweise ja, wirklich da, da sehr
6: campy dazu sagen, und sehr halt toll. Das ist dazu der Pilotfilm sagen. The Odd One Out. Bei The Next Generation ist halt die erste Staffel The Odd One Out und dazu passt der Pilotfilm sehr gut tatsächlich. Wäre man dieser Linie treu geblieben, ja. wäre The Next Generation vermutlich nach vier Staffeln eingestellt worden, aber es, es hätte halt zum Pilotfilm gepasst tatsächlich.
0: Das stimmt allerdings. Aber da verweisen wir auf die Jungs von Dreck am Dienstag, die gerade durch als wenn wir diesen Pilotfilm aufnehmen ah, äh, durch die erste Baller Staffel ist. TNG Aber es Sich geht gucken.
6: nur bergauf. Tatsächlich, Es geht nur bergauf. Ja, ich wäre <lacht> durch für diesen niemals ausgestrahlt werdenden Podcast. Den hört ihr nur, wenn ihr eine Scheibe in der Hand haltet, sonst habt ihr keine Chance. <lacht> <lacht> oder er gehört zu den zwei Stimmt, Leuten, die sich gekauft haben. Ja, aber auch, auch die haben. werden ihn, glaube ich, auf der Scheibe haben, oder? Ich äh, glaube, niemand hat exklusiv nur einen dieser beiden Podcasts gekauft, oder? Echt? Oh, oh, oh! Doch, 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 doch. Ja, jetzt haben
0: zwei oder drei Leute exklusiv unsere beiden The Gatherings-Besprechungen. Und damit äh, machen wir quasi den Sack zu, weil jetzt haben wir bis auf die... Äh, exklusive Märchengeschichte, die sich noch jemand gebucht hat, den ich schon dreimal gefragt hat, was er sich denn wünscht, er äh, konnte es mir nicht sagen, äh, haben wir tatsächlich alle Perks jetzt, äh, bis auf die DVD, äh, die ihr jetzt gerade in den Händen habt, sozusagen, äh, ja, geschafft. Und wir haben nicht mal ein Jahr nach, ist, der Teil, Grund, nach, der, muss, nach der nach
6: der war ja auch ein bisschen verflucht, ne? So zeitlich. Aber es hat sich sehr gelohnt, möchte ich nochmal sagen. Ich sage ja, jetzt nicht, Hätte ich doch einfach ausgesetzt oder hätte an dieser Stelle gefehlt oder ähm, wäre lieber liegen geblieben? Nein, da ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei JMS und äh, meinem Atemspray Foster bedanken. Ich, ich, ich finde auch.
0: <lacht> ich finde, das sind schöne Schlussworte. <lacht> Bis dann. Du findest
5: den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de.